0: Começando para a semana de 6 de julho de 2021 Estamos depois da metade do ano já E esse é um podcast sobre autorreflexão. Pensar naquilo que você fez, naquilo que você disse Olhar para o passado, olhar para o futuro Na é verdade, e chegando aqui na metade do ano A gente tem que pensar em coisas que a gente disse E que, né, às vezes a gente errou quem nunca errou? Você? Já errou. Pensa um pouco sobre isso, vamos pensar. Um, três segundos de silêncio sobre pensar nisso.
1: Jesus nunca errou. Edinaldo Pereira nunca errou. C será?
2: Ele nunca tentou jogar uma pedra no, no vaso e errou? Assim? Não. Será que ele nunca tentou fazer xixi em algum lugar? Será que ele nunca tropeçou pra fora assim? Assim? um pouquinho? É. Não.
3: É. Não, Gente, ele sempre tira 20 no dado.
0: <risos> Mas bem, estamos aqui para refletir sobre erros cometidos e trouxemos um, um painel recheado de cometedores de erros. Como por exemplo, o insider da indústria, Eduardo Sushi. Sou eu, Que errou, errou sim, errou quando a gente quando tava. Eu nasci e, a... e sigo errando até hoje, sem parar. Mas, mas principalmente, em especial, né, quando a gente foi falar lá do, do, dos rumores do Switch Pro. E, né, no meio de todo aquele papo lá dos problemas com drift e tudo mais, Sushi prometeu que no novo Switch Pro viria uma cópia de Velozes e Furiosos Toque Drift em todas as unidades vendidas e não vai vir. <risos> eu queria dizer que não vai vir
2: com Drift, o novo Switch, porque estão todos eles no meu. <risos> eu fui ligar o Switch recentemente pra baixar alguma coisa. Não lembro o que, que eu ia baixar. Eu ia baixar algum jogo. E tava impossível navegar a interface. Meu Deus. Porque ela tava indo pra direita, tipo, uma assim, mais muito... Nossa, não
0: pode Toda vez que você dava um toquinho, começava a tocar um Eurobeat, assim, é.
1: né? É, o, o, sushi, <risos> o Sushi liga o Switch ele começa a dar zerinho, assim. É, 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 é tipo isso mesmo
2: <risos> eu, <risos> eu fui na interface pra mostrar Aquela parada da, Pra você regular o analógico, né Que lá você vê o drift e tal Parado, o negócio é pá Lá pra ponta, e não voltava Desenhava a cara do vendismo, assim. É, fiquei embora. E ia embora Nossa, mas assim ó, parabéns Nintendo Por ter inventado o pior Analógico dos videogames
3: é, porque você não sabe, mas se você tiver família, você consegue resolver isso daí. Isso é
2: verdade. O problema do Drift. Porque seus parentes vão ficar segurando a analógica pro outro lado isso. pra compensar o Drift, né? <risos> não,
1: o o, o Vindy, você vai ficar pegar a 12 e segurar o analógico com o cano da 12. Ô, oh, assim. Sushi, mas
0: sabe qual que é o, a, o lado bom disso aí? Ah. Que você consegue platinar o Darksiders 1 mais
2: fácil. <risos> olha, olha, se tivesse platina <risos> no Switch isso seria uma vantagem. Mas o Rafael Kina também tá quietinho ali, mas também é um insider da indústria. Tá por dentro Ô, das coisas tudo. Meu tio trabalha lá. É, e uma, e uma coisa que o tio do Rafa contou pro Rafa, que o Rafa vai contar aqui pra gente hoje, é que algo que não vai estar presente no Nintendo Switch Pro é vergonha na cara. Ah, não tem Ausência
3: não. confirmada. É. Ah, então tá bom. Eu não tenho mesmo vergonha na cara nenhuma, que no coisa não. É, é
0: Nintendo no caso, que não tem mais vergonha Também na não cara. tem. Nunca teve, nunca teve, vamos lá.
3: Mais um insider da indústria aqui, que tá sempre trazendo os mais altos furos pra esse podcast, é ele, Tengu maluco.
1: Sou cheio de furo mesmo,
3: furo mesmo, tô nem aí. Isso, que disse que, ele disse, errou, mas eu ele disse, disse que disse. o novo Switch Pro vinha com uma função de Tenga e não veio. Infelizmente, desconfirmaram essa função, infelizmente o novo Switch Pro apenas agora tem a função de fazer arroz elétrico.
1: É, mas aí, ó, queria dizer o seguinte, que o Switch Pro vai vir com porta internet, né? E aí, Olha. Todo, todo buraco é um buraco, né? É verdade. Isso. E o Tengu tá cheio de furo. Um buraco é. no Switch e uma ideia na cabeça, né?
0: não é só isso que a é. precisa.
1: Pois é, re revoltado com, com o Switch na mão. É, o Dexito, né? Exatamente. o a, a Nintendo é foda, me faz ficar revoltado com o Switch na mão. É, e por fim... Estamos aqui o, o, o homem que cunhou o termo indústria de videogames, né? Não, não teria indústria se não fosse André Campos. Ah, sou eu mesmo, exato. Né? A, não, a grande procuro.
3: indústria. Antes as pessoas falavam fábrica de videogame, aí ele foi lá mudou um termo.
1: Isso, isso. É, oficina de videogame. Olaria de videogame. Olaria.
4: Olaria.
1: E aí ele trouxe da, da Olaria de videogames uma informação que as pessoas estão se perguntando aí, pelo menos, sei lá, uns 10 anos, quase 10 anos as pessoas se perguntam, e o André confirmou. Que no Switch Pro, não vai ter tchau. Não vai,
0: não vai, não vai ter tchau. O, os, os jogos da Nintendo, eles têm esse hábito, às vezes eles querem te dar tchau, né? Você tá jogando, e eles falam assim, ou, oh, se pá não seria bom você parar de jogar, não?
3: <risos> já fazem 12 horas, já pensei <risos> em beber uma água, ele é. fala assim, você fala, eu não ele preciso! Fala.
0: E isso é algo que não vai ter, é, é, quer dizer, não ia ter, agora eu não sei se vai ter, mas é porque, né, todas as nossas previsões estavam incorretas, afinal de contas. Mas vai ter, vai ter Silent Hill, né, no Nintendo Switch aí. Calma, calma, aí, calma aí, o Rafa tá pulando, pulando a fogueira. É mas olha é só, que é São um, João, né não? Uma previsão, já passou. Cara, já passou, né? Eu não comi nenhuma paçoca. Caralho, nenhum... é verdade, passou. Nenhuma canjica.
3: Ah, ainda Ixi. dá tempo de fazer uma festa julina.
0: É, mas eu acho errado isso aí. Aí fica o quê? festa agostina? Festa setembrina?
3: É, ué, eu acho que não é como se fosse a época da paçoca. A paçoca só dá uma vez no ano. Não. É verdade. A, claro, a árvore deu paçoca. de paçoca...
0: Eu tinha esquecido da paçoca.
3: Ah, então, Clarice te deu paçoca, entendi. <risos>
0: entendi. <risos> Enfim, Olô, caralho! Uma previsão que eu tenho certeza que vai se concretizar é que, pelo menos no final desse mês, nós ainda vamos estar existindo, e isso é graças a pessoas como você. Pessoas que vão lá mês após mês e contribuem nas nossas campanhas, com os valores que lhes são possíveis. E nós agradecemos do fundo dos nossos corações, né? Tipo, você pode contribuir a partir de um R$1,00, a partir de R$15,00 você tem acesso a nossos grupos secretos especiais, onde você tem acesso a uma comunidade maravilhosa, que já tá preparando mais torneio de jogo de
1: lutinha que eu vi. Positivo, vai ter agora esse fim de semana, dias, dias 10 e 11 de julho, vai ter torneios de Street Fighter V, Guilty Gear, Strive e Gandanzinho. Olha, Olha só! Vai ser Gandan e, e Street Fighter no sábado e Guilty Gear no domingo, se não me falhar a memória. Então, deem, deem uma passadinha lá no Jogo Habilidojo e se inscrevam, porque vai ter gente de todos os níveis. Novamente, de, é, pessoas de todos os níveis de, de habilidade, todos os backgrounds, todos as crenças, todos os créditos e é isso aí. Ó, oh, inclusive,
0: assim, um dia aí podia rolar um torneio de Worms Armageddon, que aí é eu participo. Pô, esse assim, é o, um grande clássico aí da FGC, né? Sempre presente
1: nos principais torneios. Se pode catering, pode Worms Armageddon. Exato. Pois é.
3: se, se já já é um torneio de Gunbound, né? Já que tá falando de Worms aí.
0: Mas aí tinha que ser jogo bom, né? Aí jogo ruim não pode. É por isso que não tem torneio de Smash, por exemplo.
3: Nossa senhora. Tchau, André. Como é que eu te quico <risos> da sala?
0: Mas olha só. Além disso, também tem acesso ao nosso podcast bônus, né? O podcast o DLC Cidilli aí. Que é sucesso entre a juventude. É um podcast que não é cringe. Tem
1: certeza? <risos> não é, não é. Garanto que não é. Eu, na, minha, na qualidade de um adulto de 37 anos, eu digo que não é cringe. Cara. <risos> é, não é cringe
2: também dá sub na Twitch. Não é, também não é. Porque é outra maneira que você pode conseguir acesso a esse grupo todo especial que a gente tava falando.
0: É exatamente. É com,
2: com o sub na Twitch que sai
0: de graça pra você, caso você assine algum, alguma coisa da Amazon, aí, né? Amazon Prime, Prime Video, alguma coisa assim. Você tem todos os meses um sub grátis aí pra você dedicar um canal de sua escolha. Agradeceríamos muito se fôssemos escolhidos aí, né? Porque ajuda bastante, bastante mesmo. É. É. E não
2: diminui o seu sub, todo sub é importante.
0: É, e é atualmente verdade. eles estão fazendo algumas coisas pra facilitar a vida do, do brasileirinho, né? Que quer contribuir com canais dos, né, dos suas escolhas aí. E já tem como pagar o sub com o Pix, se você quiser dar um sub é, na moralzinha mesmo. Porque antes tinha a, a tecnologia, tecatão, né? Aquela coisa toda, hoje já é mais, já, já tá mais amigável aí. Então, se alguém quiser dar um sub fora do Prime também, já é possível. Então, assim, a gente agradece do fundo da alma, é porque de fato é o que faz, né, a, as luzes ficarem acesas aqui. A gente, de vez em quando, tem uma parceria, né, um, um anunciante, tipo Crunchyroll recentemente aí e tal, mas é, é mais, são coisas mais pontuais, né, o que garante que a gente vai estar aqui mês após mês são realmente vocês. Então, muito obrigado mesmo.
3: Mas eu acho que a gente deveria agradecer também pessoas especiais,
0: é, sempre tem pessoas especiais que a gente precisa agradecer, de fato. Pessoas como quem, Xixi? Como o Juan Lopes.
3: Como o Lucas Soares Franco. Como o Matheus Zanelato
0: Eugênio. E como o Pedro Delmondes. Muito obrigado a todos esses e muitos outros, tantos outros aí, né?
1: Assim, todo mundo... E, esses são especiais hoje. São Mas especiais todo mundo são é especial, hoje. entendeu? Todo, de mundo, fácil, todo de mundo, fácil, mundo é verdade. especial, entendeu?
0: Exatamente. Enfim, uma outra coisa que é sempre bom lembrar... É que, apesar de a gente estar tá gravando esse podcast na terça Segunda-feira é o dia oficial Então se você está ouvindo a versão editada desse podcast E quer acompanhar a gravação dele ao vivo Com o chat, com esse calor humano Nesse friozinho, né? Ô, oh, tá friozinho esses últimos dias aí? Tá, tá complicado Então, friozinho assim, gostoso Você pode comparecer segunda-feira, 8h30 No nosso canal do Twitch twitch.tv.br Ou qualquer outro dia da semana Que você provavelmente vai pegar uma livezinha aí Que a gente faz live todos os dias de tarde e de noite e pra você que tá aqui com a gente no chat agora, saiba que esse podcast ele é editado, ele vira um podcast de verdade, né? Daquele que você usa feed pra escutar. E você pode escutar onde quer que você escute podcasts. No Spotify, no Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, qualquer coisa do tipo. E tem muito mais coisa lá, né? A gente no MP3 tem...
2: Player, baixar no PC e colocar no MP3 Player? Você pode... usava de pendrive assim? Pode
0: fazer isso também, se você pode. quiser. Uhum. Um dia já foi a nossa maioria, sabia? Assistir. O podcast,
2: 90% da minha vida, eu ouvi assim. Pois é.
3: A gente atrasou o Vértice, mas porque a gente sabia que hoje ia ter informações do, do Switch.
2: Exatamente. Exatamente.
0: Exatamente. Então, é tudo... Insiders. É como, é como a gente sempre diz, o, o Vértice, ele é o mago, né? Ele nunca está atrasado. Sim, ele acontece quando ele tem que acontecer. É, ele vem precisamente quando ele precisa é, chegar. Então... Dito tudo isso, vamos falar do que a gente mais gosta de falar aqui, que é rumor infundado e hype yeah! volátil que só
2: serve pra criar altas expectativas que depois serão frustradas. Jamais aconteceu algo assim, André. Acho não, que faz é. muitos anos que as pessoas não sentem um sentimento desse. E, assim. e a gente aqui no Vestas jamais faria uma coisa não, dessa. Nunca, nunca faria não, algo verdade. assim. Por exemplo, a notícia, a primeira notícia que a gente tem hoje aqui <risos> é... Sobre um tema né, totalmente inédito... Inédito, nunca foi falado a aqui nesse podcast. A gente não trouxe ele a todos os episódios nos últimos seis meses. <risos> não, <risos> não aconteceu isso. É, eu não sei do que você tá falando, Porque inclusive. a primeira notícia que a gente tem hoje aqui... <risos> é que a Bloober Team, ela iniciou uma parceria com a Konami. Olha só que coisa,
0: não é verdade? É daí, ó. É, o que vai de encontro, Sushi, a uma série de rumores... Que a gente tem comentado aqui há pelo menos um, um ano e meio, sei lá. Talvez mais, não sei. Ó, eu sinto que desde que eu tô aqui. <risos> desde que você nasceu, é. né? No mundo. <risos> na, na, nessa casa, não. No mundo. É. É, eu posso fazer um histórico rápido dos rumores até o ponto que a gente tá? Pra gente atualizar as pessoas. Por favor.
3: Explica quem é Bluebertin. Não,
0: a gente vai chegar lá. Mas olha só. Em 2018, nosso querido amigo, Esthetic gamer Dusk Golem, né? O famoso... Ele disse que ouviu de duas fontes. Uma delas, ele garante que é 100% confiável. É, de que a Konami estava procurando, aí tava sondando estúdios para fazer dois jogos novos da IP, né? De sua propriedade, Silent Hill. Um deles seria um, jo um jogo é, episódico e o outro seria um jogo soft reboot, né? Da, da franquia, que ia recomeçar ali. Um dos jogos seria um jogo de... Episódios, né? Um jogo episódico e o outro seria um soft reboot da franquia. E aí ela saiu olhando alguns estúdios, alguns estúdios do Japão, alguns estúdios ocidentais e acabou que não fechou com nenhum estúdio. Um desses estúdios que o dos Golem disse, inclusive, é a Super Massive, né? Eles chegaram a ver com a Super Massive, eles fizeram um pitch do que eles imaginariam pra esse Silent Hill episódico, que foi o que acabou virando a Dark Pictures, né? Que eles estão lançando agora, que é uma série de jogos pequenos episódicos que eles lançam. Estamos meio que lançando um por ano, né, basicamente. E aí, em 2019, começaram a rolar alguns rumores de que um jogo de Silent Hill é, estaria sendo desenvolvido por um estúdio japonês. né? E isso foi reportado por algumas fontes é, independentes ali, incluindo o próprio das Golem e o Andy Robinson, do Video Game Chronicle, que é um dos sites que mais reporta sobre esses rumores de Silent Hill e tal. Parece ser é o site que está mais por dentro do que está acontecendo. Ou o melhor inventador, né? Não dá pra saber muito bem. Afinal, né?
2: afinal de contas, é Video Game Chronicles.
0: Exatamente, fazendo altas crônicas. Em março de 2020, um usuário do Resetera, que supostamente era um insider ali do Japan Studio, insistiu que o, o, esse tal do, do jogo japonês de, de, de Silent Hill estava sendo desenvolvido pela Japão Studio encabeçado pelo Keichiro Toyama, que era o. o tava né, na equipe principal, lá do Team Siren e a coisa toda. Do... É, Japão Studios já morreu, tá? É, esse daí... Pode ser que um dia fosse verdade, pode ser que um dia uh. tivesse realmente acontecendo, mas hoje já não, não tem muito como acontecer, até porque o Kichiro Toyama, né, já saiu há muito tempo, já fundou o próprio estúdio e... O O Bokeh, o Bokeh Estúdio, né? Eita! É. E aí teve aquela... Em 2020 também, começaram rumores de que a Bloober Team estaria trabalhando num jogo de Silent Hill... O que foi reforçado pelo fato daquela entrevista do Akira... do Akira Yamaoka, né? Não Toriyama, mas do Akira Yamaoka. Onde ele deu a entender, assim... E o Akira Yamaoka tava trabalhando no, no The Medium, né? Que é o um jogo é. da Blue, E ele deu a entender, assim... Ah, o próximo jogo que eu vou trabalhar, não posso falar muita coisa. Mas acho que é o, que o jogo que você tá esperando, hein? Falando pro cara vestido com a camisa de Silent Hill. E esse vídeo foi derrubado pela Konami. Né? Exato, e no oh,
2: lugar dele ficou prela. um vídeo que era uma tela azul, né? Uma caixa azul. Isso, uma caixa azul é, assim. mentira, isso é mentira. Também. E aí, se você
0: olhasse bem no reflexo assim, você conseguia ver a cara do Kojima O que nos leva, Sushi, aonde estamos
2: hoje. Exato.
3: Em lugar nenhum.
2: <risos> também, mas voltando à notícia, a Blue Team, que é esse estúdio que já faz jogos de terror, acho que há 7, 8 anos, uma parada assim, que eu acho que o mais famoso é o Laser of Fear. Teve uma continuação depois, eles fizeram o um jogo da Bush de Blair. Fizeram aquele Observer. Recentemente fizeram The Medium. Que era exclusivo. Eu acho que ainda é exclusivo pra Xbox. Mas já foi anunciado que vai sair pra Playstation e PC. Então PC já tinha saído antes. De qualquer forma. E eu, particularmente, gosto do estúdio. Não é os melhores jogos de terror da história. Mas é os jogos legais. Bruxo de Blair. Achei legal aquilo que a gente jogou no stream. É ok, é ok. Observer é o melhor jogo deles. Acho absurdo que seja talvez o menos jogado. Mas de qualquer forma, esse estúdio fechou uma parceria... É, teve um anúncio oficial né, no site deles falando que eles fizeram um contrato de parceria com a Konami só que é só isso é um contrato de parceria o que é dito lá é que eles vão trocar informação trocar tecnologia trabalhar juntos para desenvolver algo em equipe o quê? é eles disseram
0: também que eles que a Bluebird é um dos estúdios que eles estão trabalhando para criar coisas com as propriedades deles né e eles falaram que eles estão trabalhando com alguns estúdios, o que até dá um pouco mais de, sei lá, boost aí né? Aquela, no rumor de que alguém talvez esteja desenvolvendo realmente alguma coisa de Metal Gear, né? O que né, fortalece um pouco os rumores que já tinham antes do, da Bluepoint Blue e tal, mas enfim, é.
2: Mas, descobriram também no site da Blubertym, e de maneira aberta, acessível pro público geral, uhum. só meio que ninguém tinha tropeçado naquele link, naquele pedaço do site... Que era meio que um pedaço sobre projetos futuros uhum. que era meio que o título do projeto e meio que uma breve sinopse assim, falando de uma maneira bem breve do que se trataria e nessa página, quando acharam tinha três jogos, três projetos né? um com o título de H2O que já descobriram que era o Laser Offer 2, que uhum. saiu em 2019 se eu não me engano, então tá meio desatualizada aquela página Sim. porque esse projeto tava lá ainda mas outros dois projetos possivelmente ainda não saíram a gente não sabe se vai sair, mas ainda não saíram que é o Black que esse eu fiquei achei muito curioso que é um jogo medieval de terror mas com alienígenas uau certinho que é, encaixa pronto é ah, exatamente parece aparentemente vai ser um survival horror medieval com combate melee e alienígenas e escolhas e sei lá quero é curioso
3: escolhas achei Nem curioso videogame é tudo mentira
2: e o outro projeto que tava lá é um que é Doom Spiro, não sei se a pronúncia é essa, porque provavelmente deve estar deve tá em polonês, o estúdio é polonês, pra quem não sabe. E esse é um jogo de terror que vai se passar na Polônia, onde você vai jogar com o irmão que tava aprisionado e fugiu e tá tentando resgatar a irmã, uma parada assim. Só que as pessoas apontaram que essa sinopse lembra um pouco The Medium. Hum. Que é um jogo de terror que você passa na Polônia, tinha uma parada de Segunda Guerra, é, é, tem, tem mesmo. irmãos... Tem mesmo. Então, tipo, como está é desatualizado, tanto que tem ainda o Layers of Fear 2 com o nome de projeto dele, uhum. talvez esse jogo acabou virando The Medium durante o desenvolvimento, né? Sim, sim, sim. Porque aqui eles falam, esse Doom Spiro foi financiado em 2016. Ah, não, então é o, é o coisa aí, não tem é. condição não. E o Black foi financiado em 2019, o que é possivelmente o próximo jogo dele e deles aí. É, vai, e vai tem que lembrar
0: também que o, a
2: ele trabalha em 17 jogos ao mesmo tempo, né? Que todo ano eles
0: lançam três jogos, essa porra.
2: É, eles lançam basicamente um jogo por ano, é bem, é bem louco isso. A frequência de lançamento de jogos dele E se essa parceria da Konami for de fato um Silent Hill, pode ser que seja. Pode ser que seja algum outro jogo, pode
3: Eu ser que seja algo
0: novo. muito difícil não ser Silent Hill ah,
3: não, ah, André, não... Não, não, eu,
2: eu, acho, eu acho que o André... Eu, eu acho que tem uma chance boa, assim. Porque essa página que acharam no site deles, falaram... Ah, mas não tá ali, então eles não estão fazendo um set real não. Vai ser outra coisa. Ah, não, isso mas aí... Mas é uma parada muito antiga. Não, e, que e, tá e mesmo se... Né, mesmo se fosse, tipo, eles... O, é... o, o anúncio dessa parceria foi, tipo, final do mês passado. Então, talvez eles ainda vão começar a trabalhar, de fato. Não,
0: e mesmo que eles já tivessem, essa parceria foi só oficializada agora, tipo, eles não iam revelar o, o nome do jogo verdadeiro no site. É,
3: eu escolhi não acreditar. Nunca mais vai ter Saints Silent Hill.
0: <risos> Nunca mais. Não, assim, é, 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 eu, eu quero apostar aqui que é impossível que não seja. Tipo, depois do, desses rumores que se comprovaram, né, tipo, não é um rumor aleatório, não. Tipo, essa coisa da Blubertin é desde lá, 2019, alguma coisa assim. O, o lance do Akira e a Maoka falando. A parceria com a Konami, não tem como, né? Assim, não tem como não ser.
3: Assim, ter? Tem, tem como
4: não ser. Mas, é, assim, a, não, aqui, a, né? a, a
0: alternativa pra não ser é a, é a Konami tá criando uma nova franquia de, de, terror. de terror. O que não faz sentido, especialmente pensando que é a Konami. Mas a Konami faz algum sentido
3: hoje em dia? Não, mas, não, mas ela é... faz
0: sentido no, no, no sentido de que ela não quer tomar nenhum risco.
2: Essa é toda é. a filosofia da Konami hoje em dia. Sim. Eu confesso que eu fico 50% a 50, assim. 50% dividido aí. Mas, é, mas eu acho que tem uma chance boa, assim, é, dele estarem fazendo Silent Hill. O The Medium, visualmente, tem muita coisa tecnológica Muito. que pode ser reutilizada no Silent Hill. Não, a vibe do The Medium, tipo, ele eventualmente vai para aquele
0: lance dos dois, dos mundos, dois mundos e né, pra um cenário mais industrial e tal, que pra mim é um erro, na verdade, assim mas o, in o início dele é muito interessante tem muita vibe Silent Hill, você tá num apartamento assim, e é bem, o cenário é bem legal, é. aquelas câmeras fixas é. mas não fixas é, Resident Evil, que é 100% fixa é aquela câmera que te acompanha um pouco, tipo Silent Hill mesmo, é. então ele tem muito uma vibe Silent Hill no começo, The Medium
1: Mas aí, André hum. como fica então o Abandoned Essa história? É outro Silent Hill. Ah. É porque
2: o Abandoned é o Silent Hill do estúdio japonês. Isso. É que ah, tem dois Silent Hill, tem é porque, porque a não teoria. Porque a teoria do Abandoned posta? é que era, era o Kojima. Essa? E pode ser que o Kojima tá fazendo o PT, mas não o Silent Hill.
4: Ah. É.
3: Entendeu? Ah, esse, porra.
2: <risos> mas assim. <risos> se não anunciar esse ano, eu ganho a aposta, tá? Não, sim. Eu
3: sim. Só eu queria não, deixar não isso
2: daí. <risos>
0: O problema <risos> é que tem que anunciar os dois esse ano, né? Exatamente. Porque esse... <risos> não, eu ainda acho que eu tenho grandes chances. Porra, já tá aí, ó. Os dois estão
2: florescendo na nossa frente. A gente tá vendo aos pouquinhos eles chegando. É. E, e, mas é rapidinho. O que você acha, André, da Bluberti fazer um Silent Hill?
0: Eu acho, eu acho ok. Tipo, assim, não é... é eu, eu me interessaria muito mais, por exemplo, por um Silent Hill do Kojima ou por um Silent Hill com o pessoal do, do Keichiro Toyama lá, Bokeh. Mas a, a Bluber é, não é uma opção ruim, na minha opinião não. Tipo, eu vi muita gente... Ah, que bosta, né? Esse estúdio aí que só fez jogo bosta. E sei lá, eu não acho os jogos deles ruins, eu, eu gosto no geral. E eu acho que é um estúdio que tá em ascendência, sabe? Eu acho que ele tá fazendo só jogos melhores, assim. O The Medium, eu acho que ele tem muitos problemas, mas é um jogo muito interessante, é um jogo muito ambicioso, é um jogo muito bonito... E é, é, a Silent Hill ele tem um problema do 2, né? Que, tipo, o 2 ele, ele é uma sombra muito forte em cima da série inteira. que a série como um todo, ela nunca voltou nem perto de ter algo como o 2, assim. E eu não sei se vai ter um dia. A menos que você entregue isso na mão de alguém muito autoral, assim, como foi o caso do 2, né? Na época. É muito
1: doido, porque essa coisa do 2, é ao mesmo tempo que coloca o né, um nível bem alto... Por outro lado, é meio que um problema, né, quando a, quando a Konami tenta ir atrás do que fez o 2 especial e não consegue, né, é, e é. meio que vai reciclando a credentidade visual, o Pyramid Red, não sei o quê as enfermeiras e o caralho. sim É, eu culpo o filme, na verdade, eu acho é, que é o, o filme que tem muita fudeu culpa. tudo. É. é, o filme tem culpa, assim tem dúvida, sem dúvida. E é doido, né, tive um tipo, só meio que tentar esquecer o 2, assim, a ver se é melhor pra todo mundo.
3: Mas ó, em, em questão dos jogos, eu acho que o Silent Hill, o 3 e o 4 são bem legais ainda. Depois disso é que não deu uma são. puta desengrolada.
0: O 1, o Origin, eu gosto do Shattered Memoirs, tem vários jogos ainda da, da franquia Memories, né? que eu acho bem legais, assim, mas nenhum chega perto do 2, na minha opinião. Mas eu acho que, assim, sabe, The Medium é melhor que muito Silent Hill, sabe? Tipo, eu coloco ele o pau Hulk a pau com, com o um... mim, O Dalpur. É, não, eu coloco o The Medium pau a pau com o 3, assim, mais ou menos, sabe? 3 é um jogo muito bom, mas não é não é aquela coisa toda também, É, é o mais assim. fraco dos quatro iniciais. É. Aí. Então eu acho que é um estúdio que ele tá se mostrando cada vez mais competente eu não sei o quão é, grande seria esse orçamento, eu não imagino que seria um super AAA aí é, eu acho que seria alguma coisa na escala do The Medium
2: mesmo. É, levando em conta os últimos lançamentos que a Konami tem feito de fato ela não vai investir muito não. Não. É. Mas eu acho que a Bloober é um estúdio que parece saber lidar com essas limitações. Porque eu acho que nenhum jogo deles foi grande orçamento, assim, e tal. Uhum. E eles acabam em fazer funcionar no final das contas.
1: É, o que eu ia falar é que dependendo, tipo... Se realmente a ideia foi fazer um Silent Show episódico, né? Com a Bloober. Faz, talvez faça sentido pra Konami e falar, ok, a gente vai dar um, um orçamento maior do que vocês tinham mas menor do que um jogo triple A e tal uhum. e aí né a gente se encontra no meio do caminho para um episódio e aí dependendo de, de como for a gente vai ajustando né dependendo de como como de como, como performar em cada um dos episódios
0: né? é, até porque a linguagem do, do, dos press releases que eles soltaram é que é mais de um projeto né e aí você pode pensar entender como dessa forma mesmo né talvez alguma coisa episódica que corroboraria os rumores. Que tinha rumores. esse boato, né? Sim, é um dos primeiros rumores.
2: Seria Sim. um jogo episódico. Então, assim, eu tô animado. Eu tô, eu da tô daquele in, jeito, instigado, sabe? eu estou... É, é. Porque é. Eu não tô no hype, é. mas eu ficaria feliz com Silent Hill da Blooper. Pois é, eu, eu, quero, eu quero ver isso aí. E, e assim, tem muita gente que tá tipo, uh, putz, Blooper. Gente, tem que lembrar que a Double Willyx e a Climax <risos> fizeram Silent Hill, sabe? É tá, Silent Hill tá
0: no, no fundo do poço, né, e a, a Bloober é uma escadinha, assim. Sim. Então, qualquer coisa que eles fizerem daqui pra frente é, é, já é uma escalada. Mas, é, então, fica aí, então, com quase metade da minha aposta já ganha, né, quando anunciarem esse daí, o Silent Hill. E aí o resto, o Kojima, quando ele tirar a máscara ali, quando a gente estiver vendo o, o, a próxima live do Hassan, e ele tirar a máscara de, de, de Missão Impossível dele e revelar que é o Kojima, aí eu ganho outra metade. Inclusive, né, senhor Hassan, do, do, do Blue Box, adiou de novo, né? Que curioso, não é mesmo? Ou a demo jogável lá. Hum, tô entendendo isso aí.
1: Tem até uma, uma semelhança entre Blue Box e Blue Team. Olha aí. Olha, olha aí. É aí. tudo
2: planejado.
0: Que Exatamente. Planejado. Tudo planejado. Blue Box Team. Mas a pergunta que eu tenho pra fazer então é, seria Aesthetic Gamer, Hassan Karamara <risos> e Hideo Kojima a mesma pessoa?
2: Sem dúvida. Sim. sim. Tanto que o Aesthetic Gamer, Deus que Golem, já tem dois nomes. É o verdade. que é mais dois? Uau. Enfim. Matengu Oi.
0: Se a esperança de Silent Hill não morre, uhum. a esperança daquele Hill com gráfico de tech não pode morrer também, não. Olha, eu sou, André, eu sou da opinião.
1: Que tem alguns sambas que tem que deixar morrer. Você acha? <risos> Eu acho,
4: que tem algum, alguns
1: sambas, deixa morrer, né? Deixa o samba acabar. Uhum. Por quê? Recentemente ficou-se sabendo, né, que através de um, de um podcast, um talk show, em que participou o, o Katsuhiro Harada, o cara. O homem é quem o homem que nunca tira seus óculos escuros, ele falou, teoricamente, foi reportado, que ele disse que é, ele tava falando sobre Tekken vs Street Fighter, né? Um, num, num histórico breve aí lá em 2011, se me falha me a memória ou 2010, foi anunciado que iam sair dois projetos em, em, numa, numa iniciativa conjunta da é, Bandai Namco com a Capcom, a Capcom lançaria um uh, Street Fighter vs Tekken e a Namco lançaria um Tekken vs Street Fighter a Capcom cumpriu a parte dela do acordo né? ela saiu o, o Street Fighter Cross Tekken um jogo que ninguém gostou muito né? tinha lá seu charme e tal Dava pra, jogar com o, com, Dava pra jogar com o Mega Man gordo?
3: Não, para! Péssimo, péssimo, peça,
0: peça. Ah, peça, adoro peça, o Mega Man gordo. Gosto. Não, é assim, não,
3: não, não.
0: É só aquela. É só. O problema do, do. Porque, pra quem não se lembra, no Shighter é um dos bonecos que saiu, acho que quando no ser, né? É o Mega Man da capa americana do Mega Man 1, né? Que é aquele personagem escrotão, assim, com a pistolinha. De cola, é gordo né? zoado, assim. É. E assim, é uma, é uma excelente piada que só não caiu tão bem porque a Capcom trata muito mal o Mega Man fora disso também, né? Se o Mega Man fosse um personagem muito bem tratado dentro da Capcom e tivesse jogos e tudo mais, e ela não tivesse acabado de cancelar o Legends 3 ou alguma coisa assim...
1: Então, é porque foi na pior época de Mega Man, da história recente, Exato. né? Foi quando tava, tava, tava dando a treta do Inafune, cancelaram o Legends 3, cancelaram o, o Mega Man Maker lá. Isso! Era o Mega Man World, que era o nome? Legend? É, eu não, lembro. Eu, eu eu não só, lembro. eu só chamo
3: de Mega Man Maker, só. É, era o Mega Man Maker, ah, era o sim. Legends
1: 3, né? Então assim, a galera tava todo mundo muito puto com a Capcom por conta de Mega Man. E uhum. aí eles lançam como, foi como se fosse um, um tapa na cara, assim. Aí, sim, esse é esse gosta de Mega Man? Então toma esse Mega Man escrotão aqui.
3: Toma, olha como ele escrotou. Olha, olha, quem gosta de Mega Man é assim, ó. É. <risos> Igual <risos> esse Gordo canta aqui. <risos> Mas ô, tinha.
1: Não é, tinha Cole McGrath no no Street Fighter vs. Strike É mesmo? Tinha isso. o Cole McGrath? Tinha? Não Tinha.
3: acredito nisso,
1: caralho. Tem, tem. Olha lá. Tem o Pac-Man, Cole McGrath, <risos> é, na versão de PlayStation, obviamente, né? Escreviu <risos> pro, pro PlayStation. Uh -huh. O Mokujin e o... E o... Mega Man gordo. Acho que eram esses personagens, essa aqui. Oh, olha que turminha maravilhosa. Oh, falaram que tinha o touro e o Kuro, aqueles gatinhos mascotes. É, o Toro e o Kuro.
2: Isso. isso eu Sim. lembro.
3: Mas esse jogo ele era ruim por algum motivo, assim, que o pessoal. Ele, t... ele tinha um ponto, assim, que o pessoal falava. Esse jogo era As muito gemas,
1: importante. né? O sistema de gemas, é. Ninguém gostava do sistema de gemas. Era um sistema que ninguém, ninguém gostou.
3: Isso não é, não é Marvel vs Capcom Infinity, não, gente? Também, mas também tinha um
1: sistema. <risos> era um sistema muito esquisito. Só que o Tekken vs Street Fighter, até mostraram algumas imagens, já né? tinha um, lá um rio hiper realista lá. Inclusive, colocaram a, 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 a Namco. Acabou colocando o Akuma em Tekken no Tekken 7. Sim. Então você teve ali um. um né? uma, uma olhadela, né? um vislumbre do que seria, talvez, o, o Street Fighter. O Tekken vs Street Aí, Fighter. Aí eles conseguiram cross, fazer cross, ele cross funcionar, e... né? Pelo que, eu, eu, sim. Eu, eu joguei pouquinho só com o Akuma. Sim, mas... sim. É, depois colocaram o Gizzi também, eles, eles conseguiram adaptar bem, eu acho, tá? Sim, 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 eu acho também. É, e aí o que ele falou no, no Harada, no Haradas Bar, né, o Harada falou que é, o projeto foi até 30%, né, ele ficou 30% ponto, pronto e depois morreu, né, que ele falou, ah, tá, eu queria poder mostrar umas, umas artwork da hora, mas não, né, não posso, porque o projeto foi cancelado, o projeto morreu, papapá. Mas sabe-se por que o projeto morreu? Não, ninguém, ninguém falou. E aí o Harada veio uh, depois, né, depois do fato, e falou, não, não é bem assim, gente. O que ele falou é que o projeto está pendente, ah, né? Só 11 anos só que... É, que nunca foi oficialmente cancelado... A gente só parou de frequentar o estúdio <risos> onde a gente fazia as
2: coisas e não falou nada. Eu deixei, é, um, eu, lá. eu deixei um copo de café ali que até criou
0: vida já, ele tá andando aí. É por isso, inclusive, que eu não volto lá. Acho que o copo de café vai me matar, mas fora
1: isso... Pois é, pois é. E não que ah, porque o jogo que depende de várias coisas, né, depende de marcas, de marketing, papá, né, então, assim, estamos procurando a oportunidade certa pra isso. Então, assim, vai eu não sair. Eu acredito tem não. gol, sabe por quê? Acredito, Metroid é pra... Dread. Mas <risos> <Metroid> Dread <risos> foi esquecido no churrasco
0: durante 15 anos também e tá aí. É,
4: é.
1: Então é isso aí, vamos acreditar então. Eu também vou acreditar
0: então. Eu escolho acreditar Assim, eu eu, eu acho.
1: Eu, eu acho uma ideia
0: divertida, sabe? Assim, eu nem gosto muito de Tekken. Mas eu gostaria de ver o Harada feliz.
2: É um Sorri... projeto que ele parece muito. Você é, é, acha que é o um projeto que enfim faria o homem sorrir?
0: <risos> eu acho que sim, cara. Eu acho que sim, eu acho que o, o, o Harada ele realmente parece gostar muito dessa ideia. Né? E eu acho que a gente precisa de mais é, desse tipo de jogo versus. A gente teve uma época que a gente tinha bastante, é, e aí a megacorporações né, começaram a vir, dificultar as coisas. E hoje em dia, se você quiser fazer um Marvel, é, um SNK versus Capcom, você tem que dar dinheiro pro, pro Sheik da, da Arábia. Então, já é complicado, né?
3: Só existe um homem que consegue unir todas as tribos, esse homem é Sakurai. É. E eu não sei quem ele mama pra isso, mas ele consegue ir. Mas olha só, o Ryu consegue
2: enfrentar o Kazuya no Smash, é. não é verdade? também o Ken também. O
1: ter, é, e o Terry.
3: O, e o Terry. É
1: e o Sonic também. E o Sonic, <risos>
3: e o Pac-Man, e o Mega Man.
1: E a Piranha Plant do Mario.
3: E a, e a Piranha Plant.
1: Sim, hum.
0: é
3: verdade. Inclusive, o Kazuya né, lançou no Smash loucura. Foi maluco do mundo, assim, tipo, com o Sakurai. Primeiro, o Sakurai do Kantec, muito bem, engraçado, muito legal. Uhum. Cada personagem tem, tipo, oito normais, vamos assim dizer. O Kazuya tem 175. <risos> eu, eu, uma hipérbole, mas é demais, assim. É muita, muita loucura. E é bem quebrado. Bem legal. É
2: o, o pessoal que sabe jogar tá jogando bem.
3: Tá, tá. Ele é... Mas é porque ele é, ele é muito louco. Ele tem uns comandos ali que, nossa senhora... Uns Shoryuken, uns Hadouken, uns... Ele tem oito direcionais nas coisas, ao invés dos quatro normais. Ele tem... Ele é muito, muito maluco. Ele tem... Ele tem command grab, ele tem... Sabe, você faz um comando, depois você aperta o botão de grab Ou Ele seja, tem fogo de zero Ou seja, ele vai estar tá banido,
2: ele vai tá banido é, nos campeonatos, é isso que você tá dizendo
3: Eu acho que não, porque Ele não usa espada, né <risos> é. Eu achei muito
1: da hora Que no No, no Kazuya do, do Smash, eles colocaram Electric wind de Godfist Que é aquela coisa do Tekken, tipo, o Kazuya tem um golpe Que se você faz com um timing imbecilmente Perfeito, ele sai mais forte e dá muito mais dano E colocaram isso no Smash eles deram um jeito de implementar essa porra no Smash, eu achei genial. genial.
3: Não, tem ataque dele que você tem que usar enquanto ele levanta, é uma, é. É uma loucura. É assim. isso, é bem é. Tekken
1: mesmo. É, então. Enfim,
3: tá aí, né?
0: Vamos acreditar. Tá aí, acredito nos seus sonhos, etc, etc. Você é, tá me dizendo, Rafa, que o próximo e último DLC de Smash vai ser o
3: Sub-Zero? Assim, olha, olha só. Olha, Olha só, seria uma loucura. O fã da Nintendo ia ficar puto porque não é sei lá, o gênero, <risos> mas não vai ter já, já, já tem roupa já dele de me fight é, então E, já tá e roupa de,
2: de Mi é o túmulo do personagem, é a lápide é, dele. É, falar que Isso. não vai ter. Teve, inclusive, do Dante, né, nesse... Sim. Isso,
3: teve do Dante, foi o túmulo do Dante já. Agora... Tipo, que outro jogo, grande jogo de luta tá faltando aí?
0: Assim, do, dos rumorados, assim, não jogo de luta, mas dos rumores, Halo, né, tem muito tempo aí e fala de Halo... Já teve o Steve, né, então alguma coisa de, da Microsoft não seria impensável. É, mas é, já
3: teve o Banjo também, então já é tem verdade historicamente tá, é. aí da
0: Microsoft. E colocar o Crash? O Crash seria legal também.
3: Eu gostaria, gostaria, mas se for alguém de jogo de luta... É, Mortal Kombat Calma nunca teve,
2: Maru. tipo, é muito... Cara, mais um de espada. <risos>
3: é. Não, eu, ó, eu queria Rayman, mas se fosse mais um jogo de luta, eu acho que Mortal Kombat seria legal. Um Deus Scorpion. Deus me livre,
2: Deus me livre. <risos>
1: <risos> Eu acho que seria legal um Mortal Kombat
3: Eu no Smash Eu acho engraçado Como é, é assim, que eles iam adaptar o
0: Fatality
1: assim, sabe? Eu prefiro que botem um boneco de War Gods Que é. de, de Mortal Kombat no Smash, sabe? De... de não, o é
0: é? Não me venha ser o anti-Mortal Kombat aqui, pelo amor de Deus Mortal É, Kombat alguém é tem que hora. levantar essa
3: bandeira, né? Você não gosta de Mortal Kombat, Tengu? Eu não por que isso, o deserto da é, voz você é cristão por alguma acaso? eu sou, sou cristão
1: eu sou do, eu sou do motoclube eretos por Jesus não sabia.
4: <risos>
0: mas tem falando nisso inclusive, falando em jogos que o, o, o samba não é deixado morrer você viu que o Phil Spencer recentemente falou que Killer Instinct
1: não está totalmente morto também nossa, isso aí eu só acredito eu que nem o Silvio Santos. Uhum. Eu só acredito... Vendo! Sabe o problema ah. o Silvio Santos? Os caras... Eu, eu, eu fico muito... Eu compadeço muito do fã de Killer Instinct, assim. Porque ele é um <risos> sofredor. <risos> o fã de Killer Instinct é um sofredor, cara. Mas o último foi bom, não foi? Foi, não. O jogo foi é ótimo. ótimo. O problema é esse. O jogo é ótimo. Ele parou de ser atualizado. E tá um tempão sem nada. Esse cara, a comunidade tenta. E tenta. E tenta. E a Microsoft, tipo... E faz torneio. E faz, faz. partido. E faz campanha. Que o é, é. é, Microsoft nem aí, que nem aí.
3: Mas e se o próximo personagem de Smash? For, for o Diago. Um do... não for não, o. Não for o um moço do GTA San Andreas lá. <risos> não, vai. Foi... O CJ? Oh o CJ. shit, here we
0: go again. Aí começa. Tá?
3: Isso. Imagina, caralho. imagina como é assim. Aí tem um bairro assim, aí. Oh shit, here we here go, go again. again. <risos> CJ.
2: Não, vai ser o cara do isqueiro, do Guilty Gear, que luta com o isqueiro. Ou oh, o Sol?
3: Sol. sol. <risos> é, era é era. só o que me faltava, não. <risos> Aí é. vai
0: ter que explicar para todos os jovens o que, que é Guilty Gear também agora. Né? Isso, eu queria, é. isso eu queria ver. Ah, imagina, o Sakurai explicando o Lord Guilty
2: Gear. Caralho, vai ser o Pirâmide 40 de Red, de é
0: Pirâmide Red. Pirâmide Red. É por isso que ele tava lá, por isso que eles estão lançando isso. o merch novo isso. do Pirâmide E o,
2: o, o Akira é maluco falou, ah, o próximo jogo que vai ter minha música é o que vocês estão esperando, é o é
1: Smash, Smash, vai vir é é todos é os Meshs do Smash. É e, ó, é um bicho de espada, então, pô. É um porra. bicho de espada.
0: Olha, aumentou as chances em 30% já. É. <risos> mas olha só, Rafa, sobre o CJ no, no Smash eu não sei, mas eu tenho aqui rumores, né? Porque é isso que a gente traz aqui no Vert. E eu tenho rumores sobre GTA 6. Olha só que coisa louca. Porque que recentemente...
2: Assim, esse jogo vai existir um dia.
3: É, então, é esse que é o lance, porque assim... Mas, o... mas será que tem dinheiro suficiente na Terra pra fazer um GTA 6? É isso que eu me pergunto. <risos> será
2: que tem crunch suficiente não, na Será terra, que não. tem dinheiro suficiente pra pagar isso. pras pessoas que eu continuarem comprando GTA na, na pois vida? É. Pra pagar a conta de luz de,
1: de produzir um isso. GTA 6.
2: <risos> porque assim,
0: como se te disse, tinha, tipo, o que surgiram agora foram alguns rumores sobre o estado de desenvolvimento do GTA 6. Por que, que ele existe? Isso é muito óbvio tanto pelo bom senso, <risos> quanto pelo fato de que já vazaram algumas vezes aí, tipo, atores vazaram, que participaram de gravações, tipo, desde 2017, assim, já tem um tempo. Mas um tal de Tom Henderson, que é um youtuber que recentemente vazou aí corretamente o Battlefield 2042 e o último Call of Duty, ele deu uns detalhes aí, é, dentre eles, uma coisa que já tava circulando há algum tempo já, de que esse novo GTA 6 aí, ele vai se passar de volta em Vice City, o que seria legal, porque o VI, né? Vai, vai, uhum.
2: vai, vai. E é o melhor GTA.
0: É, só que nos tempos modernos é o que dizem os novos rumores, o que eu acho um erro. Porque, porra, tinha é... que ser anos 80 é os anos 80 já saiu
1: de moda. Não, voltou. É, a,
3: a, a moda agora é anos 90. Gente.
1: Não, eu acho que o GTA 6 devia ser o esquema é, futuro do passado, Sei. sabe? Meio que pra zoar com o Cyberpunk assim. <risos> não Eu tinha não que, acho
0: tinha que ser é, anos 2000, assim, tipo 2001. Isso. Ah, ah, com calça isso. na cintura, assim, isso, calça rebaixada na cintura. É, é,
3: cabelo, cabelo tudo espetado assim com gel, Isso, com e luzes e gel
2: e é, é calça é, é, bermudão bag assim e camiseta da Hurley. É, e vai ter uma rádio que vai tocar Twister. Que existe? <risos> Uma banda pop brasileira.
1: Twister né? é a é do, do Esse Amor, Nosso Amor da 40 graus de febre, É Twister isso? Talvez. O Twister não é o cara que foi preso por alguma coisa que. Ele
3: fez. <risos> não, <risos> é, é aquele que tem a vaca que sai na frente do carro assim. Isso,
2: eu isso, daí mesmo, é, exato, daí.
0: Mas então, assim, ó, outros detalhes aí. Múltiplos protagonistas de novo. E o, a, acho que a coisa mais diferente que, ele, que esse cara falou é que a cidade ela vai operar em temporadas e ela vai mudando e evoluindo. Então, tipo uma, uma coisa meio Fortnite, assim.
3: Ah, achei que ia ser meio Forza Horizon.
0: Não, não. Não, não, não em temporadas em tempo real, mas em temporadas do jogo ah, mesmo. E aí tá. eu não sei se isso se aplica ao modo história também ou só online. Acho que faz mais
2: sentido ao online. E... É, será que eles vão separar muito dessa vez isso?
0: É, não sei, né? Talvez faria mais sentido ser mais integrado, se eles conseguissem fazer. Porque pelo menos.
2: sabe qual que é o meu sentimento? E parece fazer total sentido, se for isso. Hum. O GTA 6 ele ser... Qual que é aquele, a parada que você tava falando, que agora as coisas são meio que uma plataforma? Ah, é o, é o Metaverse. Metaverse, exato, Metaverse. GTA 6 vai ser o Metaverse. Sei, é. Ele vai ser um point de eventos e acontecimento e coisas
1: Ou, se eles, que vai ser atualizado de tempo em tempo. Se
2: eles forem espertos, eles incorporam
0: o RP no, no, é, no então, jogo é, oficial.
1: Era o que eu ia falar, considerando o sucesso que faz esse de RP. Pensando. Rafael é todo Paulo? Sentido. Isso. Isso. Rafael
0: Kina. O grande Rafael Paulo, o maior jogador de GTA que já viveu. Isso. E isso, agora, a, a última informação que é sobre quando que se espera o lançamento do jogo, causa muito furor na comunidade de GTA, mas é, esse, esse Tom Henderson ele falou que é, a gente não deve esperar que esse jogo lance antes de 2024 2025. Mas as pessoas ficam putas com isso, porque tem outros rumores que apontam que de, tipo... Esse ano ele já é anunciado que a gente vai ter muitas informações já no começo de 2022 e que até o começo de 2023, pelo menos, ele, ele já lança uh, ou alguma coisa assim.
2: Então, é, dado a demora no desenvolvimento do do Red Dead, o GTA vai demorar pra caralho. Também. é
0: O lance que, que é estranho só é porque aparentemente se a gente for ver os vazamentos que já rolaram aí de atores e tal, ele tá em desenvolvimento pelo menos desde 2017, né? Então... Caralho! Já
2: há muitos anos Ah, é. mas esse jogo nesse nível é uns 8 anos pra fazer agora É, bom, vamos ver Vamos ver isso aí
3: Mas, mas pro Play 6 lança, pelo menos
0: né? É, e enquanto GTA não morre O espaço também não morre, né? Quer dizer, ou morre morre,
3: morre ah, Essa volta, foi ruim, né? né?
0: Essa foi ruim, desculpa, eu, <risos> eu preciso fazer
1: ganchos melhores aí Tem que jogar mais Mortal Kombat Ou mais é, Sea of Thieves Pois é, o espaço, o espaço morreu é, Morreu mesmo, é, né? Daí Morreu e não sei se passa bem não. Dizem que passa bem, mas nunca sabe, né? Porque rumor é assim que funciona, né? Boato uhum. é isso aí. No espaço ninguém pode ouvir você fazer boatos. E o boato que <risos> mais recente que tem sobre Dead Space, olha só, é que a EA não só estaria trabalhando para reviver a franquia... Que é um rumor que já tá rolando há algum tempo aí, né? Já tá rolando há algum tempo aí. Mas qual é a novidade? A novidade é que esse novo Dead Space seria um reboot da franquia Dead Space... Inspirada por quem? Resident Evil 2 remake, olha só.
0: Ah, Porra! Ah, dona EA. Como deveria ser. Você, dona EA. Você, como é cínica. Como é cínica, <risos> dona EA. Ah, você aí que matou a coitada franquia Dead Space tão bonita. Dona EA. É? Porque ah, não pode. É, Dead Space não está gerando literalmente o, o literal máximo dinheiro que alguma coisa de entretenimento poderia gerar? Porra! vamos meter lhe o co-op e, e, e o loot nessa porra porque é isso e que faz transação. sucesso e microtransação pra caralho, porque é isso que faz sucesso no videogame mata a coitada da franquia Dead Space, porque jamais, longe de mim, se pá ter um pouco menos de lucro aqui, mas pensar a longo prazo cultivar essa franquia, cultivar uma base cultivar saudavelmente uma franquia que vai crescendo aos pouquinhos ao longo dos anos e se pá se torna uma das maiores franquias dos videogames aí, jamais isso né seria impossível de ser feito, aí mata a coitada da franquia Vê a porra da Capcom fazendo direitinho ali no, no, no vizinho.
1: E agora quer copiar o dever de casa. Difícil, né? Matou a Vícero também, né? Não vamos esquecer. No
3: processo, que ela matou a no processo matou, matou a Vícero. É. É, matou ela visceralmente.
1: Pois é.
2: O primeiro Dead Space é 2007, não é? Não, não, é 2009. É 9? Ou 8? Não, 2008. 8. Ah. Dá tempo pra ser, ter sido inspiração do, do Resident Evil 4. Não, mas foi? Não. Muito? Não, o quê? Não, o, digo, como assim? O contrário. Ah, não, é, ah, não, não. Eu, eu entendi. É, <risos> porque o, o, o ponto é. que eu queria dizer é, viu um Resident Evil fazendo sucesso e chamando a atenção de novo, ou que a gente fizer um joguinho de terror. Não, mas é aquilo. total, total. E,
0: inclusive, é, numa época que pouca gente tava fazendo, né? O, o Dead Space, quando ele veio, não tinha tanto
2: survival horror assim. Sim, tava na época que tava sumindo, né? É.
1: E foi aquela leva boa, né, da Teve Mirror's Edge, Sim. Dead Space e outros jogos, jogos bons, assim, tudo mais, né?
3: Que ela fez questão de matar um por um, todos é, o,
1: eles. É, o Need for Speed Hot Pursuit novo também saiu mais ou menos nessa época. O Dante's Inferno, grande. Grande. Bom jogo, hein? Não vou permitir que fale mal de Dante's Inferno aqui na Como minha Como um cristão, presença. o Tengu vai defender Dante's Inferno. É, <risos> é verdade. Dante's Inferno, né? Tem a pica de satanás. Porra, né? Por que não um satanézinho aqui ali? Enfim. O que acontece é que, realmente, cara, é, Dead Space 1 e 2, jogos impecáveis, assim. Irretocáveis, eu acho. Não, o 2, inclusive, de... eu acho melhor até
2: que o primeiro. Eu, eu
1: gosto de acho, mais do
2: 2, cara. Sim, sim, é muito bom o 2. É Sabe bom. o que encaixaria bem com o Dead Space? Hum. Algo que ele já tem, que é desmembramento... Porra, assim, né? Igual o Resident Evil, uns hum, bichinhos ali, ó, desmembrar hum. uns bichinhos, uns bichinhos vim. É legal, é Era muito legal você cortar o braço do bicho e arremessar de volta nele e, pendura... e fincar ele na parede.
0: Ó, oh, o Dead Space... E...
2: É foda, porque Dead Space é uma franquia que tem tudo
0: pra dar certo. Você pode pisar no inimigo, você pode pegar as, pa as partes do inimigo e jogar contra ele. Tem inimigo que tem um braço de bomba, aí você pega o braço de bomba e joga nos outros inimigos e explode.
3: É incrível. Mas tem multiplayer competitivo e loot box? Eu acho que não.
1: <risos>
4: é, realmente você me pegou.
2: É, não tem, não tem argumento, mas...
1: Cara, eu, eu gosto... O gosto, bagulho gosto, que, que eu mais gosto de Dead Space 1, especialmente de Dead Space 1... É como o Isaac é um cara meio troncho, assim. Ele vai atacar ele, tipo... Ele vai dar pisar tipo... Aaah! E pisa todo, todo desengonçado, assim, É aquele sabe? engenheiro, coitado. Então, por isso, tipo... É mó legal você ver o boneco se movimentando de uma, uma forma que ele não é um fuzileiro naval espacial com decorado e com PTSD, tá ligado?
0: Eu, eu gosto <risos> que todas as explicações pra qualquer coisa no Dead
2: Space é... Ah, ele é um engenheiro. É É
1: isso. É que nem ele é ninja. É ninja. É.
2: Eu assim, eu tenho fé que vai ser bom um novo Dead Space na atual. E aí? Não muito. Porém, eu acho interessante que o sucessor espiritual de Dead Space está sendo feito, né? Por um estúdio ah, que sim. foi fundado por ex-membros da Vícero. Sim, sim. E agora supostamente vai
0: ter esse ritmo um de Dead, Dead Space de verdade Space também. Né? Vamos ver qual que vai ser melhor.
3: Qual é o nome do sucessor espiritual de Dead Space?
0: Ah, o chat vai saber. Agora eu não lembro. É, eu já esqueci. Pandora já. alguma coisa? Como é? Calisto Protocol, é uma coisa de, de nome grego aí, ó. <risos> Sabia que tinha um negócio
1: de nome é, grego. É,
3: a, a Calisto e Pandora eram muito amigas nessa época.
1: Isso. É, e é isso, né? Estamos esperando, a, a EA não se pronunciou a respeito dessa, desse boato
0: aí. Não, mas é, mas é a a Motive, né, que tá fazendo, que é aquele sim, estúdio sim. que trabalhou no trabalhou no Battlefront, trabalhou é, no Squadrons, né, Do jogo de Star Wars, e agora tá fazendo esse remake do Dead Space, reboot, sei lá. E veremos, acho que com 100% de certeza alguma coisa dele, no EA Play, que vai ser final de julho agora, dia 20 e poucos, 27 talvez. Será que
2: já? Acho que sim, acho que é o que os humores dizem, pelo menos. Acho que pelo menos, lá, ó, tamo fazendo, hein? Né. O remaster eu ficaria feliz, assim, eu queria rejogar esses jogos hoje em dia. Relança com
1: uma não. coleção um coleção HD aí do Dead Space, pô. E a versão de PC é bem merda, que era na época que não tinha um suporte bom pra PC. Hum, aí não sabia não. Um
2: era meio, meio ruim.
3: Eu acho que eles rodam na retrocompatibilidade do Xbox Series aí. No, uhum. Provavelmente. Da vida. É. O, o próprio Dantes Inferno roda na retro, Ó, o, retrocompatibilidade. Ó, estão falando que o Dead Space
1: tem no Game Pass. Show. Só é, que era, então, é, viu? Se ainda tivesse Xbox. Joguem. O jogo, o jogo é
3: realmente muito legal.
1: O jogo, eu recomendo muito.
3: É, eu tinha muito medo dele na época. Eu ficava, não queria jogar porque eu tinha medo. Hoje em dia eu não tenho mais medo de jogo de terror. Talvez eu devia dar uma chance. Você sabe que o que não é rumor e vai realmente acontecer? O okay. quê? Okay. Um novo jogo de control, aparentemente. Ah, isso é verdade.
2: Ah, mas a gente vai... O VR tá morrendo, né? Obviamente a gente vai continuar usando controle.
3: Pois é. é. Vários novos é. jogos. Mas o VR também tem controle. Droga. É. Mas o negócio é que a Remedy, conhecida por fazer o jogo control aí, que foi um grande sucesso, rodava, rodava muito bem no Play 4. Rodava. E, <risos> e outros sucessos aí, como o Alan Wake e tudo mais, ela fez um acordo para expandir a franquia Control junto com a 505 Games.
2: Que foi a publisher do Control original, né?
3: Isso, e a, a princípio, esse, o, o que eles deram mais informações é que isso daí foi primeiro para um spin-off da franquia multiplayer, que vai se chamar Condor, Projeto Condor... Projeto Condor?
0: Que é como eu acordo todos os dias?
3: Isso. Uma <risos> vez que eu durmo meio pertinho, meio, meio né? <risos> Eu fico com dor mesmo. Essa é a história <risos> da minha vida. É. Uh, então, esse, esse projeto, sim, já tá confirmado. Talvez ele morra no meio do caminho, a gente nunca sabe do futuro. Mas esse projeto é um multiplayer que vai se passar no mesmo universo de Control. Vai ser um spin-off. Vai ser um, um spin-off PvE. Ele vai ser multiplayer, mas ele não vai ser PvP. Ele vai ser tantos jogadores contra o inimigos, contra NPCs, contra blá, blá, blá. Um Left for Control. Nunca, nunca se sabe, talvez não Talvez sim é, Eles
0: soltaram Dentro do, do, dos, dos press releases Que eles mandaram aí Uma imagem, né que eles falaram que essa imagem Define muito bem o que vai ser o Projeto Condor E aí eles mostram, é tipo...
3: Eles mostram um moço na cama, assim. Ai, Ai socorro.
0: Mostram o André na cama. Ai, é. socorro. É uma foto minha. Como que eles pegaram essa foto, Draga? É uma foto na, na Oldest House, lá na, na casa mais antiga, com uns escritórios, assim, aquele, aquele, aquele visual burocrático, né? Com uns, um, umas pessoas trabalhando no fundo, assim, de, né? aqueles burocratas, assim. Um lugarzinho pra você tirar o ticket da fila. E aí quatro soldados sentados no, num banco, assim, esperando. E na frente deles um corpo embrulhado num saco, assim, né? Então, tipo, meio que essa ideia de que, ok, esse grupo que provavelmente viaja pra fora da casa pra resolver esses, esses casos, essas coisas diversas.
3: Esses eventos sobrenaturais. Não, eles têm, têm um nome no Tem jogo, um esses é. eventos, né?
0: Que é o AWE né? Outer World Events e então. tal. Isso, isso. Então... Não sei se dando a entender que eles vão para capturar as coisas ou se é só uma representação É que tem visual. que trazer, né? Não pode deixar no mundo não as pô, É, tem que fazer alguma coisa. Ou matar, né? Ou trazer, não sei. E... Será que cada um vai ter um poder? Como é que vai funcionar os um poderes? Ah... Né? Visualmente, os quatro soldadinhos que tem na imagem, eles são bem generiquinhos, assim,
2: É, né? porque se fosse um jogo de tiro, para que control, né? É, não, é, não. Não, mas, que...
3: mas, 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 mas talvez ele seja feito em cima de control, talvez ele seja um, um TPS... Né? E aí cada um tem um, um poderzinho diferente. Eu acho que é isso aí, acho é. que é por aí. E, e aí, tipo, esses quatro personagens são bem genéricos, porque você vai poder personalizar, Sim. né você vai poder botar a própria armadura aí no personagem, não sei se vão ter classe. Eu sei que é interessante porque é control. Tipo, o jogo é muito bom, a, a, o universo do jogo é muito bom, tô interessado em mais coisa. Mas eu acho que o mais legal disso daí, dessa parceria, é que eles deixaram... Entendidos que eles já vão trabalhar no Control 2, né? Control 1 fez muito sucesso. Sim. E tem até rumores aí do Alan Wake 2, blá, 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 blá,
2: É, o, o Control ficou me parecendo que é um projeto bem mais pra frente, o próximo.
3: O Control 2, né?
2: É, porque eles colocaram meio que tipo uma linhazinha no final do texto. Ah, mas é. Falando, olha só, então... A gente tem ideia de novo, Control, hein? E é isso. Uhum. É, não, não é nem que tem é. ideia. É que é. O, o, o contrato que eles fizeram com a 505
0: vai cobrir esses dois projetos. O que é legal porque, sei lá, né? Os próximos 5, 6 anos aí parece que tá garantido da, da, da Remedy, né? Que é uma empresa que, especialmente depois do Quantum Break, deu um medinho, né? Deu um medinho deles não, não conseguirem mais Quando continuar. eles a parceria com a
2: Microsoft, pois né? Que é. ia lançar jogo
0: meio que se exato, deu uma, deu uma preocupação e agora saber que eles estão melhores assim que eles estão mais estáveis é, é bom
3: o Condor vai ser lançado pra PC, Play 5 e Xbox Series S e X é, e parece um
0: projeto um pouco menor que eles uma coisa até que achei curiosa é que eles divulgaram o orçamento do jogo que é 25 milhões de euros eu não sei quanto que isso dá em dólar mas é menos do que um jogo AAA atualmente assim e eles disseram que o maior jogo desse contrato mesmo é o, o Control 2, Control né? O próximo 2. jogo. Então esse jogo, com certeza, tipo, é, vai ser mais barato porque eles provavelmente vão reutilizar muitos dos mesmos assets, muitos dos mesmos. Até poderes, armas, talvez, para uhum. né?
3: Assim, eu, eu, eu acho que uh, o que eles fizeram ali no, no Control 1 tem, tem uma boa base pra eles fazerem um multiplayer bacana ali, sabe? Tipo, é um jogo muito gostoso jogar Control. O tiro dele é legal, os poderes são legais se eles conseguirem fazer um bom multiplayer PvE em cima disso, bota fé, tem vontade.
2: Se o Outriders conseguiu deixar um jogo de tiro genérico legal com poderzinho, eu acho que um controle é. multiplayer consegue. É, se
0: eles conseguirem colocar uma história interessante, que eles falaram que eles vão tentar colocar, né, manter o que era interessante do mundo de controle, é óbvio que não vai ser a mesma coisa. Mas assim, né? A, a primeiro momento assim não me interessa muito, mas Fico feliz por eles. E tá fazendo um projeto menor entre o, os dois projetos maiores, geralmente me soa uma boa coisa também. Então... E se não tiver um Alan Wake no meio do caminho aí? Isso se não tiver um Alan Wake no meio do caminho. Tá falando que 25, 25 milhões de euros dá aproximadamente 30 milhões de dólares. É... O que pra gente é mais dinheiro que tem no país. Isso. Né? É. É, o, é o preço do Brasil, basicamente. Então o Control pode-se dizer que não está cancelado,
1: ao contrário de certos jogos aí, né, Tengu? Pois é, né? Que, que tristeza. Tá aí um, um samba, já que a gente tá falando samba, né? A gente uhum, que no é um jogo, verdade, gosta, aprecia muito o gênero, gênero samba e pagode também. Esse aí deu, deu tristeza, assim, de ver morrer. Né? Não porque parecia promissor, mas porque só é triste, assim. É um pouquinho triste, né? Quando as pessoas ficam, ah, pô, não deu certo, vou ter que fechar o jogo. Foi o caso do quê? Magic Legends. Era pra ser um Diablo-like inspirado e ambientado no mundo de Magic the Gathering, um jogo de cartinha. O meu craque de papelão favorito.
4: Uhum, uhum.
1: E ele saiu. Ele não se sentiu a sair de fato, né? Ele, ele teve um beta, né? Teve um beta fechado, teve um beta aberto. Que aconteceu poucos meses atrás. Ninguém se empolgou muito. E aí, antes mesmo do jogo sair, da versão final do jogo se foi ser lançada, os caras falaram: Não, não, tô, tô bem. Tamo, Mas, le, tamo legal. Não vai loucura, ter, não.
3: loucura. Porque assim, ele teve um beta, sabe o que dizer? Quer dizer que o desenvolvimento tava avançado. Sim, sim. Eu, o foda é que quem jogou o beta diz que... Tipo, as magias apareciam tudo igual, tudo a mesma. E... Que não te impacta, assim, as coisas que você fazia, assim. Parece que, eu, que os bichos não sentiam. A coisa mais estranha desse jogo, tipo,
1: desde que... Desde que anunciaram ele, que mostraram pela primeira vez, é que... Ok, nós vamos fazer um jogo Diablo de Magic. Porra, legal! Você vai ter poderes baseados na, nas cores do Magic... Você vai montar o deck, os seus poderes vão ser decks de
3: cartas. Porra,
1: legal. Uhum. As cartas como loot, era isso?
3: É, né? Tipo assim, você dropava as cartas e aí vo você montava o seu deck com as cartas, assim. E aí, tipo, eu tô jogando com... O, porque você jogava com os planinaltas né? Aí tô jogando aqui com o planinauto azul, vou montar um deck azul, não sei lá o que com ele. E aí, tipo, as cartas eram os poderes que ele podia usar. E até acho que a quantidade que ele podia usar, não sei, mas era tipo... Era uma ideia muito interessante.
1: Parece interessante. Então, mas aí, porra, nenhuma,
3: nenhuma das
1: cartas era uma carta de Magic. É...
3: Eu não Por sei se eles não, se eles não conseguiram, eles não tinham licença pra usar as cartas de Magic, Mas, sei. peraí, ah, mas, mas é.
0: não é um jogo de Magic? É,
4: então. é
3: licenciado pela, pela Wizards? Como é que não então, tem licença? não sei, porque nem a arte, era, a arte também era... era não era, era. era.
0: Não, como assim? Tipo, não... Toma licença aqui, mas não usa, não, hein?
1: <risos> é. Foi meio que isso, sabe? E aí, tipo, todo mundo, todo mundo reclama da mesma coisa. Cara, por que, que o jogo, que que jogo se chama Magic? É inspirado em Magic, licenciado de Magic e não tem nada de Magic. <risos> Cara, tipo, que okay, incrível. Você ia nos planos de Magic, né? Você ia lá pra, pra Zandicar, você ia pra estrade né? Você ia pros planos de Magic, show. Mas. Acho que até você encontrava algum dos personagens, algum dos Planinautas famosos o Magic.
3: Você jogava, você jogava com, não, com eles. Não, não jogava não, não jogava. Você não jogava com a Anachandra? Não, com... não, 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 não. A A é Plenizo... ah, Chandra, Chandra, Chandra. isso? Não, era Planeswalker genérico. Não, o, mo o moço não tá jogando com o Hal, 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 blá, agora, no vídeo? Não, não,
1: era, era boneco genérico. Não creio. Porque você encontrava os personagens no jogo, durante o jogo, eu conversava com eles e tal, interagia com eles no jogo. Então você não jogava com eles, de fato. E todo mundo, tipo, e aí? Por que eu tô jogando isso se a jogabilidade não é nada de espetacular? Se não tem o, o sabor de Magic nessa, nessa, nessa parada, sabe? Cara... Por quê? Qual é o sentido de existir? Enquanto, enquanto eu tava apresentando o conceito
2: do jogo, eu tava pensando, nossa, mas jogo de Magic, né? Deve ser difícil você criar uma justificativa interessante pra... Por que, que esses magos estão pegando elmos e botas e qualquer merda de roupinha assim? Aí quando for a carta como loot e o seu equipamento é um deck de cartas que você vai para para pra invocar, pensei, porra, parece maneiraço.
3: Então, ó, a ideia é muito maneira. Tem até, tipo, o custo, sabe, da, das magias, porra. Caralho.
2: É, será, será, que, será que foi dificuldade de encontrar cartas de magic que encaixasse com o jogo em tempo real? Não pode ser. Ah,
3: não. Que isso, cara. É porque não, tem carta ser. de magic infinito. É, é. Não, nunca. Nossa. Tipo, eles podiam ter
2: pego estilos de decks. Sei lá, deck verde normalmente é muita criatura, sei lá, faz tipo um druida, um mago que invoca animais, sabe? Co coisa então, do tipo. era,
1: era meio que isso assim, né? Tipo, o verde era mais invoca invocar bicho e crescer bicho, o vermelho era mais dano direto com um pouco de invocação. Tipo, por exemplo, vermelho, certo? Vermelho é cor de dano direto em Magic. Uhum. uhum. As duas magias mais famosas do vermelho provavelmente são bola de fogo e raio. Raio. Não tinha nem bola de fogo, nem raio no porra do jogo.
2: Raio não tem como. Raio não tem desculpa não ter raio nesse jogo.
1: É, é, é tipo, um, a
2: única motivo é a, a Wizards não ter, de, de, por algum motivo, liberado licença da,
0: cara, das cartas
3: espíritas. assim, ó, oh, é, uma, é uma possibilidade, gente. Porque não é, não é possível que o desenvolvedor pensou. Não, não vamos botar as cartas que todo mundo é. ama. Parece muito idiota.
1: Então. De, tipo, qualquer, qualquer hipótese é extremamente idiota. <risos> Dessas duas, é, assim. É um não sei qual que eu, disse, eu cara, prefiro. É, tipo... O branco. O branco tem uma criatura super famosa do branco que é o anjo serra. Certo? Tem desde o começo. Tem tipo anjinho trelelé. <risos> mas não tem a porra do anjo serra, sabe? Enfrenta o anjo serra, cara.
3: é serra, serra o anjo no meio.
2: Olha, olha tipo, olha. E essas criaturas famosas, em vez de ser carta que você invoca porque acho que, né, pra ter temáticas diferentes pra classe diferente, não seria legal todo mundo ter invocações. Mas você podia colocar como criaturas desse mundo, né? Tipo, enfrentar o anjo serra Inventar um barão de Cengir, sei lá, eu... sabe? E,
3: e cê, me, me enfrentar um Enhaku. <risos> Porra. Enfrentar
1: o Nicol Bolas. O Nicol, assim, ó, o Nicol Bolas ia ser o último chefe, André. Eu, eu não acho que se tem o Nicol Bolas. se pá tinha, não, não tenho certeza, mas eu acho que tinha o Nicol Bolas. É, né? só queria,
0: eu só queria fazer esse vídeo de utilidade pública aqui pra avisar pra vocês que tem um, um dragão, eu acho, no, no Magic. É que, o dragão. Que chama Nicol Bolas.
3: É. <risos> agora, agora, sem gu a pessoa que faz o, os nomes de Magic do, do, do Nicole Bolas e tudo mais é o mesmo que ajuda o, o Jorge Lucas a desistir os personagens do, do Star Wars, né? Tipo, o conde do uhum.
1: O Panaka.
3: Isso, o Panaka, porque tem um outro. Tem um, um amigo do, do Nicole Bolas, que o nome dele é alguma coisa. É o Peru? Do, é, o Peru. Uh, é o Peru. É o Peru.
1: Ah, tem a Peru. Saiu agora na coleção do, do, do Modern Horizons 2. É a Peru Volátil. É uma... É uma... <risos> É uma dragoa, dragoa. Não pode, dragoa. Ser.
4: Não pode é a,
3: ser, não. A, a amiga do Nicole Bolas é o Peru Volátil. Aliás, <risos> tem...
1: Cara, o tanto de meme que apareceu quando, quando revelaram o Peru, a Peru, no caso. <risos> em português, deixaram o Piru mesmo? Não, não. Ficou Pairu. Ah. p a, -I a técnica ó, do Curapaica.
3: É, isso aí. É o Curapaica. É. É. é o Curapaica, é.
1: né? E, tipo, tem vários decks temáticos de Peru. Aí tem, tipo... Sarrada violenta. <risos> é, pau fundo, tá ligado? Tipo, várias coisas desse gênero foi, foi bem incrível, bem incrível mesmo. Enfim, tá aí, né? Mas é... Eu fiquei
2: triste, sabe? A princípio eu fiquei... É, é triste. Porra, porque é tão raro um jogo morrer nesse estágio, né? Uhum. Que por mais que tenha hajam críticas, e sempre vai ter críticas né em jogo que tá nesse, nesse estágio, principalmente um jogo que ele parecia se propor a ser um jogo que iria viver muito tempo, né? Normalmente esses jogos hoje em dia, eles são... Jogos que são atualizados, né, e tem uma, uma vida longa e tal. Então tem, tipo, críticas no alpha e no beta? Vai corrigindo e normalmente é comum os seus jogos darem certo de certa forma. Melhorar, pelo menos, né? Ah, é, e se chegou no beta, você imagina que tem alguma coisa ali, né, pelo menos. É. E esse assim, não, tipo, a foto... Não, não tem mais, acabou,
0: é isso.
3: Tipo... Quem cancelou? Por que que ele morreu? Ó, eu, Foi eu vou a chutar. Wizard? Eu
0: vou Ó, eu vou... Aqui no, no, no Vértice, como vocês já dizem, a gente nem sempre... Como vocês já viram, a gente nem sempre trabalha com a verdade, né? Então eu vou criar aqui minha própria, minha própria história Que é, os desenvolvedores ficaram putos Eles, eles não estavam aguentando mais ter que trabalhar No jogo de Magic e não poder usar a porra
1: da licença de Magic Aí eles falaram, ah é, então Vai todo mundo tomar no cu e foi embora <risos>
4: ou, ou não aguentava
1: mais <risos> os fãs já pedindo pra usar as cartas Ó, é. oh, eu quero Eu encontrei aqui um decklist com um Piru Eu quero ler pra vocês <risos> por favor É um deck de Commander, né, sem cartas uhum.
4: hum. Comandante
1: é Piru Avolat Certo? Tem criaturas Muriço a cavara né?
4: Uhum. Mentira, mentira!
1: É, muriçoca Muri Ávara, Não sei se é avaro ou avara, né? Muriçoca vara! Muriçoca vara, né? Cospe gosma Ráquidos Arrombador punho de marreta. Gigante cabeça quente. Penetra ogre. Eu quero esse deck, por favor. Arrombador de atarca. <risos> É, deixa eu ver aqui. A ah, divagina um... aberta. Tô, tô fazendo um, 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 um best off aqui, né? Ai, Engolir inteiro. Engolir inteiro. Engolir inteiro. <risos> Cabeçada. Uh -huh. Adentrar o núcleo. <risos> <risos> Rachar por dentro. <risos> <risos> Varada selvagem. É, abertura da fissura. <risos> Jornada profunda. É. Boleadeiras do, Le do Leonino.
3: É um deck de cinco cores, que porra? É... Sim, é,
1: é três cores, três cores: é vermelho, é, branco é. e preto. Uh, deixa eu ver. Gritos, gritos de dentro. <risos> Ferimento de estocada. <risos> é, buraco na neve. <risos> é, caverna da tentação.
3: É, esse é o meu apelido no colégio.
1: <risos> Leito de procriação. Nossa senhora. <risos> e por aí vai. E por aí. O vai. peru realmente, ah, né?
2: Socorro. A
3: Peru no caso. O, o Peru é bem volátil mesmo. É. O Peru é, né? Enfim.
4: Incrível.
2: Uh, perdi o ar um pouquinho Ai. aqui. <risos> Obrigado Magic
3: Então agora
0: a gente tem que ir para uma notícia horrível, né? Uma é, destoando o mais destoante que poderia ser da, da notícia anterior. E eu quero falar é, relativamente rápido sobre esse assunto. Antes de qualquer coisa, aviso de, de gatilho para suicídio, né? Se você preferir se ausentar da live, uns 10 minutos. Ou, né, se você estiver ouvindo a versão editada do podcast, tem a lista ali dos assuntos no... Na descrição. Na descrição. Mas, basicamente, é o que aconteceu no último dia 27 de junho aí. A pessoa conhecida na internet inicialmente como Bill e depois como Nia. Programador que se identificava como não binário. Então, eu já vou pedir desculpas aí se algum deslize nos pronomes acontecer. Muito difícil falar no português, né? Sem, sem gênero no geral Mas tirou a própria vida no último dia 27 Ou como um amigo anônimo Que escreveu sobre o que aconteceu né, Nier não cometeu suicídio Nier foi assassinado E depois de, de anos aí de, de assédio E campanhas de ódio Vindo dos cantos mais podres Mais tóxicos da, da internet Que Nier aguentou por anos né, Por muito tempo e, e muitos, muitos anos mesmo mas se tornou insustentável quando esses ataques começaram a tomar como alvos amigos, né? Pessoas queridas para afetar é, Nier e aí aconteceu o que aconteceu. Eu acho que ao invés de, de a gente ficar aqui falando né, sobre o que essas pessoas fizeram ou que, por que elas fizeram ou de onde elas vieram é, para fazer isso, eu acho que seria mais importante até a gente falar um pouco sobre quem era Nier, né? Qual que era uma pessoa que eu mesmo, que estou assim, relativamente inserido e acompanho bastante coisas de emulação há bastante tempo aí, não, não conhecia. Conhecia o trabalho de Nier, né conhecia o, o, os emuladores principais ali, alguns do, do, das coisas que vai deixar com a gente, mas não conhecia a pessoa. E é uma oportunidade para enaltecer e, e, e reconhecer o trabalho né? que, que foi feito aí. Por exemplo, eu conhecia o BaseNES, né, que é o, um emulador de, de Super Nintendo aí. Conhecia o Rigan, que é um outro emulador aí de multisistemas, né. E eu sabia um pouco do que fazia esses emuladores especiais, mas eu não sabia que é, o quanto disso era o trabalho de uma de uma pessoa só, né. Eu lembro quando eu comecei a, a desbravar a internet aí, né, atrás de emuladores. Eu lembro de ver alguns assim, principalmente de sistemas mais modernos na época, tipo a Dreamcast e tal, que falava assim: "Ah, esse emulador aqui ele não roda jogos comerciais". Eu, porra, não roda jogos comerciais? Por que que você fez a porra do emulador então? Você não vou poder jogar Sonic Adventure, né? Por que você tá fazendo esse emulador? E era essa muita filosofia da época, né, de tipo, ah, você quer você quer um, você não quer um emulador, você quer um programinha que vai deixar você jogar Mega Man X no seu PC, sabe? Basicamente. E tudo bem se estiver rodando um pouco diferente, se alguns efeitos aqui ali, não estão funcionando, mas pra Nier não. E isso tem um artigo da, 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 da Vice, do, do Waypoint, né, do, do Patrick. Voltou a chamar o Waypoint. É verdade. Que foi lançado no começo desse ano, antes de tudo isso, é, falando um pouco da, da história de Nier. E... Tem um jogo chamado é, Langrisser, né? Não sei como é que se pronuncia, mas é um, um, um jogo que nunca tinha sido... Sa... É, o 2, principalmente, não, não, tinha sa... não tinha saído em inglês. E Nier participou da tradução né, desse jogo. E quando foi jogar no, no, no hardware original, as pessoas perceberam que tava cheio de bugs, né? Porque tinha sido testado só em emuladores. E os emuladores eles não estavam reproduzindo é, fielmente né, o Super Nintendo ali. Então, quando você joga isso no hardware original, não funciona da mesma forma. E Nia, extremamente perfeccionista, falou, não, isso não pode, não, não, não vai poder ser assim, né? E começou a trabalhar por anos aí no, no Business, que era um emulador de Super Nintendo, ainda é um emulador de Super Nintendo, que foca na... Na fidelidade, né? Fidelidade, né? Na... na... Uhum. Tentando recriar perfeitamente ali o, o hardware, né? Reproduzindo ciclos perfeitamente, né? É, acomodando cada caso mais específico, porque o que você tem principalmente em, em jogos de cartucho, aqui é os, os, os jogos, eles vêm com chips especiais, eles vêm, eles usam o hardware de formas criativas que não foram imaginados nem pelos próprios é, criadores originais, né? Então você tem que acomodar vários casos é, é, que estão fazendo coisas específicas e que não funcionariam de outra forma, né? E o BaseNess foi o primeiro emulador a, a ter 100% de compatibilidade do, no Super Nintendo, por causa desse trabalho tão meticuloso, tão perfeccionista, e a partir daí foi para outras plataformas, né? Hoje em dia, o Business, ele é apenas uma parte do Rigan, que é um, um emulador de multissistemas aí que hoje já roda é, Mega Drive, Master System, o SG-1000 da, da SEGA, PC Engine, é, Nintendinho, né? E estavam trabalhando no, no Rages, né? Que era um, um outro emulador aí que ia começar... Acho que estava em estados iniciais ainda, não sei a que ponto de compatibilidade estava, mas ia fazer a mesma coisa para é, é, PlayStation e Nintendo 64, né? E essa mudança no, no, no mindset aí, na mentalidade de, de ah, emuladores são para eu jogar Mario no meu PC, para não, emuladores são para eu entender um sistema, para eu estudar um, como um jogo funciona, para eu preservar, né? Essa parte da preservação é, foi uma mudança de mentalidade que foi vindo é, bem aos pouquinhos, né? E, e Nier fez muito, muito por essa causa, né? Sabe-se que, que, que Nier escaneou, por conta própria, mais de mil jogos é, de... acho que especificamente de Super Nintendo para preservar. Participou da, da tradução do Modern 3, que é ainda assustadoramente, criminosamente, a única forma que se tem até hoje de se jogar Modern 3 em, em inglês. E... Em 2021 mesmo, lançou, né, e esse é o, o, até o motivo do artigo da, da, do Waypoint, né, que o Patrick escreveu inicialmente, uma tradução que aparentemente é absolutamente impecável do Bahamut Lagoon, que é uma tradução tão meticulosa, tão perfeccionista, que conserta até bugs e probleminhas do, do jogo original, assim, coisas do tipo, ah, essa setinha aqui, tem a setinha, o cursor que você vai passando no menu nesse item aqui ela aparece com dois pixels de distância, nesse aqui de baixo aparece com três eu vou consertar para todas terem dois pixels de distância, sabe, tipo é uma coisa que Nir é, trabalhou nisso por quase mais de 20 anos, assim, né, desde 98 em idas e vindas, né trabalhando no, nesse projeto da, da, da tradução de, de Barra Multilagum conseguiu lançar em fevereiro de, de 2021 e agora fica só a perda, né fica só a ausência por conta de campanhas de ódio, campanhas de, de bullying, né? Nem, acho que a palavra bullying nem é forte o bastante pra expressar o que é, o que é realmente que, que Nier e pessoas em volta né? estavam passando ali.
1: É um terrorismo, né, cara? Não é, é. bullying, assim. É negócio né, é. criminoso, assim. É terrorista. É um absurdo.
3: Assim, queria que existisse justiça e punição nesse mundo. Só
1: isso. Né? E, então, assim,
0: o que... Né, fora tudo isso, né? Fora o sentimento de, de, de injustiça, né? De, de completa impotência aí, fora tudo o que já tá acontecendo no mundo, né? Fica aquele aquele lembrete, né, para você que tá ouvindo a gente aí e que talvez estiver passando por algo parecido, estiver sentindo algo parecido ou pensamentos parecidos, tenta conversar com alguém, se não for possível o CVV, né? Tem tem tanto o número, né, que é o 188, quanto o site que Pra gente que não gosta de falar no telefone, né? Às vezes é melhor que tem um chat, você consegue falar por texto mesmo.
1: Existem... É, tem de, existe tra tratamento psicológico gratuito, né? Que, pelo menos, existem não só em São Paulo, mas a gente conhece mais em São Paulo. Sei que uhum, uhum. tava circulando no, no Twitter um tempo atrás, assim, uma lista de, de, de atendimentos gratuitos. Então, assim, sempre importante ir pra isso, assim, não, não ignorar, não, né? Não achar que é bobagem, que vai passar, né? E, e tendo dificuldade... Procurar realmente esse tipo de, de ajuda. E acho que, queria acrescentar uma coisa, assim, que eu sei que, né, o, o, o nosso público do Diogo Habidade, nossos ouvintes, eles são, em, em esmagadora parte, a gente, não, a gente não sabe, não conhece todo mundo, mas, assim, todo mundo que a gente interage nos, no, nos streamings, no, nas redes sociais e tal, é um pessoal que é sempre muito muito amoroso, muito caro, caloroso, muito respeitoso, inclusive. é Mas eu queria, eu queria deixar esse, de novo, né, a gente já falou a respeito disso algumas vezes. A gente falou sobre isso depois que a gente decidiu fechar os comentários do site. E eu queria dizer que, assim, por tudo que é mais sagrado, cara, é, prestem atenção, tomem muito cuidado com as coisas que você fala na internet, assim, sabe? Porque às vezes, às vezes pra você é uma frustração que você tá, você tá pondo, pondo pra fora, você teve um dia ruim, você às vezes né não gostou de uma coisa que, um, que uma pessoa falou, assim, né aquilo te deixou transformado de alguma forma. Pensa um pouco, ponha um pouco a mão na consciência antes de falar impropério pra pessoas online, assim, às vezes é uma pessoa que não tá no dia bom, às vezes, às vezes você falou uma coisa, você pensa ah, é só um comentário, não, não é nada, né, mas de repente várias pessoas falaram a mesma coisa, ou coisas parecidas pra mesma pessoa, sabe e eu tava comentando é, sobre isso hoje no stream que eu fiz de tarde assim, que tem dias que você tá bem, tem dias que você não tá bem, cara que uma coisa, um comentário inofensivo, vai te vai bater de um jeito errado, vai vai te afetar de alguma forma, sabe então assim, por favor, tenham muito cuidado quando vocês forem se dirigir a alguém que você não conhece, com quem você não tem intimidade. Às vezes você faz um comentário achando que ah, é brincadeira, não, não tive intenção. Você não pode controlar, é impossível controlar a forma com que as pessoas recebem, recebem o que você fala. Ah, mas não é, não é para se ofender, foi só um comentário. Não é não tá no desígnio de quem fala dizer como que a pessoa que recebe aquilo vai, pode ou não pode ou deve se sentir a respeito daquilo que ela, que ela ouviu. Então, assim, de novo, e não tô dizendo que, que dizendo que você que tá ouvindo esse podcast, que tá assistindo o um stream, faça esse tipo de coisa. Mas eu acho que é uma mensagem que é, que às vezes são pequenas, pequenos comentários, pequenas atitudes que podem realmente é, se acumular numa coisa maior, ou você pode ver uma pessoa que tá tomando esse tipo de atitude, certo? Então, é, é uma coisa que eu acho que a gente tem que prestar muita atenção e então ter muito cuidado no, no, no tratamento que é das pessoas. Né? Hoje a gente vive num, num ambiente essencialmente online, mas ainda assim, presta atenção e, e pensar, um, né? pensar um, uma ou duas vezes antes de falar, na forma que você vai falar, né? Porque a gente nunca sabe como que nosso comentário vai, vai atingir, vai repercutir nas pessoas que estão ouvindo aquilo.
0: É nessa, nessa entrevista mesmo que você vê que as pessoas tratavam o como... Como se não tivesse uma pessoa ali, sabe? Como se fosse... É, é só a internet, né? A internet não tem consequências, né? E a
1: gente sabe que não é assim, né? Então, fica aí o vazio, né? E vamos aproveitar... Obviamente, a gente vai lembrar das pessoas que se vão, mas vamos celebrar as pessoas que estão aqui Sim. enquanto elas estão aqui. Com certeza. É, é muito importante também. Eu quero celebrar
0: o Rafa. Quem não quer? Yeah! O Quem Rafa? é que não quer? Que passa muito pano pra Nintendo, Rafa.
3: Eu nunca passei um pano pra Nintendo. Nem sei quem é essa empresa que você tá falando. Tá em primeiro lugar. Você pode provar que eu conheço a empresa? Eu Rafa. Não. Dá um zoom
2: ah. out aí rapidinho na sua câmera, Rafa.
3: <risos> o quê? <risos> a minha tatuagem do Link pelado aqui no peito. <risos> Rafa,
0: você ah. não, vai com, não tá pensando, considerando, comprar um novo modelo de Switch OLED, tá?
3: André Campos, meu caro amigo. Uh
4: -huh, eu mentira
3: a gente não pode julgar as pessoas, <risos> Poxa vida, quem é que nunca considerou? Não é verdade? É
2: verdade. O, considerou o quê? Espera.
3: Um é um, um gasto não. irresponsável
2: e, e completamente é. inútil.
3: Quem nunca quis comprar um volante para jogar Forza? <risos>
2: É Verdade. Olha, o volante vai ser mais útil que um novo modelo de Switch. Isso é verdade.
3: Mas gente, deixa eu falar.
2: Fala para mim, rápido.
3: Um, vamos 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 acertar as pessoas. Vocês lembram a gente que ia anunciar um novo Switch Pro? batendo a não grava... o novo Switch Pro mais um dos rumores acertadíssimos que você
0: ouve não. aqui no Vértice é.
3: é, não, porque vou botar 4K ai 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 que loucura, na é verdade pois é, a Nintendo anunciou hoje no dia dessa gravação que pau no cu de todo mundo <risos> Switch Pro nem sei o que é isso, porque anunciou o novo Nintendo Switch OLED Model. Piu, 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 piu. piu. E não muda nada. Mas Rafa, <risos> é você,
0: ó, na sua posição de fanboy da Nintendo, que claramente entende como as decisões são tomadas, né? Os decisões de business. Você sim, acha... sempre me conta tudo. É, sim. Você acha que em algum momento, de fato, rolou a intenção de fazer 4K? Porque os leaks, né, do Takashi Mochizuki, do pessoal da Bloomberg e outros aí eles se provaram em quase tudo. Tipo, os outros detalhes estão corretos, né? O tamanho da tela, a tela em si, né? O lance da, do, da porta da Ethernet e, e outros detalhezinhos assim, eles acertaram, né? Só que
3: faltou o principal só. É porque eles anunciaram esse novo modelo que melhora a tela, tem mais espaço de armazenamento interno, uhum. tem 64 GB ao invés de 32, e a dock vem com o adaptador LAN embutida. E só ele faz... Ah, ele tem um... O
2: stand dele é diferente. <risos> é, o
3: stand dele que você bota o dock, pra ficar né? de pé. É.
2: Ah tá, é o stand. É.
3: Não, não, é, é mais é bem feito. né? Que...
2: É, agora é, agora é, é a, o comprimento todo do corpinho do console, em vez de ser só um pezinho. Né? É, que é horrível. É... Eu, nunca, eu nunca confiei em usar
0: não. com o um pezinho só.
3: Ah, eu usei bastante. Quebrou ah. o pezinho.
0: <risos> <risos> é. <risos> é verdade. <risos> Quebrou mesmo. Mas olha só, Rafa, deixa eu, deixa eu então falar aqui as comparações dos dois, ó. Tamanho. O tamanho em si do console é o mesmo, né? Num, tipo, se muda é coisa de milímetros ali, mas é basicamente o
2: mesmo. É porque a tela ela vai aumentar, mas é por causa daquele contorno preto em volta Isso. da tela do Switch original. A, né? a tela vai
0: preencher mais agora o. o é, exato. A, né? o, o corpo do console. O peso. Era 400 gramas e agora vai pra 421,
2: então é 20 gramas mais. Não consigo segurar mais. Por quê? Não. É, só, é só, só pra não ser 4,20, né? É, só, só pra, pra ser 4,20. Não ser 420. É. é, talvez por causa que a tela é maior, talvez é. o standzinho pesa um pouquinho mais. É 20 gramas a diferença. Talvez. É, é muito pouca coisa.
3: Pá, por 20 gramas você é preso.
2: <risos> Com 4,20 de 20 gramas, enfim.
0: <risos> a tela era. LCD de 6.2 polegadas e agora é OLED de 7, mas a resolução é a mesma, 720p, né? É, memória interna, como o Rafa falou, 32, era 32 e agora é 64 gigas. A bateria é a mesma da versão melhorada, né, do Switch, que vocês lembram que saiu um segundo modelo do Switch que mudava a bateria deixava melhor, né? Aquela de 4,5 a 9 horas aí, dependendo do jogo que você está jogando. E o dock que ganha o cabo LAN, mas perde um dos USBs. Porque o, o Switch normal ele tem um USB extra atrás, né? Completando três, que tem dois do lado, um atrás. E aí esse atrás não tem mais para entrar o, o cabo LAN. E o preço, né? O preço era 300 dólares e agora é 350. Por que não? O wow. que, que você acha disso, Rafa?
3: Para quem não tem um Switch, né? <risos> Eu acho que é uma boa. Como a gente estava conversando no grupo hoje mais cedo... Eu acho que esse foi um grande presente da Nintendo pra gente, que é, olha, isso não precisa comprar. Olha só. <risos> eu vou comprar? Não sei, não garanto nada. <risos> Mas é... É isso aí, né? É...
4: É tipo,
2: eu... Eu confesso que eu fiquei bem feliz com essa palhaçada, sabe? <risos> Porque... Quando eu vi o trailer do Zelda... Eu pensei, puta, tô fodido. eu vou querer comprar o Switch Pro pra jogar esse Zelda aí bonitinho, rodando maneiro e tal. Eu, eu confesso que eu nunca acreditei no 4K, mas eu acreditei na possibilidade de rodar um pouco melhor as coisas. Uhum, uhum. Não que fosse virar um PS4 ou 5, mas que eu rodasse um pouquinho melhor, uma performance um pouquinho melhor e tal.
3: Porra, uma performance um pouquinho melhor, eu queria, eu queria muito, eu queria muito. Aí, eu, eu confesso que eu já tava me preparando
2: psicologicamente pra comprar um console que eu não vou jogar, porque eu não jogo o Switch esse ano, <risos> esse ano eu só liguei o Switch para o Bring Fit, e ah. eu não tô exagerando, sabe? O meu, o meu Switch tá acumulando poeira em cima, porque eu não movo ele mais, eu não tiro ele mais do dock, eu não faço mais nada com ele, sabe? E foi uma alegria só, quando eu vi esse trailer, esse anúncio <risos> que veio do nada, É. Sim, só, a Nintendo só jogou isso no mundo e eu vi que é só uma o LED. Tô de boa, show! Maravilhoso! Show. Não precisa é gastar no dinheiro não jogo portátil mesmo? É, tipo, é exato, eu não jogo no modo portátil. E que nem o Rafa falou: isso, esse modelo é só pra quem não tem ainda, sabe? Porque não faz sentido. O upgrade pra quem já tem não faz sentido.
0: É, não, talvez faça mais sentido lá nos Estados Unidos, que você tem como, ah, dar o seu switch de entrada, né? Ou sei lá, um upgrade faz mais sentido nesse caso mas é, é bizarro, assim, eles estarem cobrando 50 dólares a mais por isso um console que basicamente não tem nenhum ganho, né, de performance de fato mesmo, sendo que 50 dólares é bastante, né assim, quanto, é. Que, quanto que é um
2: Playstation 5? é, depende, é 400 ou 100, leitor, 500 com leitor então ele tá 350, né é, é isso é, né? okay. é 50, tá. E tá 50 dólares mais barato
0: que o PS5 sem leitor, é complicado, né do Nintendo, assim, não dizendo que o seu console não tem os seus méritos, né Ó, a coisa mais legal desse... Ó, tem que dizer, muito bonito. Achei muito lindo o Switch branquinho.
3: Eu não gostei o, do branco que é usaram. O branco, né?
0: É, achei tudo muito bonito. Achei o dock bem mais bonitinho com a bordinha arredondada. Sim. E uma coisa que, se você voltar no anúncio do Switch, eu falei mal que parecia um, um desses consoles piratas, um, um Polystation, que é aquele logão gigante, assim, no Nintendo Switch na frente do dock. Agora eles fizeram bonitinho pequenininho assim, ó. Muito mais bonito. Mas olha só, André... Talvez, talvez o, o Joy-Con e o Dock vendam a parte. Então, então o Dock já disseram que vai vender a parte. Então. Né, teria que comprar também o Joy-Con. Mas não vou comprar nem fudendo. É bonitinho, mas a única diferença é que tem é, conexão de, de LAN, né? De cabo. E eu não, é. não jogo nada online. É, mas fácil comprar o adaptador, que é o que as pessoas usam, né? É,
3: é mas o adaptador é difícil de achar também, né? Apesar é. de que talvez hoje em dia seja mais fácil. Sabe uma coisa que
2: eu, eu fico meio confuso um pouco? Talvez quem tem Vita... Posso possa me iluminar um pouco aí. tem tinha Vita, né, Tengu? Tem, sim, senhor. Então, ah, também. foi você que comprou, então. <risos> fui
3: eu, eu, a culpa é minha. Então, achamos um dos três <risos> É, porque
2: tem duas coisas. Que eu tô, minha TV atual do meu quarto é uma TV de OLED. E eu tenho que conviver com o medo 24 horas de burning. Hum. Pra quem não sabe, a tecnologia de OLED tem esse pequeno defeito, é o grande defeito da, da tecnologia, é que cada pixel da tela estão dividido em vários... Em três subpixels. Uhum. E esses pixels, eles têm uma vida útil. Porque cada um, desse, cada um desses pixels, eles são iluminados por um composto orgânico ou LED. Orgânico e blá, blá blá Que tá lá dentro. E tem uma vida útil. A sua TV vai morrer. E é isso, não tem nada que você possa fazer em relação a isso. O que as empresas foram fazendo ao longo do tempo é implementando tecnologias para tentar prolongar e preservar esse composto orgânico lá no pixel. Mas Sushi... A era do buraco negro. Eu sei. Mas é caro pra cacete a TV de OLED e eu fico preocupado. Uhum. Então, a parada do, do, do burn-in é: se você vê muito uma mesma imagem, você vai queimar muito dos mesmos subpixels e você meio que vai marcar permanentemente sua televisão, mudando um pouco o contraste de cor, né? Como aquela cor vai funcionar naquela área específica. Então. Eu não deixo... Não pode deixar a TV parada mais. Pode sim. Sabe aquele costume de... Ah, deu tela de load aqui, vou pegar o celular pra olhar o Twitter? Não pode, porque você vai deixar a TV parada cinco minutos na mesma tela, você vai ficar chorando porque vai dar o burn-in da, da letra da, do Mas, negócio na tela.
3: TV parada da dengue.
2: Mas, Xixi,
0: tudo, tudo acaba. Você também vai morrer um dia. Você também vai ter o burn <risos> da vida, que são as rugas. E... As marcas da vida, marcas de expressão.
2: Você <risos> quer, você tem que deixar a sua TV é, viver a vida dela, Xixi. E... Como essa tecnologia não tem uma luz interna no painel... Porque a TV de LED é uma TV de LED... Porque tem um painel de LED atrás da película ali que faz a imagem... para iluminar uhum. e você enxergar. Não existe isso. É só a própria luz do pixel iluminando a tela. Isso quer dizer que a televisão é ótima no escuro... Uhum. Porém, você abriu a janela, acabou a imagem. Uhum. Assim que tem um brilho no, no ambiente... Você não enxerga mais porra nenhuma. E a minha pergunta é... tem Tengu o modelo inicial do Vita era a tela de OLED. Você conseguia enxergar na rua ou lugares bem iluminados
1: e tal? Sushi, você presume que eu usei meu Vita na rua nos últimos sete anos? Seis anos? Eu é, não sei ousado, quando, só.
2: quando você usou ele, não sei. Você ousado, usava ele com a janela
1: aberta da sala? Não, 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 minto, minto, minto. Eu, tanto, eu, eu, usei, eu usei meu Vita pra jogar Vagrant Story, quando a gente ia gravar o Dash, eu tava uhum. jogando ele no Vita. Que isso, spoilers? Ô, louco.
3: <risos> Verdade!
1: <risos> e aí, cara, eu não lembro de, de, de ter muita dificuldade, não. Não? O meu Vita não deu burn na tela, é, e acho que é isso. Não me lembro de ter tido problema com a
4: tela do é. Vita.
3: É que precisa ter jogo pra jogar no Vita pra ele dar burn
1: <risos> Eu platinei o Senran Kagura de Vita. Pô, aí sim, que tem que soprar o, soprar o microfone e passar e a da menina levantar. É Agnes. <risos> Nossa, Foi Agnes que é. pegou esse troféu, inclusive. Nossa, é Tem Gus e
3: Recusão. Né? É...
2: Recusando. É. Mas eu fiz Eu queria fazer essas perguntas porque quando eu vi que era um console supostamente, possivelmente portátil, e eu lembro de todas as vezes que a Thalissa fala, pelo amor de Deus, abre a janela desse quarto, eu falo, não, não vou enxergar nada. <risos> eu fiquei pensando, como é que eu vou usar o Switch tipo, em lugar muito iluminado? Como? Vai funcionar? Vai estar vai tá de boa? Porque supostamente ele vai ter uma parada de auto-regular o brilho para preservar o OLED. Ele, ele, como é que ele vai fazer se ele não tem uma câmera? Porque celular faz isso porque tem uma câmera, né? Mas videogame
0: portátil bom é videogame que você não consegue jogar no, no, no claro. É. Já,
1: já
2: segue
0: aí a tradição dos Game Boys.
1: Isso é verdade. Ah, em resumo... Em resumo... Dá vontade de comprar um Switch Pro com LED? Compre um Vita. <risos> Olha, <risos> eu acho que o investimento é muito
3: melhor. Se você já
2: tiver um Switch.
3: É, compra o um Vita. Mó legal... Não, mas eu vou jogar jogo de Play 1 nele? Acho que Vai! Legal, isso é bom. Vai! <risos> já vem desbloqueado já?
1: Aí você se vira. Dependendo de onde você comprar, vem desbloqueado, sim. É verdade. Os caras já fazem o um esqueminha ali. E tem o Vita TV também.
3: Mas o que, se, o que eu queria dizer aqui é que se eu comprar, vocês nunca vão saber.
2: <risos> Não, corta pro Rafa já. <risos> a gente, fiz pra Order do Subir.
3: nada disso.
0: É, inclusive, Rafa, como é que tá no Brasil isso aí? Tá? Vai lançar também? Porque no, nos Estados Unidos, no, no mundo, né? No mundo lá fora, vai lançar de 8 de outubro, né?
3: Existe, existe um mundo lá fora que tá até se curando da pandemia, reza aí ela ainda. Oh, esse nossa. mundo lá fora.
0: Incrível. Meu tio trabalha na Nintendo e lá eles já se curaram da pandemia.
3: Lá, 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 não tem mais Covid na Nintendo. Mas, aqui no Brasil não vai chegar em outubro, vai chegar no ano que vem. 2022. Um dia de 2022.
2: Em algum dos 365 dias.
3: É, vai chegar oficialmente aqui no Brasil.
0: E não falaram preço nem nada também, não, né?
3: Não. Vocês têm tem um chute de quanto ele vai com só? 2 mil reais. Não, porque 2 não. Não, mil, Rafa. O normal já
1: é 3 Tá sim. louco? 2 mil? Ah, você falou um chute? Eu chutei. <risos> é, é, não, Você tá, <risos> tá, <cê risos> chutou. Você <tato. risos> chutou. <risos> Ninguém disse pra onde. Era pra chutar. É. Aí, qual que é o preço do oficial? É 3 mil? Do Oficial, eu não sei. Acho que é uns 3 mil
3: mesmo. Uh, o preço. Estão falando que o preço do light é 1.900. É, o, o, o light é. é
0: Peraí, estão falando 2.500 ou 3.000? O preço oficial, não, não de mercado cinza. Oficial é 3.000, pois uh -huh. é. Okay.
4: Oficial
3: é 3.000. Oficial é 3.000. Okay. Okay.
0: Então eu vou chutar aí uns 4.000. É. Por aí. Não, 3.500. O
3: que 3.500? Não, vai ser
0: 3.500. Tem que fazer a regra de 3 nesse negócio aí, ó. Se 300 está para
1: 3.000, 50 está para 500. É? Mas é
3: 50 dólares mais, cara.
1: Vai ser 3799.
3: É um bom número, você chutou bem, Ingu. As empresas gostam de botar esses números quebrados com 99 no final para parecer que é mais barato.
1: 3799. Confia. confia, confia. Mas assim, ó, entre 3 e 4. Fácil. 6.000 reais. 3.500 6...
2: com sorte. Pode anotar. 2.000 reais. Isso é uma aposta? Ó, <risos> oh, Eu queria não. dizer eu queria dizer que vocês acham o Xbox Series S por R$ 2,500, tá? Oh, yeah. É verdade? Ah, com certeza deve achar esse Switch oficial por 2,500
0: também. Não, aí. com preço... Tô falando do Xbox com preço oficial. Não, não, tô falando o Switch com preço oficial também. Promoção, essas coisas assim. Sempre fica um pouco abaixo. Enfim, Switchão, on, Switchão on OLED. Mas oh, o bom é que o presidente tá abaixando o preço das coisas,
1: né? Então a gente vai pagar <risos> muito mais barato. <risos> um abraço, né, fica aí o que? O meu abraço aos gamers É, sempre Alguém falou, você fala, fala presida E responde, um abraço aos gamers né? Tomara
3: que ele fale isso lá do presídio, né não? Isso, isso, isso
1: Porque o que aconteceu? Porra, o presidente aí Fazendo um trabalho exemplar, pra variar né? Desde 2018 Socorro Assim, não dá pra dizer que não é consistente, né Porque só fez merda desde 2018 <risos> E aí, o que aconteceu? Na, recentemente Muito recentemente, na verdade a Sony anunciou é um que não tem mais isso aí de segurar preço de joguinho não, acabou, acabou a mamata né, essa mamata aí realmente acabou um pau no cu de todos os gamers isso, então, jogos clássicos do Playstation 4, jogos do, daquela, daquela série Playstation Hits que são os relançamentos mais baratos dos jogos de Playstation 4 de, de, de outros consoles também, vão ficar 24% mais caros, 24, todos eles, aliás ficaram né, não é nem vão ficar, é, já ficaram então, todos os jogos que estavam R$ 79,90 vão para R$ 99,50. Olha só que legal. Por quê? E dessa forma, dessa forma, o jogo digital brasileiro torna-se mais caro que
0: o jogo americano. É, mais caro que a, que a conversão para dólar, né? Então, tipo, uhum. pra gente aqui, se a gente que tem a conta americana quiser comprar um jogo PlayStation Hits, a gente tá no lucro no momento. Incrível, assim, é fantástico. Acho que eles já estão prevendo aí
1: que o dólar vai voltar a subir, né? Eu imagino uhum. que se Seguraram por, por anos, né? Esse preço aí Sim. de R$79,90 de, de 79, e tal. Até teve a questão dele, de que eles não mais... Porque eles reduziram o preço pra R$59,90, né? Também. Sim. E é isso, né? É loucura. Muito obrigado aí. Só, muito, só tem o quê? Agradecer. Agradecer <risos> a,
0: a ficar feliz, né? Por essa nova, nossa nova atualização aí. Eu vi no Twitter algumas pessoas subindo hashtag pra baixar o, pre, o, o preço... Playstation Lower Prices e o hashtag <risos> Jogar tem limites, né? Que eu gostei dessa. Mas a, a Sony ela respondeu dizendo assim Paulo curso Vocês vão comprar assim. Não, mentira. Ela respondeu assim O reajuste nos preços de alguns jogos da Playstation Store está alinhado à nossa constante avaliação das condições de mercado. Nossa prioridade é oferecer as melhores experiências com a máxima qualidade para atender as expectativas do usuário. Ou seja, eles gente, porra o problema não nenhuma. é meu, o problema é do país de vocês aí, galera. E assim, de fato, errada, errada não tá, né? Tipo assim, poderia estar mais amigável, né? Mas é aquela coisa também. É, até quando, né? Porque quando você vê, por exemplo, uma das coisas que eles estavam apontando é que... Ah, o Hades, né? Que vai sair em breve, eu acho que pra Xbox e, e Playstation. Tipo, no, na, na loja do, do Xbox tá 90 reais. Na loja do, da Steam tá 40 reais e na loja do PlayStation tá 125 reais Aí você pensa, porra, mas por que a porra da Sony é mais caro né? Porque você... ela é mais escrota.
4: <risos> não é, não é mais escrota,
0: entendeu? Porque, assim, esse, esse valor que eles estão perdendo dessa conversão do dólar tá sendo tirado de alguém, né? E, tipo, seria muito legal se a Sony falasse, ok, eu vou tomar esse prejuízo pelos gamers brasileiros. Pô, legal, valeu gamers brasileiros, né? Mas também não culpo ela de não querer. Tipo, porra, a, a porra do país tá no, no caralho, vocês elegeram esse filho da puta e agora a culpa é minha? <risos>
3: mas mas é, o que eu ia falar é, falando em presidente filho da puta e tudo mais, o, o STF negou um pedido do governo Bolsonaro que era de botar imposto no joguinho de carta, Pokémon. Vocês viram essa notícia? Eu vi, eu vi. Que, assim, o... Os jogos de carta eles são considerados tipo livros, né? Quando eles vêm pra cá. Né, porque, ah, estimula a leitura. Estimula
0: a aposta.
3: É, é, eles têm imunidade tributária. E o governo Bolsonaro tinha entrado com um pedido pra, pra tirar a imunidade tributária dos jogos de carta. E aí o STF barrou. Ainda bem, porque já é caro já. É, já é caro o Magic, já é caro Pokémon. Então, obrigado. Obrigado por ter barrado isso daí.
0: Oh, peraí, rapidinho. falando ali. O custo distribuído é o mesmo pra todo mundo, mas a Sony cobre 50% a mais. Eu no cu. Não é a Sony cobre 50% a mais, é os outros que estão decidindo cobrar menos. E, tipo, muito mais legal deles. Mas eu não acho que a
2: Sony tá errada. Eu acho que Sim? tá. Entendeu? Eu, eu acho que tá, que tá errada. Porque se diminuísse o preço, mais pessoas comprariam e no final o lucro ia ser maior. É, não sei se ia ser maior. Provavelmente ia ser maior. Provavelmente. Mas, assim, é, é aquela coisa de.
0: É, ver o, long, o longo prazo, né, que essas empresas têm muita dificuldade também de enxergar dependendo,
1: é isso que vocês brincaram fundo brincando que talvez tenha um fundo de verdade, que ok, a gente sabe que apesar do, do Xbox oferecer um serviço muito melhor, né, com Game Pass coisas que a gente comentou do que o Playstation, a marca do brasileiro é Playstation brasileiro, videogame, é Playstation né? Play 1, Play 2, né, basicamente. É, entendeu? Tipo, o Xbox tinha, conseguiu um reconhecimento maior, né, quando o 360, e conseguiu perder, depois. Uhum. Então, assim, o PlayStation, o PlayStation, a marca PlayStation muito forte no Brasil. Então, às vezes, ele pensa, ó, os caras vão comprar de qualquer jeito. Eles vão, não precisam me preocupar em ter uma oferta muito boa, porque
3: o pessoal vai gastar de qualquer jeito, foda-se. É, você tá falando que é a soberba da Sony...
0: É, é a, 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 a grande sobrevivação. Todas as, as decisões da Sony atualmente estão sendo tomadas muito nisso, né? Tipo, porra, a gente já tá, já tá vendendo bem mesmo. O que, que a gente não precisa fazer nada? A gente
2: não precisa se esforçar, sabe? Tipo. Não, a gente tá vendendo bem demais. Vamos aumentar o preço Exato, pra vamos, ver se para. Vamos parar é. um pouquinho, não. É,
1: vamos parar um pouquinho de vender. É, não, mas assim, obviamente isso é uma hipótese, ninguém sabe de nada. São hipóteses possíveis, dentro do que a gente sabe, que é muito pouco. Mas pode ser simplesmente que a Sony, de repente, a Sony do Brasil. Não tem, ou sei lá, é uma, é uma diretiva internacional de que não, vocês não vão mais
3: subsidiar porra nenhuma. Mas a, a parte do PlayStation, desde que a parte do... Eu lembro se foi a parte do PlayStation, mas desde que parte da, da empresa da Sony deixou o Brasil, em maio, eles realmente, acho que eles estão... Né, aumentou o preço da Plus, agora aumentou o preço desses jogos aí. Né, eu acho que tinha uma parte da empresa aqui dentro que pensava mais pro nosso mercado, né? E acho que se, 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 é, sem essa parte, a Sony tá agindo como aquele país lá de terceiro mundo, aumenta lá o preço lá pra gente não ter prejuízo com aqueles bosta. Seja como for,
1: <coughs> é, a economia do Brasil certamente tem uma influência imensa, se não total, nessa decisão, assim. Então, de né, qualquer forma, Ei, parabéns aí pra quem votou, votou no 17.
3: É, mas o, o negócio é a gente privatizar a Sony. O, Isso, o...
1: é... Essa é a solução. Vocês viram a onda que tá tendo de comunidades gamers no Facebook virando página ah, vi. pro Bolsonaro, assim? Uhum, Sim. Uhum. Que loucura, uhum. né, velho? Que, que, que é
3: interessante, né? É.
1: E o que parece que tá acontecendo, que eu não faço ideia, é que tem, tem uns cabos eleitorais do Bolsonaro estão pagando pessoas uhum. pra vender as comunidades e trocar. E aí eles só vão lá e trocam de nome foda-se, né? Eu não duvido que aconteça as duas coisas. E o gamer, ele já tá
0: predisposto ali, né? Já, já, já hum. nasce... Com um dedinho no 1 um ali, aí depois é só arrastar pro 7. <risos>
3: Ele já nasceu.
1: Vai, Bar vai pro 3? Isso. Yeah! Quero trazer uma trivia aqui pra vocês. Fala, anda. Quase, é, quase todo domingo, eu jogo Magic com o pessoal. E a gente joga, joga um dado pra decidir quem vai, quem vai começar. vai com um commanderzinho, quatro pessoas ali e tal. Eu jogo o dado pra ver a ordem de, uhum. de jogo. A gente definiu que o 17 é menos, vale menos que um <risos> O 13 vale mais que 20.
4: Então é isso
1: aí. Eu só queria fechar
0: isso aqui, é, desse assunto todo aí do, do aumento de preço, reiterando uma coisa que a gente já falou antes, né? Quando a geração tava começando, o jogo de 70 dólares, essa coisa toda, que é mais um, um, um prego aí no, no no caixão da mídia digital no Brasil, né? Porque a mídia física tá voltando com tudo, galera. O, o negócio agora é comprar a mídia física, porque você vai ver um desses jogos PlayStation Hits aí no, numa lojinha, ou né, mercado livre, ou, ou outra ou lojas mais, mais, mais direitas aí, você acha por na faixa de, de 60 reais, 70 reais,
2: promoção tem direto também, né?
3: E pra mocinha também.
0: Pra mocinha também, de fato.
3: É,
2: o, o próprio Demon Souls de PS5, você acha o disco por 250, 300 reais. É.
3: <risos> o negócio é que o console com o disco, primeiro, já vai, é uma realidade Quanto mais pro futuro da gente anda, menos existe console com disco. Né? Né? E é mais caro quando tem, né?
1: Pois é, eu só queria dizer que enquanto os outros jogos caem de preço, os discos só sobem. Tô vendo aí Splatoon 2, os caras vendem por 500 reais.
3: <risos> ah, o físico? Ah, não, mas é foda. Não, é, é jogo foda. da Nintendo. É, e é louco que o jogo da Nintendo não cai de preço no mercado cinza. Por que não cai de preço no mercado porque, cinza porque, porque não cai no digital também e porque sabe que nem tem disco otário. É, deve ser. Ah, não. A, a explicação ser. é porque você sabe que ele entende é tratário. É, essa é a explicação.
2: Mas uma coisa que eu tenho explicação, viu? Só pra gente. Uma curiosidade aqui. Porque é muito raro os jogos subirem de preço, né? A gente tá num, numa situação muito específica que supostamente estava subindo por causa do reajuste do valor da moeda do país. Uhum, uhum. Mas a Falcon, a desenvolvedora Falcon, por algum motivo, ela vai subir o preço de 14 jogos do Steam. Eita. Tipo, dois em geral, pra todos os países, todas as moedas, pra tudo. Ah, por exemplo, o x o 8, que o Lucas do Nautilus gosta tanto, ele vai de 40 pra 60 dólares. Caralho, por quê? A série Silver Case do Suda, foram eles que relançaram esse remaster, vai de 10 dólares pra 20. Caralho. Porque foda-se, foda-se. Porque pirataria, né? É,
3: eles vão aumentar vários jogos e... Sei lá por quê. O, o, o que eu digo, gente, não é que a culpa é da pirataria, o negócio é... Que irei piratear. Quer dizer, não, irei, imagina. Eu falei Falco.
2: É a Nis América que tá subindo as coisas? É a Nis América, eu falei errado, desculpa. tô com Falco na cabeça por causa do Trails. Mas é a Nis América. A Falco é a desenvolvedora só. É. É a, é a Nis. Essa Nis. Mas é só isso. Eu achei um absurdo eles subirem 20 dólares de um jogo de 3 anos atrás.
3: Né? Do nada. Do tipo, nada, como se. Vai... É porque vai lançar o um jogo novo. Aí vai aumentar a demanda do jogo antigo.
2: Isso é. é e
3: o sonista é tão otário quanto o quanto o nintendista.
2: Mas nessas camadas toda o Nintendo ganha.
3: Não ganha não. <risos> e como a gente sabe, Rafa, o primeiro
0: sonista otaku de todos é Jin Sakai, o protagonista de Ghost of Tsushima.
3: É, mas ele não é otário não, né? Quem é otário é a gente, que vai ganhar um selo de otário, aqui ó, é um selo de otário, pá! Que é o seguinte, o joguinho do Jin Sakana, o fantasma de Chuchuquinha, Vai ganhar uma versão do diretor, né, que vai lançar pra PS4 e PS5. A versão do diretor tem várias coisas, como sincronia labial. Uou. Que não tinha. Não, e pera, calma, no, sincronia no, labial pro áudio em japonês. Exato, né, que todo mundo, primeiro, o jogo, todo mundo devia jogar jogo com áudio japonês, porque o, o Jin Sakai é dublado pelo Zoro, e é, é maravilhoso a dublagem dele, mas não tinha sincronia labial, então ele, ele falava tipo o pessoal do, do Talaclés, assim, sabe, do... É, não, é um pouco errado sim, mas não, o negócio é que se você, você meu, meu, meu caro colega, você vai falar, mas eu já comprei esse jogo, eu já comprei, mas eu, eu queria jogar ele no Play 5 agora com as melhorias, vai ser de graça, né? Vai ser que nem o Final Fantasy Intergrade, é de graça, é de graça? A expansão é paga, mas a, a versão de PS5 não. É, a expansão que é o DLC, né? Então, porra, eu queria, eu queria passar, eu queria, eu queria pegar então. Então, saiba, meu caro amigo, que não é você não vai, não vai ser de graça, não. Não existe jantar grátis na, na, na Sony. <risos> que é o seguinte, o upgrade do PS4 pro PS5, você tem que pagar, né? Como é que é? Se você tem um jogo base e você quer jogar ele no PS5, essa é uma bagatela, gente, de R$104,90. Que nos Estados Unidos é 20 doll. Isso, isso. Ah, não, pera. Agora, a expansão com a melhoria gráfica e de controle é 159 reais?
0: Não, não, não. O Rafa tá explicando mal. Calma aí. É, não, calma pera. Aí, é porque só. são
3: várias expansões. Ficou confuso. Ah, vai.
0: Olha só, se você tem o jogo base... É, tem o um jogo base. E você quer a versão de PS5, né? Tipo, com essas melhorias que o Rafa falou, mas só o jogo base, mas com as melhorias do PS5, 104 reais. Se você tem o jogo base, mas você quer a versão do diretor, que são as melhorias, mais o conteúdo novo, aí é 159 reais, que aí é 30 ah. dólares. E se você tem a versão. Se por algum motivo você comprou a versão do diretor para PS4 e quer update disso, da versão do diretor para o PS5, é 10 dólares, mas não falaram o preço em, em é. real. Então não dá para saber ainda.
3: Mas peraí! A versão do PS5 já vem com as melhorias de controle, André? Ou, ou é só a versão do diretor?
0: É porque, assim, a versão de PS5 ela vem com melhoria de controle, áudio 3D, dublagem, lip sync em japonês e tudo mais. O que é versão do diretor mesmo, assim, né? O conteúdo novo é o que eles estão chamando de Ilha Iki, né? Que é um, um, uma outra área que você vai visitar, que você pode ir pra ela a partir do segundo capítulo do jogo que aí vai ser uma nova história, como se fosse, tipo, uma expansão mesmo. Vai é, ser... um DLCzinho. Sim. É, um DLC. Tipo, vai ter uma nova área com nova história, novos personagens, novas habilidades, novas armas, novas armaduras. Vai ser um novo joguinho ali, dentro daquela ilha, contido ali com, né, uma nova experiência. E isso que ele que
2: é o, o, a novidade mesmo, né? Mas assim, ó, pau no cu da Sony. Vai tomar no cu. Uhum. Porque tá lançando essa porra de jogo um ano depois, nem faz muito tempo que o jogo saiu. é tá 60 dólares a versão de PS4 e 70 de PS5, a, a mesma porra. Ele tá cobrando 10 dólares a mais pelo quê nesse
3: inferno? Inclusive, né, a, a versão de PS4 é 300 reais e a de PlayStation 5 é 350 reais.
0: É, 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 a, é a taxa do otário. É você é. que comprou o PlayStation 5 <risos> no lançamento, você tem que pagar é. uma taxa extra por ser
2: otário. É muito babaquice, viu? É muito babaquice, nossa, mas não tem como tipo Várias empresas que você diria Essa é a escrota, a Square A Square é a escrotíssima com o preço das coisas A Square é a louca que cobra 80 reais No jogo de celular Aí o que, que ela faz? Ah não, o Final Fantasy 7 Remake Você dá upgrade grátis Só o conteúdo extra que você paga Mas o jogo base você consegue levar do PS4 ao PS5 de boa Você pode comprar o disco de PS4 colocar no PS5 E você já pode instalar a versão de PS5
0: É tipo, eu, eu acho que Eles lançarem essa Edição de... de do diretor, a 60 dólares, e até assim, a 70 no, play, no Playstation 5, de novo, é que nem o lance do, do preço lá. Não é o ideal, mas eles estão já padronizando isso, né? os jogos de Playstation 5 vão custar 70. É... Mas não justifica. Não, não, não justifica nenhum, eu concordo. Não, 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 em nenhum momento justificou, mas é o que eles estão fazendo e, dentro da lógica deles, faz sentido. Não justifica, concordo, nenhum desses jogos. Returnal a 70... Nem fudendo. Que, que ideia, que porra é essa? Mas é o que eles estão fazendo.
3: É, tipo, é um relançamento de um jogo do ano passado. 70 dólares é só realmente pra... Ah, Demon Souls é um relançamento de um jogo de
4: 2009.
3: É. Então é tá, um absurdo, porque é um
2: lixo. Mas falaram ali, ó. o Upgrade pro PS5 é grátis.
4: Não, Não é. A, o jogo
2: de PS4 teve um patch pra rodar melhor no PS5. Sim. Mas a versão nativa de PS5... Que vai usar as features de controle, são 3D blá blá blá, pra ser meio que um jogo de PS5, você tem que pagar. Você tem a versão de PS4, você tem que pagar pra atualizar pra versão base de PS5. Você quer a ilha nova, você tem que pagar ainda mais pro jogo virar o tal Director's Cut. É tudo é. pago essa porra.
0: Mas o que eu tô dizendo é, isso se, se faz sentido, se não faz, né? Eu acho que não faz, mas é uma prática comum lançar uma versão do diretor. Tipo, um ano depois, uma versão Jogo do Ano, né? Isso tudo, tipo, acontece com todos os DLCs. Às vezes nem tem conteúdo novo e eles lançam de novo no novo pacote, cobram o mesmo preço é, de, de um jogo novo, né? Você ainda pode ir lá e comprar o jogo anterior. Tipo, isso acontece, nossa, mas direto, assim. Tipo, o Horizon então, fez isso.
3: Mas quando acontece isso, você... Por exemplo, o Bloodborne, quando lançou o DLC, lançou uma versão do jogo com o DLC no, uhum. do disco. Mas a minha versão que eu comprei o DLC à parte é igual. Entendeu? O negócio, então, o negócio é que tá acontecendo é esse upgrade pro PS5 que é muito caro. Pra gente é, então é, é, Essa sabe?
0: parte é que é a parte zoada. Porque assim, você lançar uma versão do diretor com todo o conteúdo e mais um conteúdo novo e cobrar o preço cheio por essa versão é normal. É, tipo, é, é algo que acontece. É normal. É normal, é tudo normal. É <risos> tipo, se é bom ou não, é uma coisa que acontece muito. A, acho que em muitos casos realmente não faz sentido eles cobrarem preço cheio por essa versão mas cobram e existe. Você ter a versão base e poder atualizar a sua versão base com esse DLC novo cobrando 30 dólares, me parece ok também. Tipo, o DLC parece que vai ser grande, né? Vai ser um novo conteúdo com nova história, novos personagens, novas coisas, tudo. Eles cobrarem 30 dólares $30 por isso, me parece ok. Tipo, é um preço de uma, de uma expansão. Tipo, o, o, o Uncharted é, Lost Legacy lá, ou o Frozen Wilds do... do do Horizon, é um preço que eles costumam cobrar por expansão. E, tipo, você tendo o jogo, você pagando esses 30 dólares, você tem acesso a esse conteúdo novo, me parece um preço ok pra uma expansão grande. O que é zoado é toda essa parte de, de migração, né, dos sistemas. Não, não faz nenhum sentido isso, tipo, deles cobrarem por, uma, por coisas, tão, coisas tão básicas, como diria é. Rafael Kina, né? É. De, de lip-sync, tipo, essas coisas do, do lip-sync, do, do áudio japonês, essa coisa do... Update pra gatilhos e tal É algo que, felizmente Pelo menos antes de, dessa porra aí Tava sendo padronizado de se oferecer Grátis, né? Tipo, a Microsoft Sim. tá fazendo isso Com vários jogos, eu, até eu... a Sony Que, tipo, não costuma fazer isso Quando ela Last of Us ela fez, né? Tipo, a versão do PS5 agora Roda 60 frames No, no, no né? Tem opções pra rodar Em resolução alta com 60 frames E tal
2: então, é, é essa transição de geração ser se cobrada, é isso que eu acho escroto? É escroto demais, não faz nenhum sentido. Não, eu acho que é o primeiro jogo da Sony que faz isso que a gente já tava falando. E pouquíssimos jogos grandes fizeram isso, o essa que, transição. O que eu tava surpreso
0: até agora, porque, é. tipo, eu jurava que e eles iam cobrar sempre por tudo. E, tipo, ver a, a maioria dos jogos não cobrando, pô, que legal, tipo, tá, tá legal, né? A maioria, vários jogos estão fazendo essa transição bem como um update é, grátis, né, trazendo, né, até você poder migrar save de uma plataforma para outra, de uma forma em alguns, em muitos casos, tranquila em outros, um pouco sofrida, mas podendo fazer isso, né, e, e eu, pô, o pessoal tá fazendo direitinho, né,
2: e essa porra aí tá querendo colocar uma moda nova, e eu não acho legal isso não. não. E só tirando umas dúvidas, que o chat ficou meio confuso, porque é muito detalhe, eu vou passar aqui rapidinho em dólar, porque os números são redondos e fica mais fácil de explicar. Só pra ter uma noção. O que a Sony tá anunciando com o Ghost of Tsushima é essa versão Director's Cut. O que é a versão Director's Cut? É o jogo base com uma nova expansão. Isso. Pronto, é isso. É o jogo base com uma nova expansão e algumas melhorias como o Limp Sync japonês. Lip sync japonês, áudio 3D. Mas, mas isso tá. Não, mas o Limp Sync tá no PS4 também. Sim. Não, não, não limp -sync, o Lip sync não. japonês não, é só no
3: Playstation
0: 5. É porque eles falam que eles conseguiram fazer, porque agora no Playstation 5 as cutscenes são em tempo real. Então,
2: eles não precisam ter dois arquivos pra cutscenes, entendeu? Porra. Aí eu. Aí não tem como. <risos> não, isso, isso aí é qual Porra, Sony. Mas de qualquer forma, vou rapidinho. O Director's Cut. Assim como o relançamento de remaster, game of the year, essas coisas, normalmente vai relançar o jogo com o jogo pre com preço cheio. Então, o Director's Cut no PS4, 60 dólares. O Director's Cut no PS5, 70 dólares, que infelizmente é o preço que a Sony está colocando em todos os jogos dela para PS5. Até Return, que Até não return. faz sentido. Não faz sentido. Aí a confusão vem se você quer transicionar do jogo base. Então, eu tenho o um jogo base para PS4, comprei ele no lançamento para PlayStation 4. E eu quero um Director's Cut de PS4. Você paga 20 dólares pela expansão. É Isso. como se fosse uma expansão de 20 dólares. Aí você atualiza seu jogo. Mas se eu quero transicionar do jogo base do PS4 pro jogo base do PS5, é 10 dólares. Então sempre que você vai mudar do PS4 pro PS5, é 10 dólares a mais.
3: Mas me diz, como é que esses 10 dólares viraram 100 reais?
2: Não é 100, é 30?
3: não.
0: É porque, é porque o 10 dólares a gente, não tem, a gente não tem a.
2: É o que a gente não tem a conversão é, pra, pra real ainda. Os valores que a gente tem, Rafa, é 100 reais pra virar Director's Cut, ou seja, é 100 reais pelo DLC, e 30 reais, que vira 130, a versão de PS5. Entendeu? Não,
3: é, cento, é 160 a versão. É o, que, é o
2: que o Sushi falou de cabeça e ele falou é. uns números errados aí. Ah, é. Tá. Desculpa. Mas é isso. Então é 100, o del... Redondando, é sem o DLC, 160 a versão de PS5 com o DLC. Na verdade, essa bagunça. Na verdade,
0: não é isso, não, mas. Deixa eu repetir aqui. Deixa eu repetir os, os valores e os, 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 os upgrades aqui. Porque realmente essa parte ela é muito com, confusa. Se você tem o, o jogo base. PS4. E, é, e você quer a expansão pro, pro, jogo, pro jogo base. É 104 reais, que é 20 dólares. Se você tem o, o jogo base no PS4 e quer a versão do diretor completa no PS5 é 159 reais, que é 30 dólares. E se você tem a versão do diretor no PS4 e quer a versão do diretor no PS5, é 10 dólares, que não é Mas Não tem preço reais. oficial em, portu mas em, em, tá falando em, os...
2: em português, eu acho. Não tem preço em real oficial,
0: É, mas o chat tá falando que é 55 reais. É basicamente isso.
3: E se eu tenho a versão base do PlayStation 4 e quero ter a versão base do PlayStation 5, não dá? Eu
0: acho que é 55 dólares. Não, peraí, se você tem a versão base do PlayStation 4 e quer a versão base do PlayStation 5, você não paga nada. Não. É, ué... Tipo, o seu, o seu, o seu, a sua versão base do PlayStation 4 roda nativamente no PlayStation 5. Não, nativamente, né? Roda na retrocompatibilidade do PlayStation 5.
3: Ah, não, ó, oh, estão falando que não tem versão base do PlayStation 5, só tem versão do diretor. Isso, é? então. É, não, é isso então, que eu tô te
0: falando. Não tem versão base do PlayStation
3: 4. Não, se não tem versão base do PlayStation 5, então pra mim jogar no PlayStation 5, ou eu jogo a versão de PS4, isso. ou eu pago 159 reais. Isso. Isso, é. Ele roda no PS5 só por reto. Ei, Mas você sabe o que é mais confuso ainda? Que essa discussão toda do Ghost of Tsushima, que não foi uma discussão só no Brasil não, porque pra gente é muito mais caro as coisas, e é, isso desencadeou uma outra discussão com o pessoal da Nintendo, vocês sabiam disso? É mesmo. Que um pessoal começou a falar, videogames estão muito caros, blá 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 blá, e o pessoal começou a ficar puto com o Metroid Dread estar custando 60 dólares. E começou uma grande discussão sobre se jogos 2D valem 60 dólares.
2: <risos> ah, mas aí já é babaca.
3: Eu tô, eu tô falando, canais da Nintendo, assim, jogos 2D valem 60 dólares? E aí, tipo, começa, não, jogos 2D, 2D não valem 60 dólares? Aí você dá
0: unsubscribe e manda o YouTube nunca mais
3: te recomendar aquele então, canal. Então, é, é, pois é. Então é isso. Pau no cu do, do, do gamer. Mas continuando então com o Sony, né? Essa empresa
2: que nos traz tanto desgosto, <risos> tanto sofrimento. Ela de fato só faz a gente sofrer. E eu espero que ela não faça essas pessoas sofrerem. Porque hum. a Sony, ela tá correndo atrás e tá fazendo umas compras de uns estúdios aí. Talvez uma compra que elas ainda não oficializaram, mas talvez vai vir em breve. No caso, eu estou falando que a Sony, ela comprou a Housemark. Olha aí. Do Return, que a gente falou um pouco mais cedo. E comprou também a Nixis que eu vou falar daqui a pouco. Quem é essa Nixis que eu não conhecia até então? Nem eu. É... Acho que ninguém conhecia, só eles. <risos> a House Mark, ela é esse estúdio de jogos arcades que a gente já falou várias vezes aqui nos vértices de, do que a gente tá jogando. A gente já elogiou o estúdio no geral. Que é um estúdio que ele meio que faz jogos bem diferentes do padrão hoje em dia, assim. Que eles têm um viés muito jogo de arcade mesmo, sabe? Uhum. Tanto que eles estavam meio que falindo, porque eles faziam um jogo tão de nicho que não tava vendendo direito. Acho que o Return foi essa tentativa, né? De fazer um jogo mais com um apelo mais geral, tentando manter o espírito do estúdio e tal. Que. né? É legal, mas vacila. É legal, mas é roguelike.
3: <risos> ah, é legal. Tá, tá, eu acho que tá nos meus top 10 do ano fácil.
2: E é curioso que a House Mark, se for ver o histórico dos jogos dela, boa parte, acho que a maior. Pelo menos os jogos recentes, a grande maioria, tudo exclusivo da Sony, né? Muita uhum. parceria com a Sony. Sim, sim. Teve uma coisa ou outra que eles lançaram sem. O, o Next Machina, eu acho que foi geral, foi lançamento geral. Eu acho que saiu pelo menos pra PC é, também. Tem aquele jogo de plataforma lá que eu não joguei, que parecia legal, que saiu pra mais plataformas também. Sei qual, não lembro o nome. é De qualquer forma, a parceria com a Sony tá rolando há muito tempo, igual a Sony aqui né? Gente, vocês estão de sacanagem, com é que a minha cara. Outland é da Vai ver que Mar... é um
3: outro Outland de outro nome. acho que é da Mark
2: sim. Ele é da housemark Mark
3: Outland, outland é aquele que você muda de cor?
2: É, eu sei que foi lançado pela Ubisoft. Então, mas quem desenvolveu foi a Rasmussen. Ah, olha certeza. isso. Foi? Olha, isso eu não sabia. Mas eu tava pensando Loucura. em outro, recente deles.
3: Mas ok. O, o, o Bruno Zildes inclusive falou que eles estavam fazendo multiplayer mas parado pra terminar o Returnal. Loucura. Mas foi interessante que a
2: compra foi algo meio insomniac, né? Porque a insomniac também, a grande parte dos jogos dela eram exclusivos da Sony. Até que a Sony depois vai Maria e fala, foda-se, chega aqui.
0: Matterfall, o jogo que você tava
2: pensando. Matterfall, isso, isso. Era Matterfall mesmo que eu tava pensando. Obrigado. E eu achei interessante a, essa compra de make de estúdios próximos já. Que já tipo, a gente já tá trabalhando no, 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 no Conchavo aqui no, há tanto tempo. Por que não? E é interessante que eu tava vendo aquela nova série de vídeos do Jeff Grubb no Giant Bomb. E ele comenta por cima de... Porque grandes empresas estão comprando... Eu outros achei interessante estudos. isso também. É, eu não tinha visto esse raciocínio antes. Ele falou é. de uma maneira que, tipo... Pô, gente, é tão óbvio. Como assim que é. vocês não sabem disso? Pessoas inteligentes que entendem o mercado. É. Mas ele comentou lá uma visão de mercado que eu não tinha visto ainda. E faz sentido. Faz. Que é, as empresas... É, grandes empresas estão acumulando muito dinheiro recentemente. Principalmente videogame. Por causa que o, os gastos em jogos têm aumentado muito com o tempo. Apesar de uma crise geral em muitos países do mundo afora aí. É
0: gastos que você fala, tipo, a venda de jogos, né?
2: Não os gastos para e, produzir, e Isso, né? isso, 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 isso. Os consumidores estão gastando mais com isso, as empresas estão lucrando mais. E esse dinheiro extra que eles estão entrando, no geral, a empresa não gosta de deixar dinheiro parado, né? Você tem que reinvestir esse dinheiro em outro lugar. Só que a bolsa tá meio zoada. Já faz um bom tempo aí, desde que começou a pandemia, ou até um pouco antes, a bolsa de, do, de valores tá meio zoada. Então, em vez deles investirem em ações e coisas do tipo, eles estão adquirindo assets. Eles estão comprando outras é. empresas para agregar valor. Não é nem que
0: a bolsa tá zoada, e provavelmente está, mas eu não saberia dizer. Mas o que ele diz é que tá vindo uma crise aí, alguma uma, uma, uma bolha, uma, uma bolha vai estourar, e a, as coisas vão,
2: vão deixar de valer como elas estão valendo hoje. E, e se, eles não gastarem, se eles não gastarem esse dinheiro agora, esse dinheiro vai valer menos daqui a pouco. Isso. Então eles estão meio medo. que fazendo investimentos... É, em estúdios agora, que são, em teoria, investimentos a longo prazo que pode ser rentável e funcionar nessa lógica. Então, por isso que a Sony tá comprando os estúdios, a, a, a Xbox, sei lá, a Tencent continua comprando um milhão de coisas, a THQ continua comprando um milhão de coisas, é, até a THQ não, né, a Embracer Group continua comprando sim. um milhão de empresas e tal. E faz sentido, me pareceu fazer sentido, tá, como certo. alguém que não entende absolutamente porque, nada. Porque, de fato, tá rolando mais recentemente do que no passado, tipo... sim
0: Tá muito mais frequente é, essas é, aquisições e fusões né, de, de, de empresas nos últimos anos aí, vamos dizer, nos últimos dois anos do que era antigamente. Tipo, sempre aconteceu, mas tá numa, numa, num volume muito maior mesmo, recentemente. É.
2: Então, eu, eu acho que a Sony, ela só, ela só oficializou essas compras da Insomniac acho que há dois anos atrás, e a Marca agora, por causa dessa transição, nessa lógica de investimento aí, que me e pareceu fazer sentido. E eu tinha reparado isso, sabe? Eu tinha reparado
0: que tava acontecendo com mais frequência, mas na minha cabeça era tipo, ah, ok, a gente tá encaminhando para o futuro cyberpunk, onde só existe uma grande empresa. Também. Que também é o, o, o
2: governo. A Disney. Exato. É, você, quem vai morar no país da Disney? Exato. Eu! O parque da Disney vai crescendo e, exatamente, e cobrindo os Estados Unidos, assim. É.
3: Ah, vai ser tipo um WandaVision, assim, um hexágono gigante.
2: É. Mas o interessante dessa compra da Rosemark, Assim, eu acho que tem várias coisas interessantes aí. Porque a Rosemark é um estúdio que eu gosto. Gostaria de ver eles existindo por mais tempo e fazendo mais jogos. Jogos que eles querem, sem pensar... Tipo, putz, a gente precisa vender mais que mil cópias, gente. Porque se a gente continuar vendendo mil cópias do jogo, aqui, fudeu. Uhum. A gente não vai conseguir continuar assim. Então, eu espero que a Sony não mate eles. Mas o interessante, no anúncio, é que a conta do Twitter... Do perfil da Sony... Do Japão. Do Japão, é. Uhum. Quando foi postar a imagenzinha, todo mundo postou uma imagem, tipo, logo do Playstation e logo da, da Housemarque. Uhum. A Sony japonesa postou a mesma imagem, o mesmo fundo, o mesmo tudo, só que em vez do logo da Housemark, o logo
3: da Bluepoint.
2: <risos> cara, isso daí, velho... Isso foi o, muito
3: o, engraçado. Foi o muito cara
0: engraçado. Da, da... pessoa da, das mídias sociais... Isso Nossa, é... Gente, confundiu a pasta não, ali. Não tem,
2: como, não tem como ser um acidente não tem sem como. fundo. Sem, é, não. Sem, sem, sem ter um fundinho que, de verdade. Porque não alguém foi como. lá no Photoshop
0: e fez essa porra, sabe?
2: Alguém foi lá.
0: É. Tipo, não tem como. Não, e tipo, na, na montagem de estúdios atrás tem o Demon Souls ali. Tem o Demon Souls, tem o Demon
2: Souls. É, é, tipo,
0: é, é aquilo. É, é, provavelmente era, era assim, ah, vai ser... É, nessa ordem que vai acontecer, a gente vai anunciar ah, primeiro a Bluepoint Point
2: depois a Housemark. Falaram que o Demon Souls também só tem nesse anúncio japonês. É,
0: porque, né? São é. os estúdios
2: do PlayStation sim, Studios, sim. né? E. Tipo, a,
0: ou, ou eles falaram assim: ah, as duas coisas vão acontecer juntas, a gente vai anunciar os dois ao mesmo tempo, ou próximo do mesmo tempo, sim. ou então, tipo, o negócio com a Bluepoint vai fechar primeiro, então a gente vai anunciar eles primeiro e depois a Housemark, E aí alguém se confundiu é. ali na hora da ordem. E sei lá, talvez demorou mais pra concluir por alguma burocracia, qualquer porra que seja e não concluiu ainda, então eles não estão é. prontos ainda pra anunciar a compra da Bluepoint, mas tipo, vai acontecer
2: é, assim, que nem o chat tá depois zoando depois
3: dessa imagem, porra
2: é. é, é, tipo, o chat tá zoando, mas eu acho que a pessoa foi demitida a, a pessoa da rede social, eu acho, não, o que, eu que ué, postou foi... isso daí, oh, coitado mano. ah, mas né, o pessoal não tem dó <risos> de, de, de peão, assim então já fica a informação aí da possível compra da Bluepoint o que faz assim, esse boato já tá falando faz tempo, né, que sim, a Sony iria comprar sim. a, a Bluepoint, talvez não um boato mas essa, esse sentimento, né é, é um daqueles estúdios
0: que você já considera assim, né, porque é outro estúdio que tá muito associado a, é. ao Playstation já, tipo, eles fizeram é, alguns, alguns é, remasters, né, que saíram multiplataformas mas muita coisa recente, né tipo, ah, os, os Uncharted, acho que eles fizeram
2: Jack and Dexter também é... É, os dois remakes, né? Os dois maiores projetos dele, né? o Shadow of Colossus e Souls. Sim, sim.
3: É, eles vão fazer um remake de Bloodborne agora.
2: Isso, vão fazer é sim. Eles vão refazer o Miyazaki agora.
3: <risos> <risos> Não, só que eles vão, vão mudar o design, né? Dos personagens, porque... O é, não,
2: não é santo. Não, o Miyazaki agora vai estar cheio de piercing. <risos> e quando ele andar, vai balançar o pescoço.
0: Aí ele vai fazer um som, assim, ele vai ser dublado pelo Troy Baker, ele vai ser... Ele vai fazer <risos> um som... Sons... O,
3: o, o Father Coin vai ser um gordo escroto. <risos> gordo é escroto demais, né, gente? Não, ah. o cara da Blue Point falou assim,
0: porra, eu joguei esse tal de Bloodborne aí, mas não entendi o um negócio. O cara chama e não peida? Não, vamos corrigir isso
3: aí. Gagheiser...
0: <risos> <risos> Voltando rapidão pra, pra Housemark, fica o questionamento que eu deixo com vocês, porque assim, o, o, o pessoal da Housemark fez um, um textinho, né? Um, um post, né? Como sempre acontece, e eles disseram o seguinte, um testículo. Eles disseram: Nós da Housemark somos gamers! Uou. E crescemos da necessidade de experimentar e aperfeiçoar as facetas dos jogos que mais nos fascinam. Também não temos medo de correr em nossa própria pista e tentar novas combinações. Com o apoio da Sony e sua família de estúdios, poderemos crescer em nosso próprio lugar na indústria e mostrar o que a Housemark pode criar sem limitações. O que isso quer dizer para vocês? Vocês acham que... Porque a Housemark, até agora, por exemplo, ela estava sendo um ponto que contradizia aquele, aquele, aquela matéria do Jason Schreier, né? sobre os, os rumos da Sony, aí, dela só querer investir em jogos maiores, porque o Returnal, apesar de eles terem cobrado 70 dólares ele claramente não é um jogo com o mesmo tempo de desenvolvimento, o mesmo orçamento de um The Last of Us, de um né, Horizon ou tal. Exato. Director's Cut. Director's é. Cut. Vocês acham que ah, o próximo jogo da Housemarque vai ser menor, mais arcade, talvez a Housemarque até voltando um pouco mais às origens, ou vai ser um jogo ainda maior do que Returnal ainda e maior. a gente vai ver a... A Housemark entrando nessa vibe aí do jogo Triple A Super
3: gigantesco. Vai chorar, câmera no ombro. <risos> Isso.
2: É. Vai ser Resogun com câmera atrás. Isso. E vai ser metaverse. E aí você sente o drama
0: das pessoas que você tem que resgatar. Isso, o
2: mundo de Vox, você tem que. Vai escorrer Vox dos seus olhos. E a outra compra, a terceira compra e a triade né, da Sony agora, foi a Nixis. Que é um estúdio que eu nunca tinha ouvido falar. De mas que país que é esse vi estúdio, vi? é isso, É a Holanda. A Holanda? Nepotismo? Holanda? Blue Box? <risos> Não, é a Holanda porque o comunicado, quem escreveu foi o Hermes Host.
4: Hum.
2: Que é, né, CEO da, da Guerrilla, que também é holandesa. Uhum. Então tá ali, ó. Ah, eu, eu só achei... Eu só achei curioso que o nome do, do CEO da,
0: da Nixis é Rodeo Cajambo. Oh, Rodeu,
2: pau no teu cu, né? Mas quem é essa Nixis? Que porra de estúdio é esse que ninguém nunca ouviu falar? Ele é um estúdio de porte, basicamente, que trabalhou exclusivamente... Muito louco, porque não era, não era um estúdio que era parte da Eidos, por exemplo mas só trabalhava com estúdios da Eidos. Uhum. Só Crystal Dynamics, IO Interactive e, e outros estúdios que faziam parte da família da, da Eidos aí, que eventualmente, quando a Square comprou, né, foi trabalhar com jogos que essa equipe continuou desenvolvendo. Por exemplo, eles que fizeram o port para PC do Avengers. Eles que faziam o port para PC de tudo dessa galera, assim. Desde o Legs of Ken, eu acho. O primeiro jogo que eles fizeram port para PC. Sim. E Dreamcast. Porra! o primeiro Legacy of King, aí toda essa série do Raziel foram eles que fizeram vale dizer que o
0: porte do primeiro Legacy of King para PC é muito ruim tá, tem que fazer auto-hack pra fazer ele rodar em, em 4K widescreen e é Nossa. muito difícil fazer, fazer ele rodar com o controle, tem que jogar no teclado muitas vezes, não é, é bom, e não a não dublagem acontece. em português a acha? dublagem em português é maravilhosa
4: é. Oh, é você poder.
3: diria que se eu fosse jogar Legacy of King hoje em dia que é um pensamento que passou pela minha cabeça. Eu jogo no emulador do Play 1, então, mais fácil?
2: Sim, ou Dreamcast. Dreamcast é a melhor versão. O foda é que... Emulador aí, tipo, de Dreamcast? É. é eu, não sei, eu não sei se o emulador de Dreamcast ele não, tem uma performance muito não, boa. Não, roda bem, roda bem, roda, roda bem. Roda bem. Uhum. Ok, então, assim. A versão definitiva do jogo seria o Dreamcast, que ele roda 60 frames, né? Já vai estar tá mais fácil de você usar o controle as coisas. E
0: todas. se vou obiar, tem alguém aí que fez um, um patch do, da dublagem em português? Não que... Não que você deva jogar com a dublagem em português, porque, né, boa, boa mesmo, não é? Mas tem
2: um valor é ali, tem o seu valor. É, mas eles trabalharam o importe de, como eu falei, todos esses jogos da, da Crystal Dynamics, Aidos, Família Aids ali no geral, eles que faziam porte pra PC no geral. Até os três Tomb Raiders, os mais recentes, foram eles que fizeram uhum. também. Lembra quando teve toda aquela história do cabelo da Lara Croft? Sim. Né, foram eles que fizeram Trace a versão. FX. De, é, foram eles que fizeram a versão de PC. E a Sony comprou o estúdio, André especializado em fazer port pra PC. Loucura,
4: na verdade. O que isso quer dizer? O que
0: que isso quer dizer?
2: Que vai colocar isso pra trabalhar em jogo agora pro PS5.
0: Isso. Mas é, mas é assim, faz bastante sentido e é legal, né, eles terem um, um estúdio dedicado pra isso, né, porque eu não sei quem tava fazendo os ports, porque o do Horizon veio meio zoado, né, o Sim. Horizon pro PC. Aí o Days Gone eu acho que já veio melhor. Eu não sei, realmente eu não joguei ah, nenhuma versão de PC desses jogos que você falou aí da, da Square Enix aí. Mas espero que seja um estúdio Que se tornou competente, né Porque se for ver o... Se, for... se eu for julgar o trabalho deles Baseado no, no port pra PC de Legacy of King Pô, mas muito é o primeiro jogo que eles fizeram porte, port, <risos>
1: porra
3: Ah, porra, isso aí foi com 98, André é. Porra, Deus.
1: é que eu não lembro se eu joguei algum outro Eu tava vendo repercussão, repercussão na notícia E tem um pessoal falando muito bem dos trabalhos mais recentes deles assim.
3: Ah,
0: legal, legal Né? Mas é, é, então, assim, mostra um, um certo comprometimento, né, da Sony em continuar com isso do, dos, dos portes para PC, o que é muito bom.
3: Mas, André, hum. a Sony é meio feita da puta, né, fiquei sabendo aí.
0: Voltando então para a Sony <risos> filha da puta, se tá pouco de motivo para você achar que a Sony só tem tomado péssimas decisões e sendo soberba e filha da puta, vem aí mais uma notícia, né, porque... Ian Garner, que é o desenvolvedor de Neon Doctrine, ele fez um uma thread, um fio, no Twitter, falando um pouco da sua experiência como um desenvolvedor indie no PlayStation, né? Na verdade, não no PlayStation, desculpa. Ele fez um thread falando de sua experiência na plataforma X, <risos> né? Que ele diz que é a experiência dele nessa tal plataforma X, que não é a plataforma do Game Pass. Né? E, e, e ali ele dá vários detalhes de que. Infelizmente não é, é Nintendo, infelizmente não é em televisão, é realmente o, o PlayStation. E ele se ele conta, né, algumas coisas que ele que ele passou aí nesse processo. Já algumas vezes, né, não só com esse jogo, mas é uma experiência de, de alguns anos aí e que as coisas não, não não mudam e não não parecem melhorar muito, mesmo né na transição de uma de uma nova plataforma. Então ele conta como, por exemplo, você tem que passar o seu jogo por um, um sistema de certificação extremamente burocrático, né, Numa, é, num sistema que parece sair do direto de uma empresa de informática dos anos 2000, que eu acho muito verossímil, assim, eu, eu só consigo imaginar o back-end das coisas da Sony é, sendo rodado num Netscape 4.7, sabe? E com coisas tipo assim, ah, como é que eu faço isso? Ah, você precisa de um account manager. Como que eu consigo um account manager? Não sei, eles são designados a você automaticamente baseado no, no nível que a gente atribui ao seu jogo. Tá, mas como que eu sei qual o nível que vocês atribuem ao meu jogo? Você não sabe. É, não tem como você saber. Tipo, eles têm algum sistema é, interno que avaliam os jogos, né, que estão pra ser publicados no, 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 no PlayStation, e esse, essa avaliação vai definir quanto de recurso eles vão dedicar pra cada jogo, né? Então, se é um jogo que eles presumem que né, vai vender muito bem ou que é muito interessante que deveria ter mais destaque eles vão naturalmente dar mais visibilidade para esse jogo, vão fazer post sobre esse jogo, vão exibir esse jogo né, mais de uma forma mais é, ampla na loja e se você recebe uma avaliação de, de, de não ser um jogo tão interessante assim eles simplesmente não fazem absolutamente nada só que, você não sabe quais são os critérios que eles usam como que eles tomam essa decisão até pra você poder melhorar o seu jogo pra atender melhor a esses critérios, né? Tipo, pronto, eu quero agradar a loja da Sony. O que, que eu faço? Você não sabe. Eles não te contam, não tem como você saber. Provavelmente é um, um ritual. Eles põem o seu jogo na boca de um sapo, aí <risos> incende um incenso. Então, né, o caso do, do, do Ian é que ele sentiu que o jogo dele não tava recebendo nenhum, nenhum esforço, né? Nenhum esforço da Sony sendo feito, e ele também, o mais frustrante é que ele também não podia fazer esforço pra divulgar o jogo dele dentro da plataforma, né? Então, nem, por exemplo, coisas super comuns em outras plataformas como promoções, né, que porra, no Steam, né, tipo, não, eu quero fazer uma promoção que, sei lá, hoje é meu aniversário, tá, 15% off, e tipo, ajuda a vender, né, dá um boost é, essas promoções, é, a, a, novas pessoas descobrem o seu jogo, é, novas pessoas falam sobre o seu jogo, e aí outras pessoas compram e é uma ferramenta muito importante. Você não tem essa ferramenta no, no PlayStation. Tipo, eles definem quando o seu jogo pode entrar em, em promoção, né? Você quer fazer no lançamento? Ah, tipo, ah, no lançamento o jogo vai ser 20% mais barato. Não pode? Tipo, você pode fazer isso em todas as suas plataformas. No, no PlayStation você não pode. A menos, é claro, que você pague um mínimo aí de 25 mil dólares, o que é algo comum, né? Tipo, Microsoft também tem, né? Você paga para ter mais visibilidade na loja. O problema é todo, todo o conjunto, né? Porque na loja da Microsoft você tem outras ferramentas. Você pode controlar melhor e entender melhor a performance do seu jogo. O que ele fala e que parece ser muito frustrante da experiência na loja do, 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 do PlayStation, no PS Store, é que você não tem informação para mudar o que tá acontecendo com o seu jogo. Seu jogo tá indo mal, ele não tá vendendo, você não sabe por quê, você não sabe o que fazer, você não pode fazer nada. E é isso, você foi lá, atendeu... A, a, passou por todo o processo da, da, de, de certificação de, de validação do seu jogo na loja Ele tá na loja E agora né, o, o destino O destino vai cuidar dele
2: E é foda e, né Porque e, não, Sabe uma, uma, uma parte peculiar dessa história hum. André Eu não quero ser a pessoa da
4: conspiração aqui. Ah, sim,
2: claro. Mas como que aquele estúdio holandês Nessa parada toda Maluca e estranha da Sony Conseguiu destaque. Não é mesmo,
0: Sushi?
4: <risos> Eduardo Sushi, você
0: está me dizendo que o estúdio holandês que recebeu destaque no Playstation Blog e que vai ter um demo jogável disponibilizado na loja da Sony, você está me dizendo que isso tem algo de estranho, que não compreende aos padrões de outros desenvolvedores indies sem um histórico de grandes
2: jogos desenvolvidos? É isso que você está me dizendo, Sushi? É. Loucura. Eu não acredito. Mas vai ter Porra, Sony. Por que, que ela dá destaque para aquele asset flip e não para, sei lá, outros jogos? Pois é, não é verdade? Talvez os caras pagaram, né? É, vai ver os caras pagaram. É, é verdade. Mas para ter post no blog até... Será que tem um valor? Se você pagar 30 mil é post no blog, hein? Deve é. ter. É que eu, eu, eu falo do post no blog, mas eu realmente eu não acompanho
0: o PlayStation Blog para saber o quanto de post eu, de Normalmente, de normalmente de não, não tem jogo indie de... assim, não.
2: Ah, até onde eu sei, não. Eu realmente não sei.
0: Mas é, me parece... Eu acho, eu acho estranho. Só acho estranho que, né? Blá 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 blá. E veja só, a Sony foi tão filha da puta hoje que o o Tengu vai até é um, a Sony deu um take tão ruim que obrigou o Tengu
1: a ir dormir, né, Tengu? É. <risos> <isso>. Basicamente. <risos> é isso. E
2: agora vai lá brincar com o deck do Peru.
1: Com a carinha aqui, eu vou brincar com o deck do meu Peru. Mas André, falando em
2: empresas escrotas, hum. Vamos voltar a citar uma que eu já citei hoje como uma empresa escrota que às vezes às vezes faz umas coisas legais. Hum, é Square Enix. Olha aí. É, a gente comentou no último vértice de notícia já, no vértice da E3 especificamente que a Square anunciou o 2D Remaster dessa série de... Ela Bom, tá chamando de remaster, mas cada dia que passa eu vejo que é um remake. São remakes 2D, na é, verdade. É, então. São remakes. É, é. O nome tá remaster, mas são remakes. É. Dos seis primeiros jogos até o momento eles anunciados para iOS para mobile no geral e para PC
4: uhum.
2: e a notícia que eu vim trazer hoje preço uhum. caro caro não hum. vou não vou mentir no Steam, é. os seis jogos está por 278 reais preço promocional de comprar os três juntos Pre... Pai, os três os seis o seis isso seis juntos desculpa. Porque o uhum. 1 um e o 2 são 40 reais, 3, o 4, o 5 e o 6, cada um são 70 reais.
3: Uou. Caralho, ai, nossa, não, tem que comprar o seis juntos, não, mesmo assim, meu Deus, é caro. Não, e isso porque é na Steam, né? Isso na é na Steam. Esse daí, se esse daí lançar fora do PC, quanto é que vai ser?
2: É, vai ser 80 dólares, porque lá fora, se eu não me engano, o preço do pacote é, é tipo um 70 e pouco, 80 dólares, um negócio assim.
3: Caramba, no Switch vai ser 1 um milhão de reais. Acho muito caro.
2: Mas tem umas coisas interessantes nessa, nessas versões aí que eu fico meio puto. O que que tá acontecendo? A gente comentou da outra vez que o, o trailer inicial já mostrava algumas pixel arts, né? Então o pessoal tava comparando a pixel art original com aquela, aquele sprite horrível mobile com a pixel art dos remaster. E eu, particularmente, não acho os pixel arts do remaster tão carismáticos ou bonitos quanto o dos jogos originais. Mas a parada é que parece que eles estão refazendo a arte inteira do jogo. Sim. Eles estão pegando o cenário, não, eu não sei se eles estão fazendo do zero, mas eles estão retrabalhando parte do visual. Uma das imagens que mostraram foi do 6, e aquela cena de abertura com eles na beira do penhasco, antes era só meio que uma paisagem bem mais genérica, assim, né? E agora eles colocaram a cidade lá embaixo pra você ver a cidade também. É, a cidade pra, pra onde você
0: vai ali em seguida, né? Que tipo, antes era só isso, a montanha isso. e agora você consegue ver a cidade lá embaixo. Tá? Exato.
2: Do tipo, não tá incrível? Mas, é internet Ficou legal. Ficou é, não, legal. E,
0: e até coisas assim, tipo... Ah, eles estão fazendo algumas, algumas coisas que no, no original parecia, às vezes, que o... Especialmente até os cinco, né? Porque os seis usam os mesmos sprites da batalha pro mundo, né? Mas, antes, parecia que quem fazia os sprites do mundo e os da batalha eram artistas diferentes. Então, os dois, eles estão se baseando no, na arte original, mas, talvez, eles não estão não, não conversando entre si. Então, às vezes, parecia... É, apareciam detalhes diferentes entre esses sprites diferentes, né? Às vezes as cores eram diferentes. No remaster, você diz? Não, no original. Ah, no original. É. A, às vezes as cores eram diferentes, às vezes, tipo, ah, a cor do olho aqui no, no bonequinho pequenininho é preto, no, no, no bonecão é, de, de, da batalha é azul, sei lá, sabe? E eles estão fazendo essas coisas pra, pra ficar mais consistente, né? Tipo, ah, o, o modelo do, do monstro no mundo... Não tem nada a ver com o modelo dele no, no, na batalha. Ah, não, vamos fazer pra ficar mais, mais é, parecido, né? Uhum. Então eles estão fazendo várias mudanças, assim, até consertando esses probleminhas, né? Que, tipo, no, no fim das contas, são, né, coisinhas, assim, que não vão atrapalhar a experiência, mas eles estão, tipo... Pô, tem uma atenção ao detalhe aí, tem um, tem um carinho, me é. parece aí,
2: sabe? Outra coisa legal, a trilha sonora dos seis jogos... São versões refeitas, regravadas com orquestra de verdade, instrumentos de verdade. Não são chiptunes. E eu vi gente comentando no Twitter que nem a trilha do Final Fantasy XIV são orquestras de verdade. É, e gravando. supervisionado tudo pelo Nobu Ematsu. Exato, com a supervisão do Nobu Ematsu. E assim, muito legal de novo isso que eles estão fazendo. É, especialmente se eles derem
0: a opção de você trocar para as originais. Não sei se vai ter essa opção. É. Mas olha só, um, um, uma... Um exemplo, essa cena que tá passando no vídeo agora, que é uma cena de um de um Bardo, é, acho que é do 6 isso aí, né? Você consegue ver o, ó, o original, você consegue ver o original na, na esquerda e o remaster na direita, né? E tipo, tá muito mais bonito no remaster. Tá mais tipo, bonitinho. Tipo, eles fizeram, eles fizeram um, um, uns sprites mais bonitinhos pro, pro chão, pras pedras, tipo a a janelinha agora tem uma, uma luz lá de fora, né? Tipo, a, o, o sombreamento das coisas, assim, tá... Da, da, dos objetos, tá mais legal. Pequenos detalhezinhos, assim, sabe? Sim. O que... e, e falaram ali, é, o, é do 4 do GBA, não é. E, inclusive, esse vídeo que eu tô passando aí, ele tá comparando os sprites novos com os do GBA também. E não, não é, eles não tão pegando quase nada do GBA, na verdade. Na verdade, os, rem os remasters, esses remasters, eles estão mais fiéis à arte original do que o, o, a, a, as versões do GBA eram. Principalmente a do, do, do 1, 2 e 3, né? Que eram os Ginés. Eles, eles fizeram os sprites mais, mais diferentões, assim. E esses novos
2: remasters, eles estão sendo bem mais fiéis à, à arte original. É. Ah, o chat apontou uma coisa, e essa era algo que eu não tinha gostado do que a gente tinha visto dos personagens. Eles parecem que me menos sombreados, parece que eles estão mais, é, mais claros, mais né? claros mais é. claros, com menos detalhes, parece, no geral, assim, em, em camadas de cor. E, e isso eu acho que... Eu acho mais feio mesmo. Mas o, o, vendo a salinha assim, de fato, tá, no geral, tá melhor ainda. Apesar do, dos bonecos, especificamente, eu achei que tá um pouquinho pior.
3: E não é que deixaram a sala maior, gente. É que tá o, remaster, o remaster é widescreen. <risos> Aí você tá vendo mais da sala. É. Entendeu? E, então, tipo, a fonte
2: ainda tá horrível? Não, a fonte não tem, não tem perdão. É, pelo a, amor de Deus. A, a fonte é tenebrosa, difícil de ler... Não, horrível, eu não sei. É, não conversa com a estética Porque das em coisas. japonês tá
0: ok a fonte.
2: Tipo, tá, tá
0: bonitinha, assim, tá, tá aceitável, né? Agora, em inglês, tá horrível. Tá uma fonte toda esmagada, junta, assim, pequenininha. É. Horrível, horrível. Uma fonte toda estreita.
2: Nossa, quem, é. quem deu aquela ideia? Eu não sei o que aconteceu ali. É, o bom é que se você for jogar a versão de PC mas o pessoal vai fazer mod até é, é. o dizer chega. Sim. Tipo, vai colocar fontes melhores, pode colocar até sprite original, substituir é, só e tal. Então, no PC, tem chance de com mod, meio que virar a versão definitiva desses jogos. Sim. E uma coisa importantíssima pra gente no Talvez Brasil. Talvez a coisa mais importante de todas. É. É, vamos ver a qualidade disso, mas importantíssimo, o jogo vai ter tradução pra português. O 6...
0: Pela primeira vez, Pela primeira vez. E, tipo, se você olhar no Steam, tem,
2: tipo, muitos idiomas.
0: Isso é muito legal. Isso, pra mim, é a coisa mais legal de todas, cara. Tipo, isso, pra mim, já vale o preço que eles estão cobrando, sabe? Tipo, é aquela coisa, né? No Brasil, nenhum jogo vale o preço que eles estão cobrando, que é duzentos e tantos reais, <risos> né?
2: É, Mas, dois, é, é basicamente 280
0: por todos. Mas, né, me imaginando num, numa realidade melhor, né, onde eu pagaria em dólar, né, e, e tudo mais...
3: Mas aí já ia, já ia ter no seu idioma, já.
0: É verdade. Né? Mas se eu morasse num outro país, né?
3: Num outro país que fala português. Se
4: eu, se
0: eu morasse no Brasil de 2012, assim... É, ok. O, o equivalente a 60 dólares pelos seis jogos, 10, 10 dólares por jogo, na média, né? Apesar de que eles estão cobrando menos pelos de NES e mais pelos de Super Nintendo, eu acho ok. Pelo trabalho que eles estão fazendo, eu acho super justo. Tipo, é, inclusive, eu acho que tá barato pelo que a Square costuma cobrar. Quando ela, quando ela faz esses portes, assim, sabe? E, tipo, é, esse mas porte... é porque
3: a Square costuma ser bem... Não, não, não puta, é exato, isso. tipo,
0: é, me surpreende ser 10 dólares, porque 10 dólares me parece um preço justo, sabe? E nas mãos da Square, eu imaginaria que ela cobraria uns 20, pelo histórico dela, que eu acho zoado. Eu, eu acho
2: muito foda, porém, aquele medinho de... São seis jogos longos, que eles vão lançar muito próximos um do outro... Dá aquele medinho de ser uma tradução Google Translate? Não acho, não acho. Uma tipo, equipe... Tipo, corre aí, faz rapidinho isso aí. Eu,
0: eu duvido, porque eles têm... Esse processo todo é bem direto hoje em dia. Eles têm, com certeza, uma equipe de, de localização que cuida disso tudo já.
2: É, o, o chat estava até comentando, tipo... O Kingdom Hearts 3 não saiu em português, por exemplo. É, né? Pois é. Então... É, eu, eu fico receoso na realidade. É, com Com razão, né? Mas, imaginando o melhor... Pô, é muito maneiro, muito, sim, de verdade é muito maneiro isso falaram ali, ah, mas se eles não mudaram o gameplay joga emulador, então eles estão mudando tanta coisa que eu acho que já justificaram sabe, uhum. e, e eu acho que esses jogos são muito, eu sinto que apesar que vai colocar novos idiomas e novas pessoas podem ter oportunidade de conhecer esses jogos e jogar entendendo a história e tal, mas é um jogo que é muito difícil vender pra quem não conhece ainda, sabe uhum. eu acho que é mais pro público que já conhece com certeza, com certeza. principalmente o carinho que eles parecem estar tá tendo em replicar as coisas o mais próximo possível e um pouquinho melhor, né? Realmente como se fosse um remaster HD, digamos assim. É, e, e tem coisas assim,
0: de qualidade de vida que eles vão colocar, tipo, eu imagino, eles não falaram com detalhes, mas eu imagino que vai ser tipo como é no, no sei lá, Faro Fantasy, 7, que você pode é, acelerar, né, vai ter, sei lá, botão pra, pra se curar, essas coisas assim, pra você quero, poder pular quero as lutas e, e, e Sim. Né? ficar mais de boa, mas ao mesmo tempo eles estão fazendo tirar, tirar coisas... Tirar,
3: tirar encontro aleatório.
0: Mas ao mesmo tempo eles estão fazendo uma, umas coisas que é, eu vi até pessoas a, a, estranhando, né? Porque a versão é, de, de, do 1, do 2 e do 3 que, que aparece, pelo menos a é do 1, que, que eu acho que eu observar isso na versão do 1, ela não tem algumas das melhorias de qualidade de vida da versão de Game Boy Advance, por exemplo, como o jeito que a magia funciona. Que no, na versão de Game Boy Advance, a magia do 1,
2: eles colocaram com o MP, né? Como era a... Mas acho que é a única versão, porque todas as outras é a versão tradicional, né? É. é. É tipo, o primeiro Final Fantasy é muito D&D. Então seus usos de magia são por dia, igual é uhum. com os personagens do D&D. Então, sei lá, você tem X usos de magia level 1, X usos de magia level 2 e por aí vai indo, né? E conforme você vai usando esses níveis, você vai gastando as magias e tal. E eu nem sabia que no Game Boy Advance não era assim, porque eu joguei a versão de PS1, joguei a versão de PSP e as duas usam o sistema de magia tradicional. É
0: que a versão do, do Game Boy Advance, ela tem até dungeon nova, ela tem bastante coisa nova mesmo, assim, eles mexeram bastante no jogo. É, e parece que nada disso vai, pelo que o pessoal tá observando do, do conteúdo que foi mostrado. O que é assim, né, talvez o ideal fosse ter um equilíbrio aí da qualidade de vida, das versões definitivas desses jogos, mas também aí, também, né,
2: sei lá. É. Então, continuando aqui, a linha da Final Fantasy, a tá com muita notícia aí, né, de jogos recentemente. Porque, por exemplo, isso é o remaster do Legend of Mana e já anunciaram dois jogos da série sem QD Setsu e um anime da série sem QD também. O um anime, um anime especificamente do Legend of Mana. Incrível. E outro anime que anunciaram também é o do Final Fantasy IX. Eita porra. Feito por uma Loucura. outra equipe do Legend of Mana. É uma outra parada. A Square só empolgou muito aí no mundo das animações. E tem umas peculiaridades sobre essa animação do Final Fantasy IX que eu vi algumas pessoas ficando meio putas porque quem vai desenvolver essa animação é um estúdio francês chamado Cyber Group Studios. E falou que o público-alvo da animação são para crianças entre 8 e 13 anos. E é um estúdio que basicamente só faz animação infantil até hoje. Entendi. Aí, aí tinha um pessoal meio revoltado que tipo... Caralho, a história Final Fantasy IX, que é a melhor parte do Final Fantasy IX... Aborda muitos temas pesados que não encaixariam numa animação infantil... Mas aí 13 anos é meio que uma idade padrão pra animação, né? Sei lá, o Avatar, a lenda de Aang, era 13 anos, por hum. exemplo. Steve Universe possivelmente era 13 anos ou menos e também aborda temas que são mais profundos do que você imaginaria que teria num, num desenho pra criança, digamos assim. Então... A
0: criança é subestimada, a criança entende
2: as coisas. Mas também é burra, né?
3: Entende nada, é bem burro
2: Ok, desculpa. Assim... Se adulto, é burro ao é ponto do que eu tô vendo na comunidade do, <risos> é verdade, do Mineco, é. André. É verdade. É porque, assim, uma, uma tangente aqui. Eu é. Pra quem não acompanha os streamings, eu tô lendo o Mineco inteiro com uma visual novel aí, antiga já e tal, que né. tem muito foco em mistério, uma história gigantesca, com muitas reviravoltas e acontecimentos e coisas. E a Thalissa, ela é fã da, da série é, Nonacoroni, ou In The Cry, há muito tempo, né? Então ela acompanha a comunidade do Mineco, que guracha essas coisas. E, tipo, tem umas coisas que são muito óbvias. Você tá, le tá lendo e esse... você... Ah, tá, beleza, aqui... Isso aqui é pra representar aquilo lá... Que tem muito simbologia, digamos assim, na história. Aí tem gente que tá, tipo, no final da história... E, gente, o que, que era isso que era pra significar? Aí, tipo, o autor já contou 15 vezes... Em momentos diferentes, em capítulos diferentes... A explicação daquilo... E tem gente que não entende... E tem gente que faz post... livros! E tem gente que é fala... Difícil. Gente, tive uma sacada genial... Olha que maneiro isso aqui. Mas o, o autor escreveu exatamente isso que te... as pessoas não entendem. Eu acho muito impressionante como tem gente burra no mundo. Era tudo que eu queria dizer. É o público da animação de Final Fantasy IX,
3: Você <risos> mora no Brasil, como é que você tá surpreso? que O é estúdio
0: do, do Final Fantasy IX, ele falou... O público da animação são os fãs de...
2: O Mineco. Então eu acho que pode ter chance, ainda assim... Dessa animação de Final Fantasy IX... Abordar os temas principais aí do... do jogo, mas pode ser que isso nem lance, pode ser que isso aí lance daqui 10 anos, tem muita coisa, porque, pelo que eles falaram, eles estão em pré-produção ainda, hum. eles estão discutindo a bíblia é, da animação, que no caso, pegando os pontos principais da história, que eles querem manter o mais fiel, mais fiel possível é, na animação, então, muita coisa pode acontecer ainda, vai saber o que vai sair daí, o meu maior receio, na verdade, é que um estúdio francês fazendo animação... Ué, ah, deixa os franceses com animação. Você ah, ah. nunca vai, viu As Trigêmeas? É com a
3: espada de repente, é uma baguete, <risos> né? As
2: Trigêmeas é, é francês.
0: Ah, é, das menininhas da bicicleta.
2: <risos> Não sei o que é isso.
3: Agora, gente, vindo do nada, a COG, aquela, a mesma responsável por ter matado os nossos sonhos em 2015, quando encerrou o Grand Chase no mundo e no Brasil, ela, recentemente, na madrugada de uma quarta-feira qualquer, Botou Grand Chase na Steam, vai ser relançado pra PC em agosto, mês que vem. Que loucura. E vai ter até um beta fechado que já estou inscrito. Você também pode lá se inscrever pela página da Steam. O jogo vai ser intitulado Grand Chase Classic, porque eles já tem um Grand Chase Mobile aí, sei lá, eles vão... Mas é, é o jogo que você jogava lá. lá Eu que, não, não. Você é só para um adolescente. O que é Grand
2: Chase? Me explica. É um jogo de hacker, André.
3: Meu, não, 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 não. Esse aí é, Gunbound.
2: é Gunbound. É, porque,
3: tipo assim, perto de Gunbound, assim, o Grand Chase tinha pouco, pouco, tinha muito. Você jogava Guns de Duo, Rafa? Você sabia fazer não. o passo da borboleta? <parliamentando> <Eu risos> <rico Gabbalete> não, não jogava Guns. Mas eu jogava Grand Chase, André. Grand Chase era a minha geleia.
2: É por isso que você gosta de Smash, Rafa?
3: Não, que eu já jogava Smash antes de jogar Grand Chase. Ah, ok. Eu, eu comprei o meu GameCube com Smash. Eu joguei Grand Chase... Desde o primeiro dia do beta aberto aqui no Brasil, aqui. gastei meu suado dinheirinho da vida real no Green Chase, eu saía do CNA e comprava uma caixa de chiclete pra conseguir o pet que você conseguia, porque tinha uma promoção lá, babalu. e Grand Chase, não babalu. <risos> e aí se você comprasse lá vários chicletes, aí você big, usava o um código e... E existe
2: Big Big ainda? Deixa eu procurar
3: Não, agora é Small Small. E eu amava muito o Grand Chase e eu fiquei muito triste quando ele morreu. Eu fiquei muito triste. Mas você ficou triste, mas você jogava ele em 2015? Ah, de vez em nunca. Eu entrava pra dar um olá pro meu personagem. porque Deixa eu falar. Eu gostava mesmo do Grand Chase na Season 1. No, no caso do, do PvE, né? Eu, eu gostava do PvP sempre. Ele era antiquado, no sentido de que ele não... Tipo, como as coisas eram organizadas dentro do jogo. Era uma ranqueada, né? Você aumentava o seu rank do jogo. Ele, ele se baseava no, na... na quão bom você era é no jogo pra te botar com as pessoas, não. Ele, você criava só para passar dava um nome, assim, tipo, no arm no liar, no les, no ryan, no personagem de AP, no não sei lá o que, não 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 no, Entra aí, nível 30 pra baixo. <risos> Mas você baniu todo mundo? Não, aí a pessoa, a pessoa entrava e não, e, 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 e não tava de acordo com o seu nome da sala, sei lá, e baniu ela da Ah tá, era no sistema de honra, tipo, a pessoa tinha que respeitar o nome da sua sala. É, assim... Era isso, você que cava lá na sala Entendi né? Então, tipo, É, ele é antiquado, mas como eu falei Eu gostava muito dele, eu gostava muito do Grand Chase Gente, eu fui Eu fui no concerto, Long Live the Chase Que teve aqui no Brasil Quando o, o Grand Chase morreu, o pessoal da Level Up Falou, caralho, o Grand Chase morreu A gente ama tanto esse jogo Vamos chorar aqui, aí eles resolveram fazer um concerto com o, Eu não lembro quem tava cantando Nas músicas, sei lá, Lucas Neto Não é Lucas Neto Roberto Era o um cantor de verdade é, e aí, ele. E aí, e ele aí então, mais Lucas Neto. <risos> aí, tipo, aí tava todo mundo lá chorando. Reza além, inclusive, que a Level Up faliu por causa desse concerto aí. Gastaram <risos> todo o chorou. dinheiro deles pra fazer o, o, o Long Live the Chase. Comprei o um livro que mostrava o, um final da história feito por fãs, assim, tipo. Meu Deus. Com um mano. CD. Muito triste. Chor, choramos muito aquele dia. Foi, foi bem louco, mas. Assim, se faliu, não foi ninguém no show, né? Não, a Level Up faliu depois, assim...
2: Mas você falou que fal... Ela não faliu, ela está ali... Mas você falou que ela faliu por causa do show?
3: Não, é... Reza é a lenda que ela gastou muito mais dinheiro nesse show do que deveria, sabe? Foi um negócio meio assim da emoção, assim... Tipo, caralho, o Grand morreu...
0: Foi tipo o Rafa comprando o Switch OLED...
2: Isso... <risos> e falindo logo em seguida...
3: <risos> exato... Exato... É... Chorei muito... As pessoas estavam todo mundo chorando muito... E eu tô muito feliz que vai relançar a Grand Chase. A Kog vai cagar isso em 3 segundos. Primeiro, porque aparentemente ela vai lançar Grand Chase no estágio final dele, assim, né? E já era um estágio que eu já não gostava muito, né? Que tinha o um personagem de AP. O personagem de AP não era tão legal quanto o personagem MP. Era uns personagens que era meio que copiando a ideia do daquele outro, da Kog também. Aquele outro que veio pra substituir o um Grant Chase, como é que era o nome? Que o personagem, ele era masculino ao invés de ser feminino. Era tipo uma hélice, só que masculino. Dev May Cry. É o Sword, isso. Obrigado, chat. Quero uns personagens que parecia o personagem que saiu do El Sword. E. E não é não não legal o personagem de AP, não. Não é legal, não. Mas é. Mas saudades, do Chase, quero o e me dá mais Grun é isso. Depoimento emocionante, choramos.
0: Rafa, qual a diferença entre Grand e Maple Story?
3: Um anda bonito o outro elegante.
0: Entendi. <risos>
3: eu queria dizer aqui que
0: eu procurei no Google Big Big Chiclete e ainda existe. E hoje em dia, eu, mudou o logo. O Chiclete Big Big, ele tem como mascote emojis. Uau! Ele é jovem. Uou. Mas emoji é cringe, André. É verdade, ele não é mais jovem. <risos> tem aqui, agora Tem que é. Escutar a BTS. Isso. E, gente, pra fechar, vamos fechar com o Astral lá em cima? Uou! Porque Uou. eu quero falar Uou. sobre... Mais as
3: que grand chase?
0: É. Eu quero falar aqui sobre o Intellivision Amico. Esse console aí maravilhoso que até a Nankin vai aparecer pra mostrar a bunda aqui na live.
2: <risos> aqui é o que eu acho do talarico.
0: <risos> que, pra vocês aí que estão boiando né, no mundo do Intellivision Amigo, na. Et... Olha, na verdade, voltando, voltando. Vamos voltar um pouco mais no tempo, não é verdade? Intellivision, Porque... o que é isso? Intellivision, Foi um console lá dos anos 80, acho que dos anos 80 mesmo. Que competiu bem com o Atari. Atari 2600, ele foi um. Acho que foi dos consoles da época do Atari. Foi o que mais comeu o lanchinho do Atari ali. Mas não muito também. Mas, né, tem uma certa nostalgia. Television, ColecoVision um pouquinho também. Mas, né, principalmente Atari daquela época. Mas o Television, ele tem, tem um, um, certo, um certo carinho por pessoas de 40 anos. O Television, ele, ele tinha um controle muito curioso, né? Porque você tinha o console assim. E aí você tinha dois controles que acoplavam no console. Que eram um. Era, ele parecia um telefone, né, o controle, que você tinha o corpo do, do controle, assim, e vários botões, tipo, no formato de botão de telefone, né. E aí você tinha jogos que vinham com um overlayzinho que você colocava ali em cima do controle pra te falar o que, que era cada botão e tal. E tinha uns jogos, assim, raramente complexos até, é, de, de simulação de, de, de tanque e coisas assim. Era bom? Provavelmente não, nunca joguei. Não parecia bom, não. Mas, enfim... Corte para 2018, onde Tommy Talarico, sim, o Tommy Talarico do Videogame Live. Sim, o primo do Steve Tyler. Sim, o primo do Steve Tyler, que na verdade não se chama Steve Tyler, se chama Steve Talarico. E é. hoje você aprendeu uma coisa, viu? Toma aí. O, o Tommy Talarico, as pessoas gostam muito dele, né? Eu. É claro, ele fica pegando a mulher dos outros. <risos> eu já gravei um podcast com o Tommy Talarico. Se vocês eu sei é, disso. Pois é. E ele, ele foi muito simpático comigo, sempre foi muito simpático comigo, todas as vezes que eu interagi com o Tommy Talarico mas as pessoas e, e assim, quanto mais eu vejo... Ele anda com a galera errada, né? É, quanto mais eu vejo o que, que ele tá fazendo com esse negócio aqui, eu fico pensando, putz, se pá, não sei. Mas, né, estou aqui segurando minha lanterna por Tommy Talarico se provar ser ainda uma pessoa muito legal. Vamos, vamos ver, vamos dar o benefício da dúvida. Mas o que tá acontecendo é que em 2018, Tommy Talarico anunciou que ele tinha adquirido de alguma forma os direitos sobre a marca Intellivision. E ele iria lançar um novo console da marca Intellivision, o Intellivision Amico. Para não, não confundir com Amiibo, nem com Amigo. E esse novo Intellivision ele iria pegar parte das ideias né, do, do console original e modernizá-las para uma nova, um novo público. Principalmente o, em questão do controle, né, que ia ser aquela ideia é, do controlezinho num formato mais retangular, mais espichadinho assim, do que costumava ser. No lugar da, dos botões de, de telefone teria uma tela, e um disquinho ali também, que serviria como um D-Pad e outras coisas. E a ideia é ter esse controle super intuitivo, super simples, pra todo mundo poder jogar, né? Toda a família se reunir na frente da TV e jogar, tal qual nos tempos de outrora, quando os videogames eram realmente bons. Uou, vamos reviver aquele momento. Os tempos de outrora se dizem do Nintendo Wii, é isso? <risos> Não, é total, porque é o, é, é o Wii U essa porra, né? É o controle com tela. Parabéns, <risos> você criou o Wii U, o console mais fracassado <risos> da, ah, da história da Nintendo, assim U, fora o Virtual Boy, né. E aí ele anunciou em, em, em 2019, com planos para lançar em outubro de 2020, né, aí teve pandemia, atrasou um, um bocado as coisas aí. E desde 2019 ele já tá recebendo, já, tá, já viu pré-venda, né, e entrou naquele FIG também, se não me engano, para pegar um pouquinho de, de crowdfunding ali, uns investidores. Que é. deu
2: errado. É. E tinha aquela parada, né? Que o dinheiro que apareceu lá não era de pessoas apoiando, era que eles colocaram pra inflar.
0: Eles, é, eles investiram um dinheiro ali pra dar uma impressão maior de, de interesse, né? Todas as vezes que eles tentaram alguma coisa com crowdfunding, é, não, não, não resultou em muito interesse de ninguém de verdade mesmo, aparentemente. Mas eles estavam tentando, né? Não, não, não posso criticá-los por tentar. E de cara, assim, já vem um, uma... Algumas coisas meio estranhas como isso, né? Algumas coisas da, da, da filosofia deles de, de ter esse papo de... Não, a gente vai trazer os jogos como eles eram antigamente, antes dessas bobagens de hoje em dia, como DLCs e atualizações e jogos 3D. Quem gosta de jogos 3D, não é mesmo? Vamos trazer os jogos bons do passado, porque é isso que fazia eles bons, ser 2D e não ter <risos> DLCs e atualizações. É isso que fazia os jogos serem bons.
3: E nem eram tão bons assim, vamos falar a verdade.
0: <risos> pois é, né? A gente jogou o Metroid, é, o primeiro Metroid recentemente aí. E, pô, um, um, um patch, petzinho ia cair nossa, bem nele, né? faria bem ali, viu? É, mas enfim, o Intellivision amigo tinha sumido do meu radar aí. Fazia tempo que eu nem pensava mais em Intellivision Amico. E aí, na E3, ele reapareceu. Né, deu as caras de novo ali. Deu um dinheirinho pro... Pro Jeff Keighley. Pro Jeff Keighley. É, fez um, uma apresentação ali mostrando é, alguns jogos, mostrando na entrevista com... O Tom tá ali com algumas outras pessoas, assim, falando do, do console. E tá com a data fixa ainda pra lançar em outubro de, desse ano, né? Ou seja, daqui a três meses, mais ou menos. Ele ainda tá sendo vendido por 250 dólares. Preço de um Ai. Switch. Preço de um Switch. Ou, se você comprar na pré-venda, 100 dólares. Caralho. <risos> é quanto? Que é, 100 dólares. Que é assim que você bota fé num console, né? Quando ele é vendido tipo chocolate no metrô, que é tipo... Olha, um é 20, mas se você comprar 5, paga 5. É. <risos> é tipo isso. E aí, tipo, juntaram algumas coisas estranhas aí nisso. E algumas pessoas repararam em outras coisas estranhas. E teve um artigo da As Técnica falando sobre o estado atual do, do Intellivision Amigo. Que, por exemplo, para um console que tá pra ser lançado em três meses, mais ou menos. Ninguém fora do círculo de amigos do Tommy Talarico, né, jornalistas <risos> ou mesmo influenciadores diversos aí, realmente conseguiu pegar o console ou ver ele funcionando ao vivo, ou, ou mesmo uma coisa que foi zoada um pouco é que todas as artes promocionais são claramente stock footage, né, são aquelas famílias felizes assim, que as pessoas acharam a foto original, ela tava segurando um controle de Playstation, mas aí <risos> substituíram por um controle de, de amigo, e... Tem pouquíssimas imagens, realmente, onde você consegue ver, ok, o, o, o console está funcionando. Tipo, tirando pessoas... Ah, eu tô aqui me movimentando com um controle na mão, né? Tipo, fica uma coisa meio... Mas, peraí, vocês não já deveriam ter isso à plena disposição para fotografar e filmar e, e, de fato, mostrar isso funcionando para valer? Então, isso deixou a pulga atrás da orelha de algumas pessoas. E... Tem outras coisas. Por exemplo, eles falam que ao, todos os jogos do, que vão sair com o um Amico... São exclusivos, mas tem muitos jogos que já saíram para outras plataformas e que são jogos antigos, até de dois ou mais anos atrás aí. E esse repórter do Ars Técnica, que fez a matéria, ele teve acesso ao portal dos desenvolvedores do, do Intellivision Amico, que, por engano, foi liberado sem senha, sem nada, para quem conseguisse entrar lá no site e ver, né, que normalmente são informações que seriam restritas a desenvolvedores, né, pessoas que estão desenvolvendo pro console, mas eles... Tiveram esse acesso por um tempo, eles esqueceram de colocar a senha, e até o, o site hoje em dia ele está arquivado no archive.org. Então você consegue ver esse portal do, do, do desenvolvedor, onde tem informações que é, jogaram uma luz aí sobre o que é de fato o Intellivision Amigo, com alguns detalhes sobre o hardware dele. A mais interessante dessas informações é que, em questão de performance, ele é comparável ao celular ZTE Z Max Pro, que é um celular de 2016, que em 2016, custava 100 dólares. <risos> e é um celular, então você tem que considerar que ele tem tela 1080p, ele tem câmera, ele tem uma caralhada de outras coisas ali que o, o amigo, né, ele, ele não necessariamente tem, mas você pode perguntar, não, mas eles têm esses controles aqui com telas e tal, e os controles em si devem ter um, um chip, né? um sistema on chip é, dedicado, e você está correto, né, você está correto. Só que esses dois controles, o sistema chip que eles têm é um Express If ESP32, que é um, um chip desses super baratinhos para você colocar em coisas de internet das coisas, assim, tipo, ah, minha geladeira, vai ter um negocinho aqui, precisa de um chip. Minha luz! É, é exatamente, umas, umas paradas assim. E esse chip comprado em, em lote, cada um custa 2 dólares. O Alessandro falou, tenho 20 na minha mesa. <risos> Olha aí. Então é um, é um chip muito, muito, muito baratinho e muito pouco potente, né? Tanto que eles falam que nas na, na, especificações, que esse, esses controles, a resolução da tela deles é 320 por 240. E tudo que for rodar nele tem que ser é, gerado, tem que ser feito, tem que ser encodado, tem que ser criado em HTML-CSS. Uau! E tudo junto, todos os assets do que vai rodar no controle, não pode passar de um mega. De tão, assim, limitado que a parada é. Então você não vai ter coisa de verdade ali. Vai ser como, sei lá, o, o, o sei lá o menu, vai ser a coisinha do Dreamcast ali, que vai ter um bichinho, um gif de um bichinho mexendo, assim. E não tem tanta possibilidade, assim. Outras coisas engraçadas que eles acharam nesse portal do desenvolvedor é um trecho onde o Tommy Talarico tá falando do... É, do porquê que vai funcionar, né, e ele cita isso, tipo, isso de tela no controle é, nunca deu certo antes, né, tipo, o Wii fracassou mesmo, né, que coisa. E, tipo, ele, ok, você sabe disso, você tá tentando fazer o que a Nintendo não conseguiu fazer, parabéns. Boa sorte aí. E é uma das melhores coisas é um, uma, uma imagem, assim, escrita com letra preta num, num, numa textura de pergaminho, que são os 10 mandamentos do game design da Intellivision. Ah, nossa, senhora. E é... O, o preâmbulo disso é o... o, o Tom está escrevendo num estilo meio bíblico, assim, falando... E então ele trabalhou em vários jogos e descobriu com essa experiência os 10 mandamentos do, do, para você fazer um jogo bom, que são os seguintes. Todo jogo precisa ter... E isso são os jogos que ele... Né, o tipo de jogo que ele quer no Intellivision amigo. Todo jogo precisa ter uma classificação etária de livre. Todo jogo precisa ser jogável com pouquíssima instrução. Todo jogo precisa ser balanceado para permitir que jogadores de vários níveis de habilidade se divirtam. Todo jogo precisa tirar nota 7 de 10 ou mais no controle de qualidade em televisão. Todo jogo precisa custar menos de 10 dólares. Todo jogo precisa utilizar os controles em televisão oficial, trademark, né? Não copia comédia. Todo jogo precisa ser 2D ou 2.5D Modelos 3D são ok, mas nada de mundos livres em 3D Ah, esse aí é o pessoal do canal da Nintendo lá que você tava assistindo <risos> Quer dizer, o contrário, né?
3: É o contrário, né? Porque pra eles tem que ser 3D É o Play 1 de novo essa porra
0: Todos os jogos precisam ser exclusivos do Intellivision Nada de microtransações ou DLC e todo jogo deve tentar incorporar multiplayer ou modo de dois jogadores se possível. E aí ele complementa aqui. Galera, o molho secreto dos videogames é humor. Sim, mesmo em jogos sérios, humor é a coisa mais difícil de se fazer. Não precisa fazer a pessoa rir alto, mas o jogador deve se sentir divertido. Pergunte-se se um Angry Birds seria um sucesso se o jogo fosse chamado O Jogo da Catapulta, sem pássaros explodindo e etc. Adicione humor ao seu jogo e imediatamente se distanciará da competição, já que a maioria nem tenta. Humor entretém tanto homens quanto mulheres. Então você já dobra a sua audiência.
3: É um pensamento Ai, realmente muito lógico. E essas mulheres, viu?
0: Exato.
3: E, e aí,
0: é quando a, o, o, o cara do ar Técnica postou essa matéria, o Tom talaria tá que ele se derreteu no Twitter, ele ameaçou de processo... Falou que o cara tava roubando o, o, informações secretas do console, sendo que ele, né, tipo, tinha vazado a parada publicamente na internet. E, é, 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 assim, é essa coisa do, do, do jeito que o Tom Talarico ele tá reagindo com críticos, é, é um pouco engraçado, assim, porque... É boomer. Ele, ele parece que ele faz o ego search, né? Ele deve ter uma aba no Twitch Deck que é procurando mentions do nome dele. E do amigo? E do amigo, né? Então, toda vez que alguém aparece, é, brota. É tipo quando você fala da monarquia. Brota um monarquista pra falar <risos> com você, assim, é, é meio que assim, então, qualquer pessoa que aparece, né, você ah, vai ver as respostas que o Tom Talley dá, são pra pessoas aleatórias, assim, falando alguma coisa mal do Intellivision, ou falando alguma coisa dele, assim, e ele vai lá pra responder, e tem umas coisas estranhas também, tipo, algumas comunidades do Intellivision, tipo, fóruns ou Reddit e tal, eles estão muito defensivos, sabe, não sei se são. Uma, não sei como é que é. Se é uma patota do, do Tom Talarico que tem influência nesses lugares ou o quê. É tudo ele. Tem, é, tá Vai tudo ele. É tudo dele. fake dele. Mas a, a galera fala mal, né, do, do, do jogo, ou, ou questiona alguma coisa, imediatamente banido. Em comunidades de retro, assim, tipo, ou do Intellivision, ou comunidades tipo Atari, Atari Age, essas coisas, assim, em alguns, em alguns lugares ali. Em alguns desses lugares não é possível se ter uma discussão sobre o que, que realmente tá acontecendo com o, o, o console. Então, assim, é meio esquisito. É tudo meio esquisito, né?
3: Ah, tá tudo normal. Tá é tudo, tudo normal. normal isso daí. Fica-se
0: meio preocupado porque supostamente é um jogo que vai lançar em três meses. Um, um console que vai lançar em três meses, né? Pode ser que tenha um sucesso, né? Pode ser. Aonde? Não sei, mas, eu não, né Com esse preço, com esses jogos... Porra, 100 dólares, não é venda assistir?
3: <risos> não, mas se fosse 100 dólares o produto final... Eu falei, tá bom, talvez ele encontre aí um, um público. Talvez ele botar uns Jogos Gospel e fazer uma, uma, uma campanha na Universal, sabe? Talvez, mas... Hum, 250 dólares?
2: Não, é 100 dólares na pré-venda. Não, você, não, você não acredita. Eu, eu, é que eu não quero dar dinheiro para essas pessoas envolvidas nesse projeto. Mas dá aquela coceirinha de ver o desastre acontecendo, sabe?
0: Dá um pouco.
3: Mas você pode ver pela internet à é distância, não precisa... Não precisa comprar, não.
2: Exato. Oh, o já estava falando do Playdate, né? Aquele com o console da Lava um uhum. Ele é muito mais interessante que o amigo Muito mais bonitinho também. Hein? É, não que ele vai aparecer muita coisa também, mas... Também não, mas... Né? E é mais barato? É mais barato. Uau! Mas é... fica aí, né? Como que isso aconteceu? Será que ele tropeçou nos direitos? Aí ele, putz, eu vou comprar isso aqui, mas... né? É um nome que as pessoas talvez lembrem. De certo modo, é inteligente, porque ele tá conversando ele com... Fingindo, né?
0: É. É, é porque ele tá, ele tá falando com uma galera que sente saudade né, do, do, dessa época, né? São pessoas que repetem realmente esse, esse argumento de que... Antigamente o jogo era bom, antigamente não tinha DLC e microtransação. Hoje em dia eu ligo meu console e tem 70 quilos de download. <risos> e Quilo? realmente tem, tem essa galera. É, pessoas que se veem no discurso dele... É, não sei se é um número bom não, tanto que todas as campanhas eram erradas. É, porque assim, tipo, de fato, DLCs esse, em excesso, né, a dependência no, 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 no update de dia 1, né, e tudo mais, pra consertar problemas que você deveria ter consertado antes, esse tipo de coisa, pode vir a ser um problema? Já, já foi abusado? Com certeza. Mas dizer que, como um todo, isso não é uma coisa maravilhosa, né, é uma... Você jogar isso tudo fora porque pode ser abusado aqui e ali, é, versus todo o benefício que isso traz.
2: E sem contar que é, tipo, é, um, é um celular de 2015. É exatamente. Que você tem que
0: programar em HTML. Sim. Espe é, especificamente o do, da telinha, né? O do o jogo normal, ele oh. aceitou outras hein? ok Mas okay. Se,
3: se eles pegarem um jogo do Clique Jogos aí e botar num...
2: Pois é. Será que roda flash? Se roda flash já é uma vantagem. A coisa mais interessante que eu vi nesse vídeo que tá passando aqui é que vai ter Telestration. Tem. Mas a Telestration a gente pega três folhas de sulfite e faz aqui, né? É verdade. E eu acho que esse Telestration
0: aí é o Telestration de celular. Ah, tem de celular? Eu sabia. acho que sim. Eu acho que esse é um dos jogos que já saiu pra outras plataformas e... Mas tem que ser exclusivo, André. Pois é, né?
3: E assim, gente, Telestration, celular, a gente joga aquele lá que é muito mais legal. Aqui é que é André, que a gente joga esses dias.
0: É o não. Gartic que Fone. Gartic Phone.
3: Gartic Fone, porra. É verdade. Se o,
0: o Intellivision Amigo for compatível com Resident Evil 4 e jogos de Zeebo, aí eu vi vantagem.
3: Não, porque não pode jogo 3D, André. Como é que ah, vai é, jogar né? da Resident Isso Evil 4? Aí é foda mesmo. Não pode? O talarico tá de talarico. Vai
0: ser side-scrolling. Isso. Faz, faz o.
3: Não, e assim. E, e, ó, vamos adereçar o elefante branco na sala? Sou eu, pode falar, vai. Parece ser uma bosta controlar com esse controle. Parece Qualquer horrível, jogo, né? né? Parece
0: horrível, é realmente. Porque
3: é porque um, é um. Primeiro, você vai ter que controlar várias coisas ali na tela de toque, né? Sim, ele tem dois
0: botões físicos também, mas
3: sim. Tem é, muita não, coisa que 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 ele não. tem quatro, né? Dois de um lado e dois do outro é? lado. bom, então é isso. É, mas assim, não parece ser bom. Não parece ser bom. De... Nossa, que saudade do meu televisor de ficar rodando aquela maneira Não. Ó, o Bruno Brad perguntou: vai ter emulador desses
0: videogames? Já tem, chama o BlueStacks. Chama. É, Andrade. Então é isso, gente. É, com, terminando. Lá em cima, né? Lá em cima! É. é. Como a gente sempre termina aqui. Talarico, tá é. né? Pior que o
3: Talarico foi super legal comigo. Ah, mas, né? Tem gente escrota que é legal, às vezes. É, e, e ele é amigo do, do. Ele tá de. Tá lá de Kajê, com o moço do Airfordinho, que é um filho da puta,
0: babado. Mas é que assim. Ele só vai ser escroto se ele der um golpe. É assim, ele tá,
2: ele tá super protetivo. Prote protetível
4: protetor. do console dele, protetor ele deve tá
2: ter o, a, a, o dinheiro da vida inteira dele financiando é, essa eu porra
0: entendo, eu entendo ele sendo, ele tá sendo escrotinho na internet, de fato, né, ameaçando o processo jornalista, escrotinho uma porra, né, ele tá num momento aí, ele tá tentando fazer um controle de danos ele tá
2: desesperado, né ele não tem PR, ele é a única pessoa trabalhando é. nessa empresa, ele fez o jogo sozinho é verdade, o console. Ele, você,
3: pra... nossa por que que ele não tira foto real com as pessoas, porque só tem ele só tem ele na empresa, não tem mais ninguém. E as, as fotos de verdade é ser ele no sofá com o negocinho. Aí em outro sofá com o negocinho. A montagem, três dele rindo pra TV. <risos> <risos> Isso é muito triste. É...
4: De
0: é, eu é... quero ver eu quero ver essa parada de sair, chegar na casa das pessoas. Porque se chegar na casa das pessoas, e for o que ele prometeu, pelo menos, porque ele não tá prometendo muita coisa. <risos> Ele tá prometendo que vai ter jogo 2D. Ele tá dele. prometendo que vai ser uma merda. É, você lê o que vai ser, você fala, pô, isso provavelmente vai ser uma merda. E nisso ele tá sendo honesto, entendeu? Sim. Se todo mundo receber e for uma merda, tá tudo certo. O meu medo é ele dar um golpe, fugir as ilhas Caimã aí. Chegar no um tijolo.
4: Não,
2: Com o dinheiro dá, dá pré venda, pedir, pedir ajuda pro Steven é, Tyler pra escapar dele, da pra venda? É. Quantas pessoas Eu será acredito. que compraram? Acho que umas 50. Será? Eu acho que pouco. Não,
3: ó, 50 vezes 100. Ele não vai escapar com é, 5 mil dólares aí. Ele pede ajuda pro primo
0: dele, Steven Talarico. É, ok. A, a, a é... prima de segundo grau dele, a Liv Talarico, ela chega cavalgando no <risos> cavalo assim. E aí
2: ela derruba todos é, os críticos isso, com não. a água. Aí ele vai estar
3: tá na, na fronteira, água. assim. Isso. Aí ele vai, meu Deus, eu preciso escapar. Aí vai chegar o Dom.
2: Vai vir os gados de água. você vai
3: escatar porque você tem o poder da família. Aí ele pá, isso. tira com a shot, ganhando o pessoal Puts. da fronteira.
2: 2007, lembra em 2007, quando a gente achava Talareco, o talarico, cara mó legal...
3: Tipo, pô, tá trazendo videogames
2: live pro Brasil, Eu cara, quero viver com, nesse mundo com, com ainda. Um concerto de música de videogame, olha que maneiro, porra, cara. Porra,
0: eu tava lá e tocou a musiquinha do Chrono Cross, chifre. Pô, maneiro pra caralho. Foi muito emocionante. A Akira
3: Mauco tava lá e bateu a guitarra. Eu tirei uma foto com a Akira Mauco por causa do Tommy Talarico. Como é que eu posso ter raiva do Tommy Talarico? É, porque ele não cometeu talaricagem com você. Por isso que você... <risos> ainda. Você ainda. tá aí de boa. <risos> Mas, ó, abre esse olho aí. É.
0: Tentando é. abrir esse olho... Esse é mais um vértice. Oi. Eu... Podia
3: o um jogo da Smith,
2: aquele de arcade, né? Podia ter, podia ter.
3: Você não tem que falar seu nome?
2: Eu sou o André Campos. Ah, acabou, desculpa, eu sou Eduardo Sushi.
3: Eu sou o Rafael Quina. E eu sou o Fernando
0: Muncioni. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.